0: Das rasenfunk tribünengespräch
1: Ja, ich äh, habe gestern auch, als wir so ganz hart gefeiert hatten, habe ich
0: äh, drei Glas Wein getrunken, aber halbe nur. Und äh, ich weiß ja, was auf mich zukommt und dementsprechend verhalte ich mich. Wir haben ein Defizit an, an Durchblick und ja, an Durchblick und. Wer an, hat den? Sie als Aufsichtsrat genau, oder? Wir haben ein Defizit alle an durchblickt. Weder ich noch einer meiner Familienangehörigen sind oder waren in irgendeiner Form an einer Spielerberatungsagentur beteiligt. Weiterhin haben weder ich noch einer meiner Familienangehörigen jemals Geld oder andere finanzielle Zuwendungen durch einen Spielertransfer erhalten. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, meine lieben Freunde, dass ich jeden, der etwas anders behaupte, ab sofort strafrechtlich verfolgen werde.
1: Anlass für die Insolvenz
0: des fck war ganz sicher die Covid-19-Pandemie. Ursache war der schleichende Niedergang und das fehlende Fortune bei der Neugestaltung. Ein Thema und jede Menge Nachspielzeit.
1: Das waren 22 Jahre Fußballgeschichte im sehr sehr schnellen Schnelldurchlauf. Hallo und herzlich willkommen. Liebe Hörerinnen und Hörer zu Tribünengespräch Nummer 42. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer bei Twitter und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einer Sendung zum ersten FC Kaiserslautern und dem was da passiert ist. Den aktuellen Anlass werden wir gleich besprechen und dann tauchen wir tief in die Historie ein. Ich könnte das nicht alleine tun. Ich habe es in der Vorbereitung getan und mich für fürchterlich verheddert in all den Irrungen und Wirrungen. Da, deswegen bin ich froh, dass ich zwei Gäste hier habe, die mir helfen werden, da die Fäden zu trennen und das alles sauber nebeneinander zu legen. Und ich begrüße zu seinem Rasenfunkdebüt Moritz Kreilinger vom kicker at m-Kreilinger auf Twitter. Hallo Moritz. Hallo Max. Sehr schön, dass du mal mit dabei bist und herzlichen Dank an dieser Stelle dann auch an Sebastian Zobel vom äh, SWR, die ja auch inzwischen einen ersten FC Kaiserslautern-Podcast haben. Nur der FCK heißt der fürs Vermitteln, Sebastian. Du hast zwischen Moritz und mir vermittelt. Bei Twitter bist du der AdTwitteryDo. Servus, schön, dass du wieder da bist, Sepp.
0: Servus, Max. Ich freue mich auch, dass ich wieder dabei bin.
1: Ja, ich glaube, die Hörerinnen und Hörer freuen sich auch sehr. Der der Lautern-Kurzpass, den wir zwei ja eigentlich schon längst aufgenommen haben wollten, der kurzfristig ins Wasser fiel, er ist wirklich heiß ersehnt und deswegen ist es jetzt noch besser, dass wir ein Tribünengespräch draus machen können. Ihr macht euch keine Vorstellung, wie viele Nachfragen ich genau nach die, zu diesem einen Thema bekomme. Das ist. Ja, jetzt ist jetzt wirklich kein, kein Kokettieren, aber lautern, lautern hat eine, hat eine Strahlkraft. Ich weiß Strahlkraft. Nicht, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, hätten wir ein Phrasenschwein, ja. müsstest du jetzt schon was reinwerfen, ja. weil ich wusste, dass jetzt Strahlkraft kommt.
1: Man, man, weiß auch nicht so ganz, ob das irgendwie die Faszination ist, die halt auch irgendwie Trash TV hat. Tiger. Also, man weiß es nicht, ist das jetzt ein Tiger King Grund, warum wir uns für Lautern interessieren? Oder ist es halt doch, weil es Gründungsmitglied der Liga ist? Aber auf jeden Fall interessieren sich viele. Hörerinnen und Hörer für Laute. Das ist.
0: Man, man kann auch nicht so wirklich weghören, so ging es mir gerade beim Intro schon. Ich hatte so eine Mischung aus mhm. äh, Lachen, Weinen und es hat sich alles zusammengezogen, und aber es, es war Wahnsinn. Das äh, hast du echt auch schön zusammengestellt großes Lob an der <lacht> Stelle.
1: kann ich mich in dieser Art und Weise nur anschließen. <lacht> ja, danke, es war so schwierig sich zu entscheiden, welchen der O-Töne ich nehme, das glaubt ihr nicht. Aber irgendwie wollte ich dann doch auch nochmal von Stefan Kunz angeschrien werden, ich dachte... Naja, das musste sein. Also, aber bevor wir uns jetzt gegenseitig hier nur Lobhudeln, das soll ja auch nicht sein, danke ich erst noch, Lobhudel ich doch erstmal noch ein paar Hörerinnen und Hörern. Und zwar Ivi 1960, Bernie, Henrietta 7504, Coupon, Stechos Kaktus, dem Grasnarbensammler Daniel S., dem Würzburger Massimo, dem Ed Vollraute, ganz herzliche Grüße und Adlermatze. Denn sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und unterstützen den Rasenfunk. Wie ihr das tun könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de slash unterstützen. Ich freue mich, wenn ihr helft, dass der Rasenfunk weiter Werbesponsoren und Paywall frei bleibt. Danke euch dafür. Aber jetzt, jetzt, jetzt starten wir. Jetzt hören wir auf mit der Lobhudelei, sondern gehen rein ins Thema FCK. Lass mal mit dem aktuellen Stand beginnen. Sebastian, nachdem wir zwei ja quasi fast monatlich Nachrichten austauschen zu Lautern und wieder und wieder unsere Sendung verschieben, da hast du jetzt die Ehre, uns mal einzuführen. Was ist denn jetzt der aktuellste Anlass, über Lautern zu reden?
0: Naja, der ganz aktuellste Anlass über Lautern zu reden ist, dass ähm, der FCK einen Antrag auf ähm, Eröffnung eines Interventionsverfahrens in Eigenregie gestellt hat. Also wir sind jetzt quasi, äh, wir haben ja immer von den verschiedenen Worst-Case-Szenarien gesprochen, auch in der Vergangenheit schon, und was nicht mhm. noch hätte alles kommen können und wie tief man noch hätte fallen können. Ich glaube, jetzt ist man endgültig äh, an diesem Worst-Case äh, angelangt, aber ich glaube, dieses Worst-Case-Szenario. Könnte tatsächlich am Ende gar nicht so äh, schlimm sein. Also viele äh, schlagen ja beim Wort Insolvenz direkt äh, die Hände über den Kopf zusammen und äh, würden da am liebsten anfangen loszuschreien. Ich glaube aber im Fall des FCK ist es tatsächlich jetzt letztendlich die letztmögliche äh, Möglichkeit gewesen, noch irgendwie das Ruder rumzureißen und am Ende könnte tatsächlich ein gestärkter FCK daraus hervorgehen. So zumindest meine Meinung
1: blühende Landschaften. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
0: Das klingt vielleicht ein bisschen zu blühend, aber der Moritz hat ja schon auch noch eine Meinung dazu.
1: Ja.
2: In, Im ersten Moment wirkt es natürlich komisch, dass, dass der erste FC Kaiserslautern auch seine Insolvenz sehr, sehr positiv und, und als, als Chance verkauft. Ähm, doch bei genauerem Hinsehen weiß man, oder oder, oder merkt man, dass er doch damit Recht hat, weil das große Problem des ersten FC Kaiserslautern in den letzten 20 Jahren waren eben die Altlasten, die er immer wieder vor sich hergeschoben hat und aufgrund dieser Altlasten konnte er sich eben nicht entwickeln, er konnte nie nach vorne schauen, sondern hat immer nur zurückschauen müssen und durch diese Insolvenz könnte er sich jetzt halt dieser Altlasten entledigen.
1: Ja, das stimmt natürlich, aber da hängt ja noch auch dann was, was Lizenzrechtliches dran, also weiß man denn da schon genaueres, was es denn dann eigentlich für den Fußballverein Kaiserslautern bedeuten würde, Ligazugehörigkeit und andere Themen?
0: Naja, also wenn es jetzt erstmal so bleibt, wie sie es geplant haben, dann wird sich lizenztechnisch wahrscheinlich nicht viel ändern, wir haben ja den Fall ähm das, also wir haben ja diese, die besondere Zeit, in der wir im Moment einfach gerade leben, nämlich die Zeit in der Corona-Pandemie und das hat natürlich ja auch bei den Fußballfunktionären dazu geführt, dass ein Umdenken hat stattfinden müssen, weil der 1. FC Kaiserslautern ist ja nicht der einzige Verein mit finanziellen Problemen, die jetzt durch Corona nochmal ein bisschen stärker wurden und äh, hat natürlich die Tür aufgemacht und den, man kann schon fast sagen, roten Teppich ausgerollt, indem der DFB in dem Fall gesagt hat, wer jetzt Corona-bedingt quasi Insolvenz anmelden muss, dem ziehen wir keine Punkte ab. Normalerweise kriegt man da ja neun Punkte abgezogen Hm. und in dem Fall ähm, hat sich der FCK quasi diesen Punkteabzug gespart.
1: Und ist es denn auch Corona-bedingt, eurer Einschätzung nach? (lacht) Naja,
0: es ist ist
2: zumindest in letzter Instanz jetzt Corona-bedingt. Aber keiner kann versichern, ob es nicht auch ohne Corona in diesem Sommer zu diesem jetzigen Zustand gekommen wäre. Hm. Die Verantwortlichen sagen, sie waren in... ähm, ja, sehr verheißungsvollen Gesprächen, auch mit möglichen Geldgebern, um eben die entstandene Lücke, die in diesem Sommer Roundabout about 15 Millionen Euro betragen hätte, äh, zu schließen. Beziehungsweise auf die 15 Millionen Euro ist sie erst nach der Corona-Krise in der Corona-Krise gestiegen. Vor der Corona-Krise haben wir von Roundabout about 11 Millionen gesprochen. Doch ob diese Summe tatsächlich zusammengekommen wäre, das weiß niemand und das bleibt auch rein hypothetisch. Deswegen ähm, ja, ist diese Frage nicht abschließend zu ent-
0: Ich ich glaube, eine Sache muss man nochmal sagen, der Moritz hat es ja schon gesagt, der FCK hat einfach über Jahre hinweg diesen Schuldenberg, der mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner war, vor sich hergeschoben. Und hat einfach nie wirklich komplett es geschafft, einen Schnitt zu machen und quasi einen Neuanfang wirklich zu starten. Es gab natürlich zig Neuanfänge in der Vereinsführung. Es gab äh, neue Spieler, neue Trainer, neue Funktionäre. Das war alles da. Aber die Schulden waren immer da. Und vor allem, was wir ja auch immer wieder besprechen und äh, auch um das nochmal den Hörern klarzumachen, ein ganz entscheidender Faktor ist halt nach wie vor dieses Stadion. Der Betzenberg, die meisten werden es kennen, das Fritz-Walter-Stadion, ist ohne Zweifel ein ein tolles Fußballstadion, auch in der dritten Liga nach wie vor eins der der schönsten, muss man glaube ich immer noch sagen, in ganz Deutschland, auch wenn es ganz viele tolle Stadien gibt. Aber es ist in dieser Dimension, in der es ist einfach ein unglaublicher Klotz am Bein für den Verein, für den den FCK in Sachen Betriebskosten, in Sachen Pachtkosten, das Stadion gehört ja nicht dem FCK, sondern einer städtischen Stadiongesellschaft und allein dieses Paket Stadion macht es vor allem in der dritten Liga fast unmöglich irgendwie finanziell ordentlich zu wirtschaften.
1: Und da hat man jetzt dann eben einfach durch die Insolvenz für alle Hörerinnen und Hörer, die das nicht so genau vor Augen haben, die Möglichkeit, einen Schuldenschnitt zu vollziehen. Also im Grunde ist eine Insolvenz so, alle Bücher werden aufgemacht und es kommt ein unabhängiger Insolvenzverwalter rein, wobei wir hier jetzt eine Insolvenz in Eigenregie haben. Aber alle Gläubiger haben jetzt eine gewisse Zeit, ihre offenen Forderungen an den FCK darzulegen. Und dann wird entschieden, wer noch bedient wird. Also sprich, es... Ja, das, das ist das, was eine Insolvenz bedeutet und so ist es eben dann überhaupt erst möglich, diese Altlasten abzubauen durch diesen großen Schritt, wenn ich das jetzt hoffentlich richtig erklärt habe. Es gibt ja verschiedene Arten einer Insolvenz. Es ist jetzt auch erstmal ja nur der, der Antrag oder der... der der Anlass der Eröffnung eines äh, Verfahrens, es gibt ja die Zahlungsunfähigkeit, die drohende Zahlungsunfähigkeit und die Überschuldung als jeweilige Gründe, eine Insolvenz einzuleiten oder dass sie auch zwangsweise eingeleitet wird. Wie liegen denn da jetzt die Verhältnisse, Moritz, beim ersten FC Kaiserslautern?
2: Es wäre in den kommenden Wochen zur Zahlungsunfähigkeit gekommen. Das heißt, der jetzige Grund der Insolvenzanmeldung ist die eben von dir angesprochene drohende Zahlungsunfähigkeit. Der erste FC Kaiserslautern hat ja jetzt ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung ähm, beantragt. Ob dieses Verfahren eröffnet wird, das ist auch noch gar nicht klar. Aber aller Voraussicht nach ist der Stichtag der 1. September und dann wird das Verfahren eröffnet. Rein theoretisch könnte der Verein sich auch bis zum 1. September noch mit seinen Gläubigern auch außerhalb des Verfahrens einigen mhm. und das ganze Verfahren auch wieder zurückziehen bzw. den Antrag zurückziehen. Doch ähm, nach allem, was ich auch bisher gehört habe und mit den Experten, mit denen ich gesprochen habe, ist es doch wahrscheinlicher, dass das Verfahren am 1. September erstmal eröffnet wird. Und dann ist es die Aufgabe des ersten äh, FCK-Seslauterns bzw. des Generalbevollmächtigten. Das ist ein Insolvenzrechtler, Dr. nein, ohne Dr. Dirk Eichelbaum, den sich der Verein an die Seite geholt hat, ein Insolvenzanwalt. Mhm. Ähm, und gemeinsam mit ihm erarbeitet der FCK jetzt einen Plan ein Plan, wie man die Gläubiger zufriedenstellen kann, um es mal ganz grob ähm, zu skizzieren. Und ähm, der Plan des ersten FC Geiserslautern ist, dass bis zum 31. Oktober, also zwei Monate später, dieses Verfahren auch schon wieder abgeschlossen ist. Das
0: ist ein optimistisches Vorhaben, ja, aber durchaus ja. umsetzbar. Okay. Und da muss man auch Ganz wichtig an der Stelle sagen, der 31. Oktober ist natürlich auch nicht ohne Grund gewählt, denn das wäre der 100. Geburtstag von Fritz Walter, der in diesem Jahr begangen wird.
1: Okay, sie wollen, also meinst du das jetzt ernst, ist es jetzt ernsthaft wegen des Geburtstages von Fritz Walter?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das ausschließlich deswegen ist, aber es ist natürlich ein sehr, sehr großes Ziel, weil diese 100 Jahre Fritz-Walter, das ist natürlich, muss man schon sagen, für Kaiserslautern und für den FCK schon ein großes Ereignis. Es wird dann eine große Fritz-Walter-Gala geben auf dem Betzenberg, da wird dann mal wieder äh, Politik... es noch geben? Wie äh,
1: zahlt man die denn? Also, also ja, och, sorry, wenn ich jetzt mal so jemand. hier Salz in gibt- aber das hört sich ein bisschen <lacht> bizarr an, ehrlich gesagt.
0: Es gab ja schon Fananleihen, vielleicht gibt es dann eine Gala-Anleihe oder so, nein, aber Spaß beiseite, das, ich glaube da wird sich immer jemand finden, weil es glaube ich auch nicht nur beim FCK Leute gibt, die viel für Fritz Walter übrig hatten und auch immer noch haben und er ja nach wie vor auch eine sehr wichtige Gesche- äh, Figur einfach in ganz Fußball-Deutschland ist, mhm. nicht nur für einen FCK, von daher, da wird sich sicher jemand finden, der die belegten Brötchen und den Sekt an dem Tag bezahlt, vor allem den Sekt, Fritz Walter war ein Sekttrinker. Es hat aber auch tatsächlich noch einen weiteren Grund, warum der 31.
2: Oktober angepeilt wird. Und zwar ähm, nimmt der DFB, der ja für die dritte Liga, in der der FCK aktuell spielt, zuständig ist, das äh, Zulassungs-, das Lizenzierungsverfahren am 31. Oktober wieder auf. Das äh, Lizenzierungsverfahren ist ja normalerweise bis Anfang März, Mitte März abgeschlossen, wo die Lizenzunterlagen eingereicht werden müssen für die kommende Saison. Doch das hat der DFB aufgrund der Corona-Krise ausgesetzt, um den Vereinen einfach einen Handlungsspielraum zu geben weil kein Verein hätte dieses Jahr Anfang März eine zuverlässige und seriöse Planung für die kommende Saison abgeben können. Und dementsprechend haben sie das aber auch den 31. Oktober gelegt. Das heißt, an diesem Tag muss der FCK die Zulassungsunterlagen einreichen. Sprich, er muss darstellen, wie er die Spielzeit 2020, 2021 bis zum Ende finanziell Mhm. durchgeplant hat. Das heißt, bis zu diesem Tag sollte er sich zumindest mal mit den Gläubigern so weit geeinigt haben, dass der Plan steht. Der Plan muss jetzt noch nicht unbedingt zu diesem Tag unterschrieben sein. Aber die Gläubiger müssen ihre Zustimmung gegeben haben und gewissermaßen braucht der Verein bis zu diesem Tag auch
1: zahlungskräftige Geldgeber. Das ist dann doch ein enger Zeitplan.
0: Das ist absolut ein enger Zeitplan. Definitiv, aber sie sind alle total optimistisch. Was was ich bemerkenswert finde, ich habe jetzt mittlerweile mit einigen Beteiligten gesprochen, Moritz natürlich ja auch, ähm, der Eichelbaum, den er gerade schon angesprochen hat, das ist dieser, wenn man über das Thema Insolvenz spricht, dann begegnet man immer wieder Begrifflichkeiten, die einfach total sperrig sind und die man vielleicht auch erklären muss und wo man sich selber auch erstmal reinarbeiten muss. Also Dirk Eichelbaum, der Generalbevollmächtigte, das ist eben sozusagen die die Insolvenzkompetenz in der Geschäftsführung. Also das ist ja auch nicht so, dass der FDK das freiwillig gemacht hat, sondern soweit ich weiß, sieht das Insolvenzrecht das auch vor, dass du dir, wenn du diese Kompetenz in dem Bereich nicht hast, dass du sie dir holen musst. und er ist Der berühmte deswegen Insolvenzverwalter, jetzt auch, der dann kommt, gen, genau der dann äh, auch quasi ähm, deswegen auch Teil der Geschäftsführung ist. und ähm, wir dürfen ja, jetzt natürlich- gerade
2: eine Sache nicht durcheinander bringen. Äh, der Insolvenzverwalter, der ja in dem Fall der Sachwalter ist, äh, genau. der wird vom Gericht bestellt. Der Generalbevollmächtigte, in dem Fall Dirk Eichelbaum, von dem Sepp gerade gesprochen hat, diese Expertise hat
0: sich der FCK dazu geholt.
1: Ah, okay, okay.
0: Genau. Also quasi bist- zwei verschiedene Positionen.
1: Okay, danke. Ja, und
0: über, da wollte ich nämlich eigentlich drauf raus. Also quasi es gibt einmal diesen äh, Generalbevollmächtigten, den Herrn Eichelbaum auf Seiten des FCK und es gibt ähm, den vom Gericht bestellten vorläufigen Sachwalter, also noch kein Insolvenzverwalter, das ist erstmal ein vorläufiger Sachwalter. Das ist in dem Fall auch ein, äh, ein Anwalt aus Frankfurt, kommt der, glaube ich, Andreas Kleinschmidt, der quasi die Gläubiger vertritt. Ganz vereinfacht gesagt ist der dazu da zu schauen, dass die Gläubiger da so so gut wie möglich rauskommen. Aus dem Ganzen. Und ich habe quasi mit beiden Parteien gesprochen, also einmal mit FCK-Seite, einmal mit Gläubiger-Seite, und die sagen beide, dass sie total optimistisch sind, dass das ein einigermaßen gutes Ende nimmt und auch der Gläubigervertreter, sprich der Sachwalter, sagt, er sieht dieses Worst-Case-Szenario, dass der FCK jetzt zerschlagen wird, überhaupt nicht. Okay. Und daher, man hat quasi zwei konträre Seiten eigentlich, die beide aber sich einig sind, dass das gut funktionieren kann. Also das finde ich allein schon mal ganz bemerkenswert.
2: Ich glaube, der ein oder andere Zuhörer wird sich sicherlich gerade fragen, ähm, ja wo dieser ganze Optimismus auch herkommt. Und wenn er bisher noch nicht äh, die Geschichte in den letzten Wochen, Monaten rund um den FCK verfolgt hat, ähm, ich glaube, muss muss jetzt hier an dieser Stelle mal gesagt werden, die Verantwortliche in Kaiserslautern haben in den letzten Wochen und Monaten mit vielen möglichen Investoren Gespräche geführt und haben auch in der letzten Woche nochmal konkrete Offerten, so hat es zumindest der Geschäftsführer Sören Oliver Vogt gesagt, erhalten. Aber alle möglichen Investoren, alle potenziellen Investoren haben zur Voraussetzung für ihr Investment in Kaiserslautern eben gemacht, dass der Schuldenschnitt kommt, weil keiner von denen will in diesen Berg voller Altlasten investieren, was, glaube ich, völlig verständlich ist.
0: Absolut. Das muss man sich ja einfach nur mal selber vorstellen, das sage ich immer. Man stelle sich vor, man wäre selber Investor und hätte ein paar Millionen zu vergeben und würde irgendwo was investieren wollen, dann würde man ja auch wollen, dass das Geld, was man da investiert, tatsächlich dafür genommen wird, um dann wieder was aufzubauen, um auch, sage ich mal, neue Spieler zu kaufen oder irgendwelche Infrastrukturen zu schaffen oder was auch immer, statt damit irgendwelche alten Finanzlöcher zu stopfen.
1: ja. Das stimmt natürlich aus Investorensicht, aber wie schätzt ihr denn dieses Vorgehen ein? Also Schuldenschnitt, klar, aber dann ja offenbar als Vorbereitung unter anderem, um eben dann sich wieder frisches Kapital von einem Investor zu holen. Und dann haben wir ja so typische Investordebatten. Und Sebastian, gerade wir haben ja im letzten Kurzpass mit Flavio Becker unter anderem darüber gesprochen. Dann ist wieder unklar, welche Motive haben Investoren. Machen sie es aus reiner Liebe zur Region oder wollen sie dann doch irgendwann Nein. an irgendeiner Stelle irgendeine Rendite sehen?
0: Also ich glaube, die die wenn es... Wenn es die Leute gegeben hätte, die aus reiner Nächstenliebe den SCK hätten retten können, dann wären die glaube ich schon lange da. Also es gibt natürlich immer mal wieder auch Leute, die sich engagieren, die aus der Region kommen. Es gibt so eine regionale Investorengruppe, die auch schon investiert hat. aber ich glaube, im Großen und Ganzen investiert so gut wie niemand in den Profifußball, ohne dass er da eine Rendite sehen will oder ohne dass er äh, Spaß daran hat, sich äh, sag mal sich, sich da zu verwirklichen in dem Profibereich und da ein Wörtchen mitreden will. Also ich glaube, aus reiner Nächstenliebe macht das wirklich keiner.
1: Und seht ihr das, wie bewertet ihr das? Das, also, das ist ja eine rein subjektive Frage, dann, ob man das kritisch sieht oder okay findet.
2: Man muss sich halt dessen bewusst sein, dass dieser ganze Insolvenzplan kein Kinderspiel wird. Wir reden von einem Schuldenberg, der sich inzwischen auf über 20 Millionen Euro angehäuft hat. Das heißt, da steht der ein oder andere Gläubiger an der Tür und klopft und will sein Geld haben. Ähm, Man muss sich nur dessen bewusst werden. Würden die Gläubiger alle Verhandlungen mit dem FCK abbrechen und sagen, wir lassen euch jetzt... äh, völlig pleite gehen und in ein Regelinsolvenzverfahren mit der Zerschlagung des Unternehmens, wo es danach den FCK in dieser Form nicht mehr geben würde. Wenn die Gläubiger das machen würden, dann würden sie so gut wie gar kein Geld erhalten, weil relevante ja. Vermögenswerte sind nicht vorhanden. Das heißt, der FCK bietet den Gläubigern jetzt in diesem Planinsolvenzverfahren, reicht, will er ihnen quasi die Hand reichen, aber diese Hand soll halt auch nicht äh, äh, zu weit offen sein. Dementsprechend aktuell ähm, das das letzte Angebot, das der FCK nach meinem Wissensstand den Gläubigern gemacht hat, war ein Schuldenschnitt von 90 Prozent. Das heißt, äh, von diesen, sagen wir jetzt mal 20 Millionen, ähm, würden 90 äh,
0: Prozent wegfallen. Mhm. Aber ich glaube, die Ursprungsfrage war ja, also das das war natürlich auch wichtig, was der Moritz gesagt hat, die Ursprungsfrage, wie man das Persönlich ich, dass quasi der Verein oder der Club nur so weiterleben kann, indem jemand kommt und viel Geld gibt. Das, genau. das wolltest du, glaube ich, wissen. Mhm. Ne? Natürlich muss man das, oder sehe ich das per se auch kritisch, nur du bist jetzt in Kaiserslautern an einem Punkt, wo es nicht mehr anders funktionieren wird. Mhm. Und an dem Punkt sind ja viele andere Vereine auch schon. Aber du kannst dich jetzt entscheiden, entweder du gehst diesen einzig möglichen Weg und suchst dir eben Geldgeber von außen. Oder du sagst, okay, dann müssen wir das Kapitel jetzt hier beenden, weil es wird nicht anders funktionieren. Man hat es jahrelang versucht, es funktioniert nicht. Man wird es nicht hinkriegen. Natürlich muss man das per se kritisch sehen, und ich bin auch, ich bin auch jemand, der, ich sag mal, eher der Fußballromantiker ist und eher so die Vorstellung hat von. Ja, und eigentlich finde ich das alles mit dem eingetragenen EV und so weiter viel schöner, wenn alle Profivereine keine, keine AGS ausgelagert hätten und so weiter. Aber ich glaube, je länger man sich damit beschäftigt, umso mehr muss man sich von dieser Vorstellung verabschieden. Das funktioniert einfach nicht mehr und vor allem nicht an einem Standort wie Kaiserslautern. Man muss ja auch immer sehen, wir reden von Kaiserslautern. Natürlich ist Kaiserslautern und die ganze Region, die Pfalz, auch total Fußball begeistert Und der FCK hat einen unglaublich großen Rückhalt, nicht nur in der Region, sondern natürlich auch. Teilweise immer noch in ganz Deutschland. Ich meine, du erlebst es ja auch, du kriegst ja auch Nachrichten und Nachfragen ja, offenbar genau. zum FCK. Also die Fanbase ist da. Aber ähm, trotzdem muss man sehen, dass Kaiserslautern per se jetzt nicht unbedingt eine Region ist, wo sich die Großinvestoren drum reißen, da Werbung zu machen. Zumal jetzt momentan in der dritten Liga. Ne? Also gut, jetzt darf man Investoren und Sponsoren nicht durcheinander werfen. Sorry an der Stelle. Aber na, also wir reden von einem Standort, der sag ich mal im Vergleich zu anderen Großstädten einige Nachteile hat.
1: Ja, das ist natürlich völlig richtig, aber auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, naja, wenn Standort und Struktur eines Vereins keinen Profifußball hergeben und man das quasi künstlich pushen muss, was legitim ist, was völlig okay ist, dann ist doch da wieder ein Risiko, dass das erneut schief geht. Also das sieht man ja bei anderen Standorten auch. Da kann man sich zum Beispiel nur mal die Entwicklung von Werder Bremen angucken. Da werden jetzt vielleicht der ein oder andere und die ein oder andere ein bisschen die Augenbraue heben, dass ich da jetzt mit einem Erstligisten komme, zumindest aktuell noch Erstligisten. Aber die hatten ja zum Beispiel ein, ein, ein ähnliches Problem wie Lautern, nur ein bisschen länger gezogen, nämlich wegfallende Champions League Einnahmen und ausbleibender Erfolg. Und dann ein peu à peu wurden, wurden die Etats immer kleiner und man rutscht quasi in der Tabelle immer weiter hinter Mannschaften zurück, die größere wirtschaftliche Möglichkeiten haben, wie eben Hoffenheim, wie Rasenballsport Leipzig, wie Wolfsburg-Leverkusen ja sowieso. Also sprich, der Platz wird halt enger für diese Bundesliga-Standorte, die dann eben aus ihrer Region auch keine zusätzliche Kapitalkraft schöpfen können. Also Werder hat bei seinen letzten Sponsoring-Abschlüssen und auch im Stadion, da gibt es nicht mehr wahnsinnig viel Potenzial nach oben, um noch mehr Geld zu bekommen. Vielleicht ist das halt einfach die Motivation, Entwicklung des modernen Fußballs, so ätzend man sie auch finden kann und muss man dann wirklich auf Teufel komm raus, oh, geiles Wortspiel. <lacht> <Ach>, sorry <lacht> dann irgendwie versuchen dann trotzdem da mitzuspielen, also ich kann es natürlich verstehen, aber das Risiko zu scheitern ist doch dann genauso groß wie vorher, nur halt ohne die Schulden, also man fängt halt man fängt halt nicht bei minus 10 an oder bei minus 20 sondern man startet wenigstens bei 0 aber das kann sich ja dann auch wieder ganz schnell auftürmen
2: das Risiko, solange der Verein in der dritten Liga ist, da bin ich ganz bei dir. Das ist auf jeden Fall so hoch. Aber dass der FCK in den letzten Jahren in der zweiten Liga immer mehr auf den absteigenden Ast gekommen ist und nicht kostendeckend arbeiten konnte, das lag Mhm. in erster Linie an zwei Punkten. Das lag zum einen an den Altlasten, die man vor sich hergeschoben hat und die man immer wieder irgendwo bedienen musste und zum anderen an der Stadionproblematik. Mhm. Weil bis heute, also wir wir reden jetzt inzwischen über 17 Jahre, 2003 ist der Vertrag äh, für das Stadion, der Pachtvertrag abgeschlossen worden. Er wurde immer mal wieder modifiziert, aber es gibt letztlich bis heute keine zufriedenstellende Lösung für alle Beteiligten. Mhm. Und genau diese beiden Probleme, Stadion und Altlasten, haben dafür gesorgt, dass der FCK in der der zweiten Bundesliga nicht kostendeckend arbeiten kann. Mhm. Würde dem FCK beispielsweise gesetzt der Fall, der Schuldenschnitt klappt, der ein oder andere Investor steigt ein und gibt dem Club gewissermaßen eine Anschubfinanzierung. Und äh, die sportlichen Entscheidungen sind richtig und der Verein steigt wieder in die zweite Liga auf. Könnte der Verein dann ohne die Altlasten auch in der zweiten Liga kostendeckend arbeiten?
1: Okay, Mhm. ja, guter
0: Punkt. Ich glaube, ein Punkt, den man auch noch ansprechen muss, ist, die Frage ist absolut berechtigt, ob es auf Teufel komm raus, wie du ja schon so schön gesagt hast, sein muss, dass man diesen Profifußball da durchboxt. Das gilt ja nicht nur für Kaiserslautern, sondern auch für andere Standorte. Ich glaube aber, wir reden hier auch von einem generellen Problem im Profifußball, was, glaube ich, auch durch die Corona-Krise jetzt nochmal deutlich geworden ist. Ich glaube, unglaublich viele Vereine arbeiten so hart auf Kante genäht Mhm. mit ihrem Budget, weil sie einfach es, es geht um unglaublich hohe Summen, die Spieler verdienen natürlich unglaublich viel Geld, es ist alles klar, es kostet alles Millionen von Euros, aber das ist alles so hart auf Kante genäht, eben wegen dieses krassen Wettbewerbs. Ja, das und stimmt, weil es alle
1: so machen, muss ich auch auf Kante weil, nähen.
0: Genau, weil es alle so machen und deswegen hast du ja gesehen, dass selbst Vereine, wo du, de, wo du dachtest, ach, das hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können, dass die Probleme kriegen durch Corona, dass selbst die gesagt haben, puh, Leute, wenn jetzt nicht bald wieder Fußball mhm. gespielt wird, könnte es eng werden. Bis auf die äh, vier, die da so sich solidarisch gezeigt haben und dann auch noch äh, was gespendet haben. Aber das ist, glaube ich, einfach ein generelles Problem. Ja, dieser, dieser Wettlauf, dieser Wettbewerb im Profifußball ist natürlich auch bedingt durch Player, die dann da in diesen Markt gestoßen sind, die vorher nicht da waren, ähm, wo, wo jemand Geld in die Hand genommen hat, ist der Wettbewerb noch größer geworden und die Plätze sind weniger geworden. ja? Hoffenheim, Leipzig zum Beispiel, das sind ja äh, Vereine, da wird ja sowieso sehr kontrovers darüber diskutiert, aber die gab es vor ein paar Jahren einfach nicht da, wo sie jetzt stehen. Genau. Und dadurch, und die zwei Plätze, die dadurch, sage ich mal, in Anführungszeichen verloren gegangen sind für Traditionsvereine oder wie auch immer, die wollen ja trotzdem weiter ihr Stück vom Kuchen haben und wollen eigentlich wieder dahin und deswegen ist der Wettbewerb noch härter geworden. Meiner Meinung nach. Ja.
1: Um Bei der aktuellen Lage dann so langsam das Bild zu vervollständigen, kann man denn sagen, wer so die Hauptgläubige sind? Also Stadion haben wir jetzt schon häufiger angesprochen, da werden wir im historischen Teil auch noch drüber sprechen, glaube ich. Äh, gibt es, und dann gab es natürlich noch zwei Fananleihen. gibt es äh, so einige Großgläubiger, mit denen man dann eben auch sich relativ schnell vielleicht einigen kann, weil wenn sowohl der Sachverwalter als auch der Generalbevollmächtigte sich da so positiv zeigen, dann klingt es für mich so, als hätte man in dem Bereich schon einen ganz guten Überblick, was eigentlich so wartet an Gesprächen und Einigungen, die man erzielen wird, müssen jetzt dann in den nächsten Monaten.
2: Es gibt in erster Linie, ähm, wenn wir uns die wichtigsten Gläubiger anschauen, drei. Das ist zum einen der Finanzdienstleister Quatrex, das sind Stuttgarter Unternehmen. Ach Gott, ja, na, na
1: klar, logisch, Quatrex, ganz vergessen. Das äh,
2: auch in äh, diverse andere, ähm, ja, diversen anderen Zweitligisten äh, schon Geld geliehen Grüße hat. Grüße nach Und Stuttgart, an Quart-
1: Grüße an die alte Fasserei, Grüße an Benny Hoffmann, ha- großartige Recherche. Ha-
2: Grüße auch nach Heidenheim, genau. Heidenheim, Grüße an die Stuttgarter Kickers, äh, <lacht> Quatrex wendet man sich eigentlich erst dann, äh, wenn man sonst nicht mehr weiß, wohin man sich wenden soll. <lacht> ähm, da kommen wir nämlich auch später noch drauf, weil das ist, äh, ist einer der Schlüsselpunkte beim FCK, das ist das erste quatrix darlehen Aber da will ich jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, der zweite, äh, wir reden bei Quatrex übrigens von circa 9 Millionen Euro. Der zweite große Gläubiger ist der Luxemburger Flavio Becker, der ja letztes Jahr lang im Gespräch war als potenzieller Investor, sich aber letztlich nur zu einem Darlehen hat hinreißen lassen von 2,6 Millionen Euro, die jetzt in der Insolvenzmasse hängen. Was ursprünglich hängen. eine Bürgschaft war? Was ursprünglich sagen. nur eine Bürgschaft war, genau das Darlehen wurde ursprünglich bei der Stadtsparkasse Kaiserslautern aufgenommen, aber da das der FCK jetzt ja nicht zurückzahlen kann, ist Flavio Becker dafür in die Presche gesprungen. Ähm. <lacht> Ja. Und zum dritten ist es der Sportvermarkter Lagadère, der ja auch dem einen oder anderen sicherlich am mhm. Begriff ist, äh, vermarktet ja auch den einen oder anderen Bundesligisten. Ähm, bei Lagardère ist es auch, sind es auch nochmal knapp zwei Millionen Euro. Wir müssen aber hier jetzt unterscheiden und zwar… Ähm, wir müssen gerade Lagardère von den anderen beiden trennen, weil Lagardère ähm, ja auch noch auf andere Art und Weise als Vermarkter mit dem FCK sein Geld verdient und das gerne auch in der Zukunft weitermachen würde. Lagardère erkennt das Potenzial, was vorhanden ist und äh, was auch in Kaiserslautern möglich wäre nach diesem Schuldenschnitt. Deswegen äh, glaube ich, dass eine Einigung mit Lagardère relativ schnell und auch unkompliziert, also den Umständen entsprechend unkompliziert, möglich wäre. Bei den anderen beiden sehe ich das ein bisschen kritischer, weil äh, sowohl Flavio Becker, äh, dass, dass Flavio Becker kein, kein Interesse an einem langfristigen Investment in Kaiserslautern hat, das hat er jetzt in den letzten zwölf Monaten eindrucksvoll bewiesen, weil die Möglichkeit, sein Darlehen in Eigenkapital umzuwandeln, wie es eigentlich schon letztes Jahr angedacht war, äh, ja, die hat er nie gezogen.
1: Das wäre der Equity-Debt-Swap gewesen, den Rasenballsport Leipzig gemacht hat, nur in anderen Dimensionen, oder? Eine, eine genau, Verbindlichkeit richtig. wird so Eigenkapital. Genau. Mhm.
2: Genau, genau. Ähm, das kann aber übrigens auch jetzt im ähm, Insolvenzverfahren zum Zug kommen. Also auch äh, der Paragraph 230 des Inso- der Insolvenzordnung äh, sieht auch eine Umwandlung von Forderungen in Geschäftsanteilen, eben dieser Debt Equity Swap. Das ja. sieht der vor. Das ist auch in Kaiserslautern durchaus denkbar. Äh, ich glaube jetzt nicht unbedingt bei Flavio Becker, aber vielleicht bei anderen Gläubigern. Genau, und dann haben wir eben noch Quatrex wie schon angesprochen und da ist halt auch das Problem, dass wir hier halt von einer Menge Geld reden, wir reden von fast 9 Millionen Euro und, ähm, und letztendlich, der FCK hat ihnen ja jetzt angeboten, dass, dass er diese 90%, also dass er 10% zurückzahlt, das heißt Quatrex würde von diesen 9 Millionen Euro noch 900.000 Euro sehen, ähm, das ist halt doch schon relativ
0: wenig. Da muss man ja an der Stelle aber auch eine Sache mal ganz deutlich machen. Fußball-Investments sind einfach oft ein Hochrisiko-Investment. Du weißt, du kannst selten genau vorhersehen, was passiert. Klar, wenn du viel Geld reinsteckst, ist die Wahrscheinlichkeit zumindest größer, dass du sportlichen Erfolg hast. Es gibt aber keine Garantie. Das heißt, du musst eigentlich als Unternehmen wie Quadrex fest damit rechnen, dass es irgendwann dazu kommen kann, dass du mal einen solchen Fall hast, einen Totalausfall. Deswegen sind diese
2: 9 Millionen ja auch zu 7,5 Prozent plus erfolgsabhängige Bonuszahlungen verzinst. Genau,
0: <lacht> dieses Risiko lassen die sich nämlich sehr gut
1: bezahlen. Ja klar, das sind dann, das ist wie wenn du die hier an der Straßenkreuzung 1.000 Euro leist. Also das sind dann schon Zinsen, die marktunüblich sind, um es so zu sagen, aber eben gezahlt werden, weil man in dem in dem Fall nur noch zu den Typen an der Ecke gehen kann. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass Quatrix der Typ an der Ecke ist. Dafür kenne ich den Laden nicht gut genug, aber ihr versteht die Analogie, glaube ich.
2: Um zurück nochmal zu den Gläubigern zu kommen. Du hattest mhm. ja auch die Fananleihen schon angesprochen. Genau. Ähm, hier müssen wir differenzieren. Und zwar, ähm, der FCK hat 2013 eine Fananleihe ausgegeben. Die ist aber inzwischen zurückgezahlt. Die wurde im letzten Sommer zurückgezahlt. Die hatte ein Volumen von 9 Millionen Euro. Im letzten Jahr wurden dann dementsprechend aber nochmal zwei neue Fananleihen ausgegeben. Die eine Fananleihe, die wurde über die Online-Plattform Capilendo, das ist eine Crowd-P- Crowd-Landing-Plattform, ausgegeben. Und die, da kam circa eine Million Euro zusammen. Und die wurde auch über die Kapitalgesellschaft ausgegeben, die jetzt in die Insolvenz geht. Das mhm. heißt, diese Million ist auch in der Insolvenzmasse.
1: Okay. Äh,
2: circa zwei, zwei Millionen sind über eine Betze-Anleihe die wieder vom e.V. ausgegeben worden ist, beziehungsweise eine Million ist neu zustande gekommen und eine Million Euro ist zustande gekommen, weil Zeichner der Betzeranleihe 1 von 2013 dieses Geld in die Betzeranleihe 2 quasi umgewandelt haben. Und diese Also das, was Millionen wir gerade haben, mit
1: unseren Konzerttickets machen. Möchtest du dein Geld zurückhaben oder willst du Gutschein oder und, genau, und im Grunde so haben ein die einfach. jetzt den Gutschein bekommen, also sprich, die bekommen es dann
2: vielleicht später irgendwann nochmal zurück. Genau, und da diese Fanerleihe aber jeweils vom EV, also von der Muttergesellschaft, mhm. der Kapitalgesellschaft ausgegeben worden ist, ist dieses Geld auch jetzt nicht weg, weil der EV zumindest stand jetzt noch nicht in ein Insolvenzverfahren mit reingezogen wird. Dazu könnte es auch kommen,
0: aber ähm, ja, eben noch nicht jetzt. Der Moritz hat das super erklärt. Eine kleine Anmerkung nur noch dazu. Wie, wie gesagt, es gibt zwei Anleihen. Von der beste Anleihe 1, äh, es ist richtig, da ist der Großteil zurückbezahlt, aber meines Wissens, hat auch der Herr Eichelbaum diese Woche nochmal gesagt, steht da noch ein sechsstelliger Betrag offen, der zurückgezahlt werden muss. Das hat er zumindest diese Woche gesagt.
1: Also Leute, ich habe mir selten in den ersten 30 Minuten eines Tribünengesprächs so viele Notizen gemacht wie in diesem Gespräch, das ist echt, und wir sind ja noch nicht mal bei den 20 Millionen rausgekommen, aber ich vermute, da sind wir jetzt dann bei kleineren Beträgen, die dann vernachlässigbar sind, aber allein diese Gemengelage zeigt ja schon einiges, was sich da aufgestaut hat. Und gleichzeitig ja solche Themen wie eben ist der EV betroffen oder nicht sehr wahrscheinlich nur die KGAA, aber es würde mich jetzt auch nicht komplett wundern, wenn man irgendwie dann äh, rausfindet, ah Moment zum, zum Moment der Ausgliederung, die war ja dann 2017 2018 also 2018 war die Ausgliederung ja wenn 2018 ich, genau genau sollte man irgendwie nachweisen können, dass in, in dem in diesem Stadium man schon ähnlich nah an einer Insolvenz stand dann könnte, wenn nur einer von diesen großen Gläubigern sagt, nee, also mit mir auf gar keinen Fall, hier Flavio Becker zum Beispiel, ich hatte ganz große Pläne mit euch und, äh, und ihr habt meine, meine Pläne so durchkreuzt, da kann es, also ich habe da nur ein Laienverständnis, aber da kann man schon auch nochmal mit dem Insolvenzrecht das ganz schön, also da könnte man ganz schön reingrätschen, da könnte noch könnte noch mehr drohen. Du meinst dann. eine
0: Insolvenzverschleppung.
1: Ich will es nicht im Mund nehmen, weil das ist. Äh, ich will mich jetzt nicht justizabel machen, deswegen nochmal der Hinweis, ich bin ein Laie, ich ja. r- no se nada. Dazu,
0: dazu kann ich aber sagen, zumindest das kann ich sagen, dass der Sachwalter diese Woche bei uns im Interview gesagt hat, dass er das zumindest prüfen wird, er ist verpflichtet dazu mhm. das zu prüfen, er, genau. er muss es prüfen, von daher wird es auch geprüft und dann wird sich ja zeigen, was dabei rauskommt.
2: Und welche Ausmaße, welche Ausmaße dieses ganze Verfahren letztlich annehmen wird, das, das hängt dann tatsächlich auch zum Beispiel wieder von Quadrex ab, hm. weil du hast ja eben die Ausgliederung schon angesprochen und für alle Verbindlichkeiten, die vor der Ausgliederung quasi noch vom e.V., ähm, angesammelt worden sind, die dann in die Kapitalgesellschaft übertragen worden sind, da haftet der e.V. auch in den ersten fünf Jahren noch. Und da die Ausgliederung ja erst zwei Jahre her ist, heißt es, der e.V. haftet noch drei Jahre. Oh, ja. Das heißt, rein theoretisch, wenn Quadrex äh, jetzt erkennt, beziehungsweise das haben sie schon erkannt, dass sie ihr Geld bei der Kapitalgesellschaft nicht holen können, könnten sie es beim e.V. einfordern. Ja. Ähm, Das würde dann, ähm, das nennt sich im im Insolvenzrecht, glaube ich, ein Durchgriffsrecht. Ein Durchgriffsrecht auf den e.V. Ähm, Und damit könnte Quatrex äh, und nicht nur Quatrex, auch andere, äh, auch zum Beispiel die Stadt Kaiserslautern, obwohl die das sicherlich nicht tun werden, den Verein in die Insolvenz reinziehen. Ähm, Ob sie das letztlich tun werden, weiß ich nicht, weil auch im e.V. ist nicht mehr zu holen.
0: Oh Gott. Die Stadt Kaiserslautern haben wir ja jetzt, die muss man auch mal noch erwähnen, weil die haben wir jetzt an der Stelle noch gar nicht erwähnt. Die Stadt Kaiserslautern ist natürlich auch eine Gläubigerin, weil natürlich die Stadt Kaiserslautern seit Jahren dem FCK entweder die Pacht des Stadion äh, stundet oder es gab auch mal eine Zeit, da wurden sogenannte Besserungsscheine ausgegeben und der FCK hat quasi gelobt, wenn es irgendwann wieder besser ist, zahlen wir das alles nach. Also für die Stadt Kaiserslautern ist das ein ganz, ganz dickes Minusgeschäft, seitdem die dieses Stadion übernommen haben und deswegen wollen die natürlich nichts liefern. Lieber, als dass jetzt irgendwann ein Investor kommt und sagt, hey, <lacht> was wollt ihr haben? Ich kaufe euch dieses Stadion ab die Stadt will wirklich nichts lieber als dieses, als dieses Stadion loswerden, weil sie, und das versteht man, muss man natürlich auch verstehen, sagt, es kann nicht Aufgabe einer Stadt sein, den Spielbetrieb eines Profivereins zu sichern. Natürlich muss sie unterstützen, aber auch da nochmal als Background, ich glaube, das haben wir auch in, in unserem Kurzpass damals relativ ausführlich besprochen. Kaiserslautern ist ja eine der am, am höchsten verschuldetsten Städte Deutschlands, auch oft wirklich ganz oben im Top-Ranking dabei. Und die hat einfach kein Geld und schon gar nicht, um es irgendwie in den FCK oder in das Stadion zu stecken.
1: Hat man das jetzt mit einigen Jahren Entfernung dann auch äh, gemerkt bei der Stadt Lautern, dass da vielleicht nicht jede Entscheidung in der Vergangenheit richtig war. Was jetzt uns ein bisschen die goldene Brücke bauen soll, genau auf diese Vergangenheit zu blicken. Ich glaube, den aktuellen Stand haben wir ganz gut umrissen. Ich schwanke auch schon wieder zwischen Optimismus und Pessimismus. Und ich bin mir ziemlich sicher, (lacht) da wird es noch Folgesendungen zu geben. Das ist jetzt schon wieder klar. Ich bin sehr gespannt, was da bis zum 31.10.2020 passiert. Die Frage, die ich mir aber stelle und die bestimmt auch viele Hörerinnen und Hörer interessiert, jetzt haben wir quasi das aktuelle Schlamasse beschrieben. Es haben ja ganz viele verschiedene Entscheidungen dahin geführt. Moritz, wo würdest du denn sagen, könnten wir jetzt ansetzen, um mal die Chronologie der Ereignisse ein bisschen aufzuarbeiten? Where did it all go wrong? Oder wo ging die erste, die erste nennenswert wichtige Entscheidung für den ersten FCK schief?
2: Ich glaube, jeder Fußballfan hat in Deutschland noch die Bilder im Kopf, wie, wie Otto Rehage 1998 in seinem, in seinem rot-schwarzen Trainingsanzug über den Rasen rennt, schon am ersten Spieltag nach dem Sieg gegen, gegen Bayern München, damals nach dem Aufstieg und am Ende ja sensationell die deutsche Meisterschaft geholt hat, was ja was ja bis heute einmalig ist, dass ein Aufsteiger den, den Titel geholt hat. Und ähm, ja, ich glaube, in dem Jahr kann man jetzt nicht sagen, das hat man hat das falsch gemacht, weil man ist aufgestiegen und ist deutscher Meister geworden. Und auch die 90er waren ja zuvor recht erfolgreich mit, mit dem DFB-Pokaltitel 1990 und 1996, der Deutschen Meisterschaft 1991 und dann eben die Krönung mit 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 dem Durchmarsch von der zweiten Liga an die Bundesligaspitze 1998. Doch... In der Folge dessen, auf dem Höhepunkt, da hat man gewissermaßen die Bodenhaftung verloren. Ähm, Atze Friedrich, der damalige Vereinsboss, äh, hat mal in einem Interview gesagt, wir wollen dauerhaft auf Augenhöhe mit dem FC Bayern sein.
1: Ah, immer gefährlich, äh, ich glaube, wenn
2: sagt. <lacht> ich glaube, das bringt äh, den, äh, doch man muss es tatsächlich als Größenwahn betiteln, das bringt den Größenwahn, der in Kaiserslautern eingetreten ist, doch recht auf den Punkt. Und infolgedessen, ähm, der prominenteste Name ist ja immer der französische Weltmeister Juri Chokaev, der auch gerne als Beispiel äh, bei solchen Gesprächen herangezogen wird. Es wurden Millionen ausgegeben für Gehälter, für Transfersummen und ähm, ja auch mal die ein oder andere Million für einen Berater und das auch nicht ganz immer äh, gesetzeskonform.
0: Ich glaube, bei dem Namen Juri Djorkaev stellen sich manchen Gerichtsmitarbeitern in Kaiserslautern noch heute die Nackenhaare, weil der hat wirklich die Gerichte und ich glaube vor allem auch das Arbeitsgericht in Kaiserslautern sehr lange beschäftigt und er hat ja auch danach, ich glaube, nie wieder einen guten Satz über seine Zeit in Kaiserslautern verloren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Also Juri Djorkaev, da kam zur Saison 99-2000, das heißt nochmal ein Jahr nach, nach der Meisterschaft, also eine weitere Saison nach der Meisterschaft, die ja 97-98 war. Das, dröse uns das mal bitte nochmal auf, Sebastian, wenn du das so antiest mit den Gerichtsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die über Juri Djorkaev noch viel zu sagen haben, was, was ist denn da nochmal im Groben gesagt passiert?
0: Naja, es ging ziemlich oft beim FCK um, um Zahlungen, die wohl nicht so ganz äh, regelkonform waren oder gewesen sein sollen. Ja? Da ging es, der Max hat es ja auch, der Moritz hat es ja auch schon angesprochen. Da ging es teilweise um Geld, was Berater noch bekommen haben. Und natürlich ging es dann teilweise auch um das berühmte Handgeld, ja? was es ja heute sicherlich auch noch äh, bei dem einen oder anderen Wechsel gibt, aber worüber keiner spricht. Und ähm, was dann teilweise auch nicht versteuert wurde. Und ja, das also quasi Zahlungen, die nicht transparent waren. So kann man es, denke ich, am besten zusammenfassen. Oder was würdest du sagen, Moritz? Doch, ich glaube, das trifft in der Form gut auf den Punkt.
1: Okay, also um das mal so ein bisschen zu illustrieren, für diejenigen, die jetzt die Vereinsgeschichte vom FCK nicht so deutlich vor Augen haben. Also man wird Meister als Aufsteiger, 97, 98. Ich lese einfach mal ein paar Namen vor, weil da, also jedem Kind der 90er <lacht> blüht da das Herz auf. Reinke, Katlec, Axel Roos, Harry Koch, Ciriacus, Forza, Ratinho, Andreas Buck, Marco Reich, Pavel Kuka und natürlich Olaf Marschall mit seinem Nasenpflaster. Das war, und als Trainer Otto Rehagel, der sich drei kleine Gläser Wein gegönnt hat, weil er wusste, dass das richtige Feiern kommt dann erst noch, haben wir alles im Intro gehört, das war die 97er, 98er Saison. Dann spielt man Champions League, ich glaube in der nächsten Saison, in der Champions League scheitert man im Viertelfinale am FC Bayern tatsächlich, das war dann die ja. kommende Saison und äh, man man geht da aber noch gar nicht so sehr äh, in die vollen Transfertechnisch. also Hani Ramsey kommt von Werder Ich würde den schon eigentlich als größten Neuzugang betiteln und Uwe Rösler von City nur noch so als kleine Anekdote mit mit Überhang in die Gegenwart. Und dann aber zu dieser Saison 99-2000. Da da kommt dann eben Juri F. von Inter, Patterson kommt aus Gladbach, relativ teuer, Mario Basler kehrt zurück und da haben wir ja den zweiten Sebastian, bei dem wir auch so ein, ein Handgeld haben, wo ich jetzt in der Recherche nochmal gelesen habe, es hätte wohl also es hat wohl ein Handgeld gegeben, das aber als Darlehen deklariert wurde in den Büchern des ersten FC Kaiserslautern und dementsprechend dann eben falsch versteuert wurde. Kann man das denn mit dem Wissen von heute auch noch so sagen oder ist das auch schon wieder ein veralteter Stand? Weil da ging es ja hin und her. Also.
0: Da, da ging es hin und her, da geht es hin und her. Ich glaube, was, was ziemlich deutlich wird, ist, dass das ein ziemlich offensichtlich, ein ziemlich undurchsichtiges Geschäftsgebaren einfach war. Mhm. Dass man da einfach offensichtlich gedacht hat, man kann durch den ein oder anderen Trick hinten äh, durch die Hintertür äh, es schaffen, da Gelder an, an den Mann zu bringen und die nicht richtig deklarieren zu müssen. Das ist einfach äh, ja, für für mich ist das unvorstellbar, wie das damals gehandhabt wurde. Also es ist wirklich, ich, ich glaube, man hat auch gedacht, man muss diesen äh, diesem Star, der Basler ja damals unbestritten noch war, aber quasi ja schon am Ende oder Richtung Ende seiner Karriere, man muss den nochmal mit ordentlich Geld locken und hat sich davon natürlich auch viel versprochen. Mhm. Aber äh, ja, bis auf, ich glaube, den Eckball, an den sich auch jeder <lacht> erinnert, wo er sich den, den Hut aufgezogen hat, ja. ist da relativ wenig bei rumgekommen.
2: Ich habe noch eine Szene im Kopf, hat er nicht mal während dem Spiel von der Tribüne auch an einem Bierglas getrunken oder ist zumindest so aus einem mhm. Bierbecher oder ist zumindest angedeutet?
0: Passen würde es. Kann ja, gut es sein. Es ist
2: bezeichnend, dass uns diese Situation und der Eckball in Erinnerung geblieben ist. Mhm. Ja und eben das
1: Handgeld, was eben angeblich dann ein Darlehen war und das ist halt insofern wichtig, das ist jetzt erstmal ein Buchungsposten, aber wenn wir wir drei jetzt das Finanzamt wären, dann wäre uns das sehr wichtig, ob das eine jetzt ein Darlehen war oder ein Handgeld war, dann wird es nämlich ganz unterschiedlich behandelt.
0: Und es war dem Finanzamt dann ja auch irgendwann wichtig, was ja dann zu enormen Finanzschwierigkeiten geführt hat.
1: Mhm. Womit wir im in den Anfang der 2000er sind. Also wenn man es sportlich noch weiter verfolgt, dann tritt in der Saison 2000, 2001 Otto Rehagel zurück oder wird gefeuert, aber alles nicht so ganz klar. Aber beim FCK ist ab diesem Moment sowieso überhaupt gar nichts mehr klar. Immerhin führt dann Andreas Brehme lauter noch ins Halbfinale des UEFA-Cups. Da sind auch nochmal Erinnerungen bei mir äh, groß geworden. Äh, Dieses 1 zu 5 und 1 zu 4 gegen Deportier-Vor Alaves. Also dann habe ich mich wieder daran erinnert, aber das war, dass das alles auch 20 Jahre schon her ist, unglaublich. Also das war dann die Saison 2000, 2001 und im Grunde Anfang der 2000er, Moritz, da kommt er ja jetzt dann so langsam alles hoch, also auch äh, angehängt auch durchaus auch an dem an der einen oder anderen Personalie, also wir haben Dr. Robert Wischemann im Intro gehört mit seinem legendären Doppelpass-Auftritt, in dessen Folge er zurückgetreten ist, nachdem er im Doppelpass noch angekündigt hatte, übrigens wir haben im September einen neuen Vorstandsvorsitzenden und da wusste noch keiner was davon, wir, Atze Friedrich haben wir schon angesprochen oder Jürgen Friedrich, Atze ist ja sein Spitzname, und da setzt jetzt quasi eine Personalrochade ein, wo Altgediente abgelöst werden und die Neuen, die nachkommen, die entdecken, vereinfacht gesagt, Leichen im Keller. Kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, mit Leichen im Keller, das trifft das glaube ich, ganz gut. Ich habe jetzt auch gerade in der Zwischenzeit, wo ihr gesprochen habt, noch mal kurz zu dem Fall Joker F. recherchiert. Und zwar, das ist ja jetzt genau sind ja genau diese Leichen im Keller, die der, mhm. die, die folgende Vereinsführung der Schweizer René Jeggi der dann in den Vorstand gekommen ist, der diese Leichen eben gefunden hat. Und zwar versteuerte Jocker-F, der von 1999 bis 2002 in der Pfalz gespielt hat, 5,2 Millionen Mark. Ähm, Der FCK hat aber 11,8 Millionen Mark Überwiesen an eine Beratungs- und Controlling-Firma in der Schweiz. Äh, Da ging es dann auch um Persönlichkeitsrechte, auch noch um seinen Wechsel zu Inter Mailand. Auch ein Rentenmodell hat eine Rolle gespielt. Und äh, ja, den Ermittlern hat dann aber lange auch, haben lange auch die Belege gefehlt, wo das Geld jetzt genau hin ist. Aber ich glaube, das das bringt nochmal auf den Punkt, wie undurchsichtig dieses ganze Konstrukt gewesen ist. Mhm. Und ähm, dementsprechend als René Yegi, den Verein im äh, Ende 2002. Ende 2002 ist er ja als Generalbevollmächtigter auch zuerst gekommen und danach in den, in den Vorstand aufgerückt, als Jürgen Friedrich dann gegangen ist. Der FCK hat in dem Jahr äh, ein Minus von fast 10 Millionen Euro gemacht. Also allein äh, auf, auf dieser wirtschaftlichen Ebene gab es schon mal große Probleme. Dazu kam das WM-Stadion, mhm. das immer teurer geworden ist dass sich der FCK nicht mehr leisten konnte, den Ausbau. Ich kann gerade noch mal ganz kurz die Zahlen dazu raussuchen. Einen Moment. Ähm, Genau, die veranschlagte Summe für die WM Arena von 2006 waren eigentlich 48 Millionen Euro für den Ausbau. Mhm. Äh, Letztlich hat es über 70 Millionen Euro gekostet. Und ähm, diese Finanzierung war auch lange unklar, Mhm. wer das Ganze bezahlt. ähm, und letztlich kam dann eben auch noch dazu, dass das Finanzamt sich dann in Kaiserslautern gemeldet hat und rund um die Thematik Juri Joker F. und alle weiteren eine Steuernachzahlung in Höhe von circa 13 Millionen Euro verlangt hat. Die konnte der FCK zunächst nicht bezahlen und hat dann auch äh, hat verhandelt. Ähm, es wurden dann letztlich äh, 8,9 Millionen Euro, die René Jeggi der ähm, dem Finanzamt, äh, ja man muss es tatsächlich sagen, in Windeseile überwiesen hat. Ja. Weil es gab auch zu der Zeit damals kritische Stimmen, die gesagt haben, es gibt keine wirklichen Belege und Beweise dafür. Und ähm, gut, aber Rene Jägi hat das Geld bezahlt, äh, damit einhergegangen ist auch noch ein Punktabzug in der kommenden Saison. Mit, mit drei Punkten hat die DFL dem FCK in der Bundesliga abgezogen. Das hat jetzt nicht zu Dramatischem geführt, der FCK ist im Folgejahr nicht abgestiegen. Mhm. Ähm aber diese, diese 8,9 Millionen Euro waren halt das Problem, insbesondere dessen, weil drei Jahre später, im Jahr 2005, ein Gericht auch festgestellt hat und festgelegt hat, dass der FCK diese Summe nicht hätte bezahlen müssen, weil die Beweise gefehlt haben. Es war letztlich eine Steuerlast nur in Höhe von einer Million Euro dem Verein nachzuweisen. Und ähm, Wer weiß, ob diese 7,9 Millionen Euro Euro haben oder nicht haben, äh, macht doch einen großen Unterschied
1: in der damaligen Situation. Ähm, Aber wie kann denn das sein? Also kann man das irgendwie im Nachhinein erklären? Also ich finde ja zwei Dinge schon erstaunlich. Erstmal finde ich es erstaunlich, dass man, wenn man ein Bundesligist ist mit dem Finanzamt redet und das Finanzamt dann sagt, ach wisst ihr was, machen wir nicht 13 Millionen, machen wir 8,9 glatt, alles easy, alles cool. Das finde ich schon mal als, als Bürger erstaunlich. Ich habe äh, ein solches Verhältnis des Finanzamts mir gegenüber noch nie erlebt, leider. Und, <lacht> und dann finde ich aber auch erstaunlich, dass man dann tatsächlich eine so hohe Summe dann auf einen Schlag auch zahlt. Ich hätte gedacht, wenn man eh schon in so guten Gesprächen mit dem Finanzamt ist, kann man ja vielleicht sogar noch raushandeln. Kommt 2 Millionen hier, 2 Millionen da und in drei Jahren haben wir es dann alles hinbekommen. Und absolut fast los macht mich dann, dass dann im Nachhinein äh, herauskommt, nee, ihr hättet das nicht zahlen müssen, weil eure Buchführung war so schlecht, ich überspitze jetzt und polemisiere, dass nicht mal das Finanzamt euch das hätte nachweisen können. Das, das, ergibt, das ist doch schon so eine Sache, die ergibt doch vorne und hinten keinen Sinn.
2: Durchaus. Ja, so, so <lacht> es macht gewissermaßen auch wieder sprachlos. Aber wo, ja auch.
1: wo muss man da mit dem Finger hinzeigen? Also kann man das, also Renice Jägi ist natürlich, das ist der Name, der damit verbunden wird. Und da, da hängt natürlich auch noch ein, ein persönliches Schicksal hinten Aber er hat das ja nicht alleine gemacht, sondern er hat sich ja noch mit Price Waterhouse Cooper noch eine Wirtschaftsprüfungsagentur mit ins Boot geholt. Ich finde das seltsam, dass man, also, dass vorher die Bücher nicht geprüft wurden. Okay, gut, vielleicht auch eine andere Zeit im Fußball es ist inzwischen dann doch eher Usus, das zu machen, allein um sich zu entlasten als Aufsichtsrat oder Vorstandsvorsitzende oder wer auch immer dann zuständig für das Ganze ist. Aber das ist doch vollkommen seltsam, dass auch eine, ein professionelles, darauf spezialisiertes Unternehmen in die Bücher guckt und ja auch zu diesen zu diesem Ergebnis kommt und so wie es ich verstanden habe jetzt in der Recherche jetzt nochmal, waren es ja auch tatsächlich die Erkenntnisse des ersten FC Kaiserslautern, die dazu geführt haben, dass man dann selbst aufgezeigt hat und gesagt hat beim Finanzamt, okay, wir haben hier was entdeckt, huh, das genau, es waren, aus, so es, waren aus.
2: ausschließlich, es waren ausschließlich die Hinweise des, des ersten FC Kaiserslautern. Also die Staatsanwaltschaft ähm, äh, konnte auch zu diesem Zeitpunkt, ähm, wo das Finanzamt Kaiserslautern eben diese 13 Millionen Euro, den, den Bescheid über 13 Millionen Euro erlassen hat, äh, konnte die Staatsanwaltschaft trotz Ermittlungen äh, keine neuen Erkenntnisse zutage bringen. Und René Jeggi. Der wird dann auch später behaupten, und das hat er dann auch getan, dass er in dieser Situation einfach schnell handeln musste, um um einfach einen feststehenden Betrag für das Sanierungskonzept, das der Verein damals entwickelt hat, zu bezahlen und auch um das der DFL zu melden. Aber die, die, die Frage, die ich mir auch stelle, und ich glaube, die können uns nur die handelnden Personen von damals beantworten, warum eben dieser Betrag nie zurückgefordert worden ist. Ein solcher Steuerbescheid oder eine solche Steuerzahlung verjährt meines Wissens, also die Verjährungsfrist, wo du einen Einspruch einlegen kannst, liegt bei fünf Jahren. Warum das in den nächsten fünf Jahren bis 2008 nicht getan ist, das, das weiß ich nicht. Insbesondere dessen, weil Erwin Göbel, der nach Jägi auch der Vorstandsvorsitzende des ersten FC Kaiserslautern war, schon unter Jägi, in der Ära Jägi und auch in der Ära äh, Atze Friedrich schon seit sieb- 1997 äh, im Controlling, im Rechnungswesen des Vereins angestellt war. Ach,
1: das Tom, heißt, äh,
2: der hat der hat seit 1997, hat er alles miterlebt ah. und war letztlich dann äh, 2008 im Vorstand, ähm, obwohl man äh, das wirklich so offen und ehrlich sagen muss, er war im Controlling, im Rechnungswesen in der zweiten Reihe besser aufgehoben, weil äh, f- mit dem Vorstandsposten war er damals überfordert, dafür war er nicht Ach, geschafft. Gut.
0: Gott Und das ist das ist das ist die Vergangenheit, aber das, damit beschäftigen wir uns jeden Tag quasi es ist also es ist Wahnsinn, es ist echt Wahnsinn.
1: Ja da, also es, ist, es ist wirklich krass vor allem es ist also das Problem ist halt wir könnten allein glaube ich jetzt über über diesen Sachverhalt könnten wir jetzt noch eine Stunde weiter diskutieren, weil dass man diese Rückforderung nicht gestellt hat, das lässt ja auch wieder Schlüsse zu. Oder, also zumindest Vermutung zu. Also w- wissen tut es jetzt wirklich keiner mehr. <lacht> o- oder zumindest die, die es wissen, die sagen es nicht, weil dazu hätten sie jetzt halt schon mehr als äh, die Gelegenheit gehabt. Aber das ist ja das ist ja eine Gemengelage, dass man da schnell handelt an. Also Price Waterhouse Cooper, die Wirtschaftsprüferagentur, die findet da verdeckte Zahlungen, nicht deklarierte Summen. Okay, dann, dann, dann kommt es dann zu einem Dialog zwischen Finanzamt, zwischen Steuerprüfern und Verein. Und dass man dann vielleicht wirklich den Impuls hat zu sagen, okay, wir wollen das so schnell wie möglich weghaben. Denn man befindet sich ja auch noch in der Situation, Man ist Erstligist, man hat ja in der jüngeren Vergangenheit durchaus Erfolge gehabt, man hat die WM 2006 vor der Tür, man hat das WM-Stadion, wo man aber schon langsam absehen kann zu diesem Zeitpunkt, oh da türmt sich jetzt aber auch was auf, man hat aber da noch keine Vorstellung davon, wie wie schlimm das alles werden wird, aber man ist ja auch in der Phase… Das war ja auch in Fußball Deutschland eine Phase des Aufbruchs ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber aber diese WM 2006, die hat ja was mit der Bundesliga gemacht und auch mit dem, was man sich versprochen hat vom Produkt Fußball in Deutschland und da da willst du teilhaben, da willst du quasi nicht ausgerechnet jetzt in dieser Phase rausfallen. Damit kann man das dann erklären, aber aber genau dieser Punkt, dass es dann wenn dann später 2005 ein Gericht feststellt, hey, das was ihr damals 2003 dann gemacht habt oder 2002 das hättet ihr übrigens so gar nicht machen müssen. Warum dann keiner sagt, ach so, ja, dann äh, hätten wir übrigens gerne die Kohle wieder zurück. Also das ist ja Und völlig seltsam.
2: Ein, 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 ein Monat nach dieser Urteilsverkündung damals im Oktober 2005 war das die Urteilsverkündung vom Landgericht Kaiserslautern, die gesagt hat, hey, statt 13 hätte auch eine Million gereicht. Einen Monat später ist René Jegi dann übrigens zurückgetreten.
0: Ja, gut. Und man muss ja dazu sagen, abgesehen davon, dass das jetzt alles auch verjährt ist, es wird niemals wieder jemand daran gehen, das aufzuklären. Die jetzigen Verantwortlichen haben auch nochmal gesagt, es geht jetzt gerade in der Phase auch nicht darum, irgendwie den, den Schuldigen zu suchen, sondern es geht jetzt quasi drum, nach vorne zu schauen. Das heißt, diese alten äh, Geschichten wird niemals jemand komplett aufklären, wahrscheinlich.
1: Und das. Was ich halt dann finde, was dem Ganzen dann noch eine weitere Bedeutung gibt, jetzt reden wir ja zuerst mal nur um Zahlen, aber da hängen ja auch Persönlichkeiten dran und wenn ich mich erinnere, was äh, mit Dr. Robert Wieschemann, der natürlich mit seinem Doppelpassauftritt da auch für äh, gesorgt hat, dass er sehr viel Spott und Ton ausgesetzt war, aber auch was mit Atze Friedrich getan wurde, der wurde ja, wenn ich mich gerade richtig erinnere, dann müsst ihr mich äh, korrigieren, wenn es falsch ist, aber der wurde ja kurzzeitig sogar festgenommen äh, wegen Fluchtgefahr. Und dann kommt aber in, in deren Prozessen, kommt dann raus, also Wieschmann hat eine Geldstrafe bezahlt und bei Atze Friedrich, ähm, ah, da, da kann ich mich, also da wurde auf jeden Fall die, die persönliche Haftung für dieses Versagen sehr, sehr deutlich reduziert. Das spricht ja auch dafür, dass auch man diesen Persönlichkeiten zumindest in Teilen auch Unrecht getan hat in dieser Zeit oder wie seht ihr das?
0: Ja, es war ja zwischenzeitlich auch wirklich so, Atze Friedrich war ja dann tatsächlich die Persona Non Grata. Der ist ja dann auch, mhm. ich weiß gar nicht mehr, wie das war, der ist ja auch, glaube ich, dann eine Zeit lang quasi verschwunden aus der Stadt. Ich weiß gar nicht, ob er im Ausland war, aber wahrscheinlich dürfte das dann nicht wegen den Auflagen. Dann müsst ihr, wenn ihr es noch wisst, <lacht> sagt ihr es bitte, aber der war, der, der konnte sich in der Stadt nicht mehr blicken lassen. Der hatte ja auch ein Bekleidungsgeschäft mitten in der Stadt. Und äh, war ein sehr bekanntes Gesicht natürlich in der Stadt, aber ähm, der ist äh, vom Hof gejagt worden quasi.
2: es Manshop hieß es damals. Das genau, Atze's
0: am Schillerplatz.
1: <lacht> Warum ist denn alles skurril beim FCK? Das ist ja völlig... Atze's <lacht> was soll denn das sein? Aber dazu muss man ja sagen, Atze Friedrich ist halt eine Vereinsikone gewesen, zumindest ein sehr fester Bestandteil des Vereins. Also er hat für zwei Vereine gespielt als Spieler, also ist ja 1943 schon geboren worden und nämlich so ziemlich von Liga-Gründung bis 68 bei Eintracht Frankfurt und dann von 68 bis 74, sechs Jahre beim FCK 158 Spiele. Also das ist nicht irgendjemand auch in der Vereinsgeschichte, der dann später zufällig dann auch eben leitende Posten übernommen hat, sondern das ist eben natürlich kein Fritz Walter, aber jemand, der wichtig war für diesen Verein. Das ist schon irre, dass so jemand dann einfach nicht mehr, ja, sich nicht mehr blicken lassen kann. Und dann aber wiederum die weitere Wolte ja, ist so ganz...
2: Hat ja Atzer hat ja sogar drei, drei
1: Perioden als, als
2: Präsident bzw. als Vorstand in Kaiserslautern gehabt. Er war von 76 bis 81 und von 85 mhm. bis 88 war er Präsident. Und dann eben nach dem Bundesliga-Abstieg 1996 ist er wieder an vorderste Front gekommen und hat ja dann quasi mit dem Aufstieg und der Meisterschaft sich auch zunächst mal zum gefeierten Helden gemacht. Und äh, hätte er sein Vorhaben in die Tat umgesetzt und er wäre auf Augenhöhe mit Bayern München gelandet, dann, äh, ja hätte er sich das größte Denkmal gesetzt, dass man sich außerhalb von Fritz Walder in Kaiserslautern setzen
1: kann. Hm. Und also, um jetzt auch nicht zu sehr dann quasi eine Heldengeschichte aufzumachen, er wurde rechtskräftig verurteilt. Also äh, Atze Friedrich hat, hat Fehler gemacht, aber halt in der in der Dimension, die man damals dachte, dass das Ganze hat, eben nicht. Und da, diesen Punkt wollte ich jetzt eben machen. Also ich will jetzt hier auch keine heiligen nachträglich vorziehen. Bringt eh keinem was, wenn der Rasenfunk irgendjemanden heilig spricht. Okay, also wo machen wir weiter? Wir waren jetzt im Jahr 2002, 2003. Im im Jahr 2003 geschieht ja noch etwas ganz Wichtiges, nämlich der Kauf des Stadions durch die Stadt. Und dadurch, wenn ich mich richtig erinnere, Moritz, wurde ja dann auch damals schon eine Insolvenz abgewendet.
2: Genau. Also in der Kombination mit dieser Steuernachzahlung in Höhe von 8,9 Millionen Euro und eben der ausufernden Kosten für das WM-Stadion, äh, war klar, dass der FCK damals mit ca. 40 Millionen Euro verschuldet ähm, in dieser Form nicht überleben würde. Und ähm, das wäre auch damals anders ausgegangen, weil äh, das, dieses Planinsolvenzverfahren, was der FCK jetzt im Jahr 2020 anstrebt, sowas hat die Insolvenzordnung damals noch nicht vorgesehen. Das heißt, eine Fortführung eines Unternehmens nach einer Insolvenz, die war eigentlich nicht angedacht. Das heißt, ähm, den FCK hätte es in dieser Form nicht mehr gegeben. Doch letztlich äh, ist die Stadt, das Land, die Politik so gesehen in die Bresche gesprungen. Es wurde äh, das Stadion wurde vom F- wurde dem FCK abgekauft ähm, für ca. 66 Millionen Euro. Ähm, Dafür wurde eine äh, Objektgesellschaft gegründet, die fritz walter Stadiongesellschaft GmbH, hat ja Sebastian vorhin schon mal kurz gesagt, ist eine hundertprozentige Tochter der Stadt Kaiserslautern. Und der FCK war fortan nicht mehr Eigentümer, sondern Mieter in den heiligen Hallen oder auf dem heiligen Rasen, besser gesagt auf dem Betzenberg. Doch äh, es wurde damals eben ein ganz, ganz großer Fehler gemacht und zwar äh, der Pachtvertrag. Der damals abgeschlossen worden ist. Er hat damals eine Pachtsumme von jährlich 3,2 Millionen Euro vorgesehen. Ja, aber den Fall Abstieg, zweite Liga oder dritte Liga war nie vorgesehen. Das zeigt ja schon, wo die Probleme in den nächsten Jahren hingeführt haben.
1: Müssen wir an der Stelle dann auch über die über Kurt Beck sprechen? Wie kam denn das zustande, Sebastian, dieses Einspringen der Stadt? Und Kurt Beck hat ja auch damals die Jahreshauptversammlung 2002 geleitet, in der dann ein neuer Vorstand gewählt werden musste. Da war ja kurz der FCK führungslos und dann hat es erstmal jemanden gebraucht, der überhaupt die Versammlung leiten kann.
0: Man, man muss natürlich zunächst mal wissen, Kurt Beck, der ehemalige Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, war und ist einfach auch ein sehr großer FCK Fan. Das heißt, der war regelmäßig zugegen bei den Spielen. Es gibt auch äh, berühmte Fernsehaufnahmen, wie er mit ähm, Norbertines damals in Leverkusen auf der Tribüne sitzt und dem weinenden Norbertines Trost spendet, nachdem der FCK damals sehr dramatisch ja zum ersten Mal in die zweite Liga abgestiegen ist. Und natürlich muss man sagen, der, F- der also die Person Kurt Beck hatte wahrscheinlich persönlich auch einfach großes Interesse daran, dass dem FCK geholfen wird. Aber das Land natürlich auch. Ich meine, man hat natürlich von man hat natürlich seitens der Landesregierung, äh, ich will, will nicht sagen Druck gemacht, aber man hat schon, äh, sage ich mal, Gas gegeben, weil man die WM auch unbedingt ja. in Rheinland-Pfalz am Standort Kaiserslautern haben wollte. Und das hat ja einen unglaublich großen Umbau des Stadions nach sich gezogen, da ja auch ein bisschen was gekostet hat. Ein paar Millionchen, wo sich der FCK ja auch... Beteiligen sollte, was ja auch dann im Endeffekt dazu beigetragen hat, dass der FCK finanziell völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Und deswegen hat Kurt Beck, denke ich, einfach, ja, so gehandelt, dass er da halt in die Bresche gesprungen ist und in seiner, ja, ich sag mal, typischen Art, wie es damals war, er war ja kein, er ist ja mittlerweile im Ruhestand, aber er war ja niemand, der leisen, der leise Töne gespuckt hat, sondern Kurt Beck war ja immer jemand, der nach vorne gegangen ist, der laut war, der dann bei Verhandlungen äh, das Heft des Handelns an sich gerissen hat und äh, es dann irgendwie geschafft hat, ähm, dem FCK ein paar Mal zu helfen und dann eben das auch eingetütet hat, dass das Stadion dann im Endeffekt an die Stadiongesellschaft ging. Oder mit eingetütet hat.
2: Ich glaube, wir müssen sagen, über die Art und Weise, wie damals der FCK gerettet worden ist, mit dieser Objektgesellschaft, mit diesem Pachtvertrag und so weiter. Da ist sicher nicht alles richtig gelaufen und darüber lässt sich sicherlich diskutieren. Aber der Punkt, dass man das Stadion und den FCK im Endeffekt retten musste, äh, war angesichts der bevorstehenden WM, äh, glaube ich, klar. Die WM war, war ein Riesenimpuls für die ganze Stadt, für die ganze Region, Kaiserslautern, mhm. für die ganze Pfalz. Ähm, Vieles wäre in Kaiserslautern heute nicht so. Äh, wäre die WM damals nicht da gewesen. Ähm, Absolut. Alleine, also ich, ich habe da auch mal ein paar Zahlen rausgesucht. Abseits des Stadions wurden allein Investitionen in Höhe von 150 Millionen Euro rund in Kaiserslautern rund um Kaiserslautern äh, ausgelöst, die ohne die WM so nicht da gewesen wären. Und mhm. ähm, das hat Kaiserslautern einen Schub gegeben, auch generell, was, was die Anbindung angeht, was die Autobahnanbindung, was den Nahverkehr angeht. Davon hat Kaiserslautern noch Jahre danach profitiert und äh, ja nicht nur der
0: Fußball, sondern jeder normale Bürger in der Stadt ja, und profitiert bis heute. Ich meine, die Infrastrukturen werden ja teilweise immer noch genutzt. Es gibt riesige Park- and Ride-Parkplätze, die damals angelegt wurden. Die sind zwar heute nur noch spärlich gefüllt an Spieltagen, werden aber immer noch genutzt. Wie, wie es Moritz auch schon gesagt hat, die ganze Infrastruktur auch in der Stadt, das Erscheinungsbild der Stadt, wenn du zum Beispiel von der Autobahn runterfährst und fährst in die Stadt rein, hat sich ganz, ganz entscheidend äh, zum Positiven damals auch einfach äh, verändert, weil halt die Stadt sich einfach rausgeputzt hat für die WM und man muss auch sagen, die Leute, die, die die diese WM-Zeit in Lautern damals mitbekommen haben, ich glaube, da gibt es wenig Leute, die sagen, sie wollen diese Zeit missen, weil ich habe das auch noch sehr, sehr gut in Erinnerung, ich war damals noch sehr jung, wie wir alle drei, würde ich behaupten. <lacht> naja,
1: also vor allem ihr beide. Das, das,
0: das war einfach, naja, komm. So viel älter bist du ja auch nicht, aber okay. das, das war einfach eine unglaublich schöne Zeit, Das, aber das war wahrscheinlich überall in Deutschland so, es war einfach eine tolle Stimmung, aber auch gerade in Kaiserslautern, das lag natürlich auch dran, wer dann da alles da war an Gastmannschaften, ähm, von Australien bis hast du nicht gesehen, die waren alle super drauf und diese Zeit will keiner missen, nur dieser Rattenschwanz, der da dran hängt bis heute, holt den FCK und, immer und? wieder ein.
2: Und gerade diese örtlichen Gegebenheiten, in Kaiserslautern, waren ja auch, waren ja auch der Punkt, den, den viele Fans aus der ganzen Welt, also Australien hast du gerade angesprochen, Trinidad und Tobago war da, Paraguay war da. Das ist ja das, was die gelobt haben, dass du, dass du von der Fanmeile, diese, diese ein Kilometer oder zwei Kilometer lange Fanmeile, die einmal durch die Stadt gegangen ist, dass die quasi genau am Fuße des Betzenberg geendet hat. Und du hast von der Fanmeile bist du in zehn Minuten hoch zum Stadion gekommen. Und das hast du ja in dieser Art und Weise in keiner anderen Stadt gehabt in Deutschland, mhm. weil wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal München als Beispiel ranzieh dann, dann feierst du auf dem auf dem, auf dem, auf dem Marienplatz und äh, setzt dich dann halt in die S-Bahn oder in die U-Bahn und äh, fährst in die Arena raus und ja, schon eine Dreiviertelstunde
1: später kann man eine Viertelstunde zum Stadion laufen ich weiß gar nicht das, ist das Problem
2: <lacht> und und diese, 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 dieses dieses kleine dieses kompakte äh, das ist ja das was was ja, nahezu perfekt war dafür
0: das ist ja auch das, was so ein bisschen den Charme, sage ich mal, von Kaiserslautern ausmacht. Kaiserslautern schafft es ja auch immer gerade so, Großstadt zu sein. Ja? Großstadt ist man ja ab 100.000 Einwohnern. Da ist die Stadt auch ganz stolz drauf, dass sie diese Marke jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit mal wieder geknackt hat. Hey. Das äh, spielt ja auch finanziell eine Rolle. Man kriegt ja auch als Großstadt ein bisschen mehr Zuschüsse als eine kleinere Stadt. Es ist einfach das, was, auch glaube ich, die Kaiserslauterer an der Stadt schätzen, dass es halt klein und übersichtlich ist, du hast kurze Wege und so wie es der Moritz gesagt hat, klar das war damals einfach super diese WM-Meile, das war wirklich die eine große Straße, die hochführt zum Betzenberg, du kannst ihn quasi während du hochläufst aus der Stadt schon sehen, weil dieses Stadion natürlich über der Stadt thront und das war natürlich perfekt und das haben alle damals gefeiert, die sie hier waren alle Gäste aus der ganzen Welt, auch bei uns hatten Australier auf der Couch (lacht) gepennt
1: Ja, also das kann ich ich alles sehr gut nachvollziehen, auch ideell, aber wenn wenn wir vorhin darüber sprechen, dass Kaiserslautern auch eine der höchst verschuldeten Kommunen Deutschland ist, muss man da dann auch auf die WM 2006 mit zurückblicken, also 150 Millionen Euro Investitionen müssen ja auch entsprechende langfristige Einnahmen entgegenstehen.
0: Das sind einfach auch... Ganz viele strukturelle Probleme. Ich habe das, glaube ich, in unserem Kurzpass schon mal versucht, mhm. so ein bisschen zu erklären. Ich kann es auch gerne jetzt nochmal machen. Da, das spielt da auch eine Rolle, natürlich. Aber da muss man teilweise noch viel weiter zurückgehen. Das würde jetzt hier auch viel zu weit führen, das alles auszuführen. Aber ganz kurz zusammengefasst, Kaiserslautern war eigentlich eine totale Industriestadt früher. Ja, mit einer Spinnerei. Hier gibt es auch nach wie vor ein Opelwerk. Also waren war eine Arbeiterstadt einfach. Und das hat sich... Sehr stark gewandelt. Man ist weggegangen von dieser Arbeiterstadt hin zu einem heutzutage Technologiestandort. Hier gibt es ein Fraunhofer-Institut, hier werden äh, Apps entwickelt, hier gibt es eine technische Universität. Aber das hat natürlich äh, dazu geführt und ich glaube, dieserlei Probleme kennt man zum Beispiel im Ruhrpott auch, dass es natürlich unglaublich viele Leute gab, die irgendwann mal Jobs verloren haben, die die einfach, ja, weil es halt diese Art der Arbeit nicht mehr gab, die unzufrieden waren, es gab eine hohe Arbeitslosigkeit und ja, das ist einfach so, das ist so eins der Grundprobleme und klar, wenn du dann natürlich noch sowas hast wie ein FCK, der ständig viel Geld frisst, dann kommst du natürlich als, als Stadt in einen Abwärtsstrudel, der nur sehr schwer zu bewältigen ist.
1: Ja und dann ja auch, weil wenn wir zurückkommen auf den Verein, weil dann ja auch sportlich so einiges schief geht. Also wir, wir waren im Jahr 2003, sind jetzt immer so ein bisschen gehüpft zwischen 2003 und 2006 und der aktuellen Zeit, aber da wurde quasi das Stadion verkauft und dieser Pachtvertrag aufgesetzt, der bemerkenswerterweise nicht mit der zweiten Liga geplant hat. Und genau das passiert dann aber im Jahr, in der Saison 2005-2006. Lautern wird 16. und steigt zum zweiten Mal in seiner Geschichte in die zweite Fußball-Bundesliga ab. Moritz, Passend wenn, zur WM ja. damals. Genau. also. <lacht> Nein, man hatte dann immerhin noch dieses emotionale Highlight. Und übrigens, Lautern war doch, hat nicht auch Italien gegen Australien dieses Achtelfinale mit dem 1 zu 0? Das war auch in, war war auch in auf, Kaiserslautern, ja. Genau, das war auf dem Betzenberg, habe ich mich doch richtig erinnert. Also, es wurde da sogar WM-Geschichte geschrieben. Aber im kommenden Jahr eben dann auch zweitliga Moritz, wenn wir uns jetzt mal an das Sportliche erinnern, wie ist denn das sportlich jetzt eigentlich zustande gekommen, dass Lautern wieder abgestiegen ist. Kann man das an Namen festmachen? Was ist da jetzt so im Nachhinein deine Analyse?
2: Kann man das an Namen festmachen? Ich sage mal, ähm, mit der ganzen Krise einhergehend ist natürlich auch klar, dass das Budget Jahr für Jahr äh, geschrumpft ist. Und ähm, ja, der sportliche der sportliche Abwärtstrudel, in dem man sich dann insbesondere in dieser Saison 2006 befunden hat, ähm, den den konnte man dann halt auch nicht mal aufhalten. Obwohl die Mannschaft damals äh, durchaus den ein oder anderen Spieler gehabt hat, also Halli Leitintop damals, der junge Halli Leitintop damals in der mhm. Mannschaft gewesen und ich müsste jetzt nochmal nachschauen, aber ich glaube, er hat auch relativ viele Tore geschossen in diesem Jahr. Ansonsten war die Mannschaft in diesem Abstiegsjahr 2006 auch von von vielen jungen Spielern äh, gespickt. Daniel Halfa, der ja auch später dann nochmal zum FCK zurückgekommen ist, äh, unter anderem da dabei. Hm. Aber alles in allem, ähm, ja, es es hat dann halt einfach nicht mehr gereicht.
1: Später dann auch sowas eine Rolle wie das Miroslav Klose wurde ja in der Saison 2004, 2005 verkauft. Und da fällt eben auf, dass es die erste Saison, in der man ein deutliches Transferplus hat beim FCK. Und wir haben ja schon über die Schulden gesprochen. Da scheint es mir, Sebastian, einen Zusammenhang zu geben. Ein geändertes Einkaufsverhalten.
0: Ja, man muss ja, aber bei Miroslav Klose muss man ja auch noch dazu sagen, da. Dass äh, der FCK ja vorher schon die Transferrechte quasi, weil er Geld gebraucht hat, Ach an, Gott, hatte ich mir an Lotto damals abgetra- abgetreten ja. hat. An Lotto Rheinland-Pfalz und äh, die haben dann wiederum das, die Hose bekommen, <lacht> die es für, für Klose damals gab. Also, ja, es
1: stimmt. Oh Gott.
0: Also, das, äh, das kommt auch noch dazu. Ja? also äh, Du siehst, wir kommen immer wieder an Punkte, ja, die du, an die du dich auch noch erinnerst, aber es ist einfach so viel. Ey, völlig verdrängt äh, das, schon wieder, aber ja, klar. Dass man das teilweise wieder verdrängt. Eine Sache wollte ich auch noch zu dem Punkt vorher sagen. Mhm. Das hat äh, Moritz auch schon richtig angesprochen. Ich glaube, ein großes Problem auch in der Abstiegssaison damals war, dass zu viel Last auf jungen Spielern gelegen hat. Daniel Halfer, Fabian Schönheim, das waren alles damals gute Kicker und dann hieß es immer, ja, wir haben natürlich auch Angst, dass wir die verbrennen, aber die sollten dann im Endeffekt doch irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holen. Und haben das nicht geschafft und sind das äh, an diesem Druck auch einfach zerbrochen. Und dann natürlich ja auch, äh, muss man ja auch sagen, es war ja nicht so, dass man da irgendwie äh, sang- und klanglos abgestiegen ist, sondern natürlich, äh, wie es zum FCK passt, dramatisch da bei diesem Saisonfinale in in Wolfsburg. Stimmt. Warst du, warst du damals dort, Sebastian? Ich war tatsächlich in Wolfsburg. Ja, ich, ich war mich auch. In Wolfsburg.
2: <lacht> ich war tatsächlich auch da. Ich weiß noch. Äh, das da ist jetzt ich mich, so wie äh, wenn sich Vietnam-Veteran
1: miteinander unterhalten.
2: <lacht> 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 über das. Da habe ich, mich, das da hab ich ja. mich, da habe ich mich nachher auch mal bei meiner Mama bedankt, weil ähm, auch wenn ich jetzt den FCK äh, journalistisch begleite als gebürtiger Kaiserslauterer, äh, habe ich natürlich auch keine andere Wahl gehabt und war natürlich auch großer FCK-Fan. Und ich war bei dem Spiel damals zwölf Jahre alt. Ähm, Und natürlich sind mir äh, nach dem Abpfiff auch die Tränen gekommen und meine Mama damals dabei hat sich dann vor mich gestellt, nicht, dass mich irgendwie die Kameras der Sportschau oder des Sportstudios einfangen und ich als äh, Symbolbild, äh, wir kennen ja alle diese Symbolbilder von weinenden Fans, äh, noch Jahre später herhalten muss.
0: Ja, und ich hatte damals, ich war mit zwei Kollegen da, ich war schon ein bisschen älter, ich war 19, wir hatten, ähm, weil es natürlich, die Tickets waren natürlich sehr begehrt, wir hatten Karten für den Wolfsburg-Block und haben dann äh, kulanterweise vor Ort von den Ordnern die getauscht bekommen in, in äh, irgendwelche Ausweichtickets für den FCK-Bereich, was doch ein ganz guter eine ganz gute Idee war. <lacht>
1: Okay, das sind so die Geschichten aus dem Schützengraben jetzt. Ich nenne noch kurz zwei Namen dazu, denn was jetzt auch so langsam einsetzt, eigentlich schon eingesetzt hat, ist eine zunehmende Rotation auf dem Trainerstuhl, was ich jetzt immer mal wieder beschleunigen wird. Also wir hatten quasi, im Grunde endet das mit Otto Rehages Rücktritt im Jahr 2000. Dann kam Andreas Breme. das war noch eine längere Phase. Aber jetzt geht es dann so langsam los mit Erik Gerrerts. Hat man noch jemanden, der zwei Jahre im Amt ist, dann kommt Kurt Jara, der ist ein Jahr im Amt. Und dann Michael Henke, der eben eine sehr kurze Amtszeit hat und eben in dieser Abstiegssaison entlassen wird im November schon. Sein Nachfolger wird dann Wolfgang Wolf.
2: Michael Henke war halt, war halt wirklich aus, aus, der nach- jetzt aus der heutigen Sicht ein totaler Fehlgriff. Man hat halt irgendwie gedacht, dass, dass Michael Henke das, was er als Co-Trainer von Ottmar Hitzfeld bei den Bayern und bei Dortmund gelernt hat, auch als Cheftrainer selbst irgendwo auf den Rasen übertragen kann. Aber dem war ja nicht so. Und er ist ja auch nach äh, diesem kurzen 15 Spiele Intermezzo nicht mal groß als Cheftrainer in Erscheinung getreten.
0: Nee, ich glaube, Michael Henke ist ein guter Co-Trainer, aber kein Cheftrainer.
1: Wer war denn damals die sportliche Leitung, die dann entschieden hat, Michael Henke unter anderem zu holen und ja dann auch den Kader entsprechend zusammenzustellen, wie du es schon vorhin angedeutet hast, Sebastian?
0: Das ist eine gute Frage, das habe ich jetzt gerade nicht mehr parat. Da kann mir bestimmt der Moritz helfen. Wer war damals sportliche Leitung?
2: bin auch gerade am überlegen. Okay, das äh, ehrlich gesagt, das, das,
0: <lacht> das, das, das tröstet mich total, weil die trainer
1: habe ich mir nämlich noch aufgerufen hier in einem eigenen tab weil die hätte ich mir auf gar keinen Fall merken können. Aber eben dadurch, dass es auch so oft gewechselt hat zwischen Sportdirektor, Geschäftsführer, Sport, äh, sportlicher Leitung, äh, hätte ich es jetzt auch nicht mehr so genau äh, sagen können. Lassen wir das als <lacht> <lacht>
0: Aber ich glaube, das, das steht relativ symptomatisch dafür, dass du einfach so einen krassen Personalwechsel über die Jahre hattest, dass ich glaube, die wenigsten es tatsächlich noch schaffen würden, aus dem Stand alle wirklich alle aufzuzählen.
1: Das ist schon, das ist schon wirklich verrückt, dass man quasi mit, mit Experten über einen Verein spricht. Und aber nicht mal böse sein kann, wenn sich da jemand nicht dran erinnert, das ist tatsächlich ein bisschen stellvertretend. Ich versuche es jetzt irgendwie nebenher dann doch noch rauszufinden, mich, weil mich, weil ich uns jetzt in eine ungute Lage gebracht habe mit meiner Nachfrage. Ich dachte, ich dachte, wenn man da, wenn man da im Schützengraben lag, ach Gott, jetzt sehe ich hier auch wieder nur die Trainerhistorie, die hilft mir doch nichts. Ich weiß doch, dass dann Wolfgang Wolf kam. Es ist wirklich schlimm. Jetzt bin ich wieder bei den Trainern gelandet, zum hundertsten Mal schon. Gut, also dann... Vielleicht
0: machen wir einfach weiter. Ja,
1: vielleicht machen wir einfach weiter. Es tut, mir, es tut mir leid. Irgendwann kam ja dann... Na gut, egal. Wir machen weiter. Es geht ab, es geht runter in die zweite Liga. Da, und da wird sich jetzt der SCFC Kaiserslautern für ein paar Jahre tummeln. Nämlich von der Saison 2006, 2007 an bis dann zum Aufstieg 2009, 2010. Und da gab es ja zwischenzeitlich... Eher, also, der Aufstieg 2010 war deshalb so bemerkenswert unter Marco Kurz, dann, weil, weil man der dritten Liga an der Stelle schon so nah war. Es kam zum Sasic-Wunder und äh, dem Regen, dem Fritz-Walter-Wetter am 34. Spieltag. Sasic hat, glaube ich, sieben Punkte aus den letzten Spielen, also sieben Punkte Rückstand aufgeholt und äh, so den FCK zum ersten Mal vor dem Fall in die dritte Liga gerettet. Kann man denn, kann man denn, Irgendwie abschätzen, Moritz, was das mit dem Verein gemacht hätte, wenn es an der Phase schon schief gegangen wäre. Hätten wir dann vielleicht etwas, was wir jetzt erlebt haben, schon zehn Jahre früher mitbekommen?
2: Ich glaube, das müssen wir nicht nur abschätzen. Ich glaube, das können wir recht konkret sagen. Äh, Ja, also ein Abstieg in die dritte Liga hätte der FCK aus wirtschaftlicher Sicht im Jahr 2008 wahrscheinlich nicht überlebt. Das hätte zu einer Insolvenz geführt und meines Wissens war auch im Jahr 2008 die Insolvenzordnung noch nicht so, wie sie jetzt ist. Das heißt, wir hätten wieder das gleiche Szenario, das wir vorhin schon für das Jahr 2003 angesprochen haben.
1: Also Milan Sasic, derjenige, dem dem man da eine Statue bauen kann. Sebastian, kann man denn festmachen, wie sich der FCK sportlich dann in dieser Zeit entwickelt hat? Du hast ja vorhin schon den den jungen Kader angesprochen. Dann mit Milan Meinst du jetzt spiel-
0: speziell ja. unter Sasic oder generell in Nee, in dieser Zeit?
1: Phase, also Sasic, das war natürlich das war eine schöne Geschichte, vor allem das war ja auch noch also wenige Spiele vor dieser Rettung stand ja noch die komplette Mannschaft vor der Tribüne und musste sich beschimpfen lassen, aber aber Sasic hat sich vor die Mannschaft gestellt und dann haben sie eben in dramatischer Art und Weise diese Wende geschafft, aber ich würde es jetzt eben nicht nur auf diese Saison festmachen, sondern wir, wir wissen quasi, wir kommen aus dieser glorreichen Rehagelzeit. Dann dann holt man sich Tolle Namen, man holt sich tolle Namen. Dann muss man sehr viel Schulden bezahlen, wo sich später rausstellt, hätte man vielleicht gar nicht bezahlen sollen. Man, äh, logischerweise verkauft man dann eher Spieler und hat noch den Fehler gemacht, vielleicht vom größten Talent neben Michael Ballack, was man hatte, die Transferrechte dann schon vorher zu verkaufen. Und das, das, also diese wirtschaftlichen, diese wirtschaftlichen Probleme, die schlagen jetzt ja immer wieder auch auf den, auf den sportlichen Bereich durch. Das ist ja nicht mehr voneinander zu trennen. Was ist das jetzt für eine lautere Mannschaft, die wir in dieser Phase dann erleben, in diesen vier zweitliga
0: glaube, dann hat man es schon Step by Step geschafft, mit den natürlich wenigen Mitteln, die man damals hatte, aber natürlich immer noch mehr als heutzutage, (lacht) auf Dauer eine eine Einheit zu formen. Und ich glaube, das war tatsächlich diese Phase, auch dann die Jahre kurz vor dem Wiederaufstieg in die Bundesliga und dann auch das eine Jahr, in dem man sich in der Bundesliga gehalten hat, das war so die letzte Phase, an die ich mich erinnern kann, wo man meines sagen meines Erachtens nach sagen kann, dass das wirklich ein Team war, dass das eine Einheit war, eine eingespielte Truppe, dass du einfach auch Spieler hattest, die glaube ich über ihren Verhältnissen gespielt haben, die aber in der, in der Truppe, in der Gemeinschaft gut funktioniert haben, ja? dass du dann keine Ahnung, Spieler wie, wie Martin Ammedick hattest oder dann später raus auch Christian Tiffert der sich dann in, in der einen Bundesliga-Saison zum Vorlagen-Weltmeister, äh, sage ich, hätte ich jetzt fast gesagt, äh, entwickelt hat, aber Dick der beste Vorlagegeber, Florian Dick, der ein, ein Bombentyp ist, ein super Charakter, mit dem ich jederzeit gerne bei seinen Eltern in dem Restaurant bei Karlsruhe unten in der Kegelbahn eine Runde kegeln und ein Bier trinken würde, aber der sicher auch nicht bei allem Respekt der beste Fußballer ist. Aber die haben, glaube ich, dann auch einfach alle das Maximum aus sich rausgekitzelt und ich glaube, das war in dieser Phase natürlich vor allem auch Marco Kurz geschuldet als Trainer, weil Milan Sassic, da muss man auch dazu sagen, das war kein klassischer Fußballtrainer, ich glaube, das war ein in Anführungszeichen Motivator, der aber eher mit Angst gespielt hat. Der mit Angst gespielt hat und der, glaube ich, seine Spieler so weit eingeschüchtert hat, ich habe da auch mit einigen auch im Nachgang gesprochen, auch jetzt gerade noch gar nicht so lange her aus der alten Mannschaft, die, die hatten einfach regelrecht Angst, ja. Die hatten Angst, wenn sie versagen, dann kriegen sie vom, vom Sassage richtig einen, einen reingedrückt. Und da sind auch, glaube ich, ein paar ähm, Kabinentüren, die, die, diesen Wutanfällen zum Opfern gefallen, so der Sage nach. Aber das war, wie gesagt, in meinen Augen kein, kein Fußballtrainer im klassischen Sinne, sondern da ging es eher um die Emotionen. Aber Oder dann. Zu kam sehr dann im so,
1: klassischen Sinne. Also kein ja, moderner Fußballtrainer. Ja,
0: kann auch sein, genau. Aber Marco Kurz hat es dann, glaube ich, geschafft, aus diesen, aus diesem Haufen eine Einheit zu formen, die ja dann auch tatsächlich zumindest eine Zeit lang gut zusammen funktioniert hat, bis man dann, und das hat äh, neulich tatsächlich Tobias Sippel, der ehemalige FCK-Torwart, auch äh, in einem Interview gesagt, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wo es war, sonst hätte ich es auch gewürdigt, wo es war, ähm, der gesagt hat, man hat dann auch äh, unnötigerweise wieder viel Geld für neue Spieler ausgegeben, statt die Mannschaft versuchen so zusammenzulassen, wie sie war und wie sie funktioniert hat.
1: Mhm. Welche Rolle spielt denn in diesem Komplex auch die Jugendarbeit vom ersten FC Kaiserslautern? Das wird ja an dem einen oder anderen Namen, den wir schon haben fallen lassen, Michael Ballack, Miroslav Klose und natürlich müssen wir die ganzen Torhüter nennen von Kevin Trapp über Tobias Sippe hast du ja genannt und so weiter und so fort. Welche Rolle spielt die für den FCK in dieser Phase und welche Rolle spielt sie heute?
2: Die Jugendarbeit, die Nachwuchsabteilung äh, spielt eine ganz wichtige Rolle, auch in den den Jahren darauf, weil ähm, der FCK aufgrund seines äh, wirtschaftlichen Defizits, über das wir ja schon ausführlich gesprochen haben, eigentlich immer auf Transfererlöse angewiesen war. Und ähm, Da kam es ihm natürlich extrem zugute, dass dass aus den eigenen Reihen immer wieder jemand rauskam. Du hast die Torhüter angesprochen. Ähm, Kevin Drapp damals nach Frankfurt hat auch über eine Million, 1,5 Millionen Euro eingebracht, was damals vergleichsweise in der zweiten Liga auch noch mehr Geld war, als es heute ist. Und auch auch später Willi Orban, damals dann mhm. der Wechsel nach Leipzig, Robin Koch, Robin der, Koch der Wechsel nach genau. Freiburg, da sind wir jetzt ja schon viel, viel weiter gedanklich. Aber Jean Zimmer zum VfB Stuttgart damals für zwei Millionen, ähm, ja, äh, Robin Koch sogar vier Millionen damals eingebracht nach Freiburg. D- ohne die Jugendabteilung, der FCK war quasi
0: angewiesen, um es kurz und ja. knapp so zu sagen. Die, die Jugendarbeit hat dem FCK mehrfach sowohl sportlich als auch finanziell den Arsch gerettet. Ich glaube, so kann man es schon relativ treffend zusammenfassen, weil, ich sag mal, die fetten Jahre waren ja schon lange rum und das, es war kein Geld mehr da, um jetzt irgendwie, sage ich mal, Leute einzukaufen, die qualitativ, so gut sind, äh, um direkt einzuschlagen, die Mannschaft mhm. führen zu können. Das Geld hatte man damals schon nicht mehr, also war man natürlich darauf angewiesen, zusätzlich zu einem glücklichen Händchen auf dem Transfermarkt, äh, auch sich immer wieder punktuell mit äh, Leuten aus dem eigenen Nachwuchs zu verstärken. Umso, ja, um, umso trauriger ist es eigentlich, dass dann zwischendurch äh, dass das NLZ nicht die Aufmerksamkeit und die Liebe bekommen hat, die es vielleicht verdient hätte. Es hätte ja auch schon längstens eigentlich, aber das da sind wir dann schon wieder zu sehr in der Gegenwart beziehungsweise in den erst kürzlich vergangenen Jahren. Es hätte ja schon längst auch äh, ausgebaut werden sollen. Mhm. Das, das, das ist ja auch, auch wenn natürlich der FCK sagt: Hier schaut her, wir sind wieder ausgezeichnet worden, wir haben die höchste Anzahl an Sternen und so. Das ist alles klar, aber das ist natürlich nicht in einem Zustand, wie man sich das eigentlich wünscht für ein Nachwuchsleistungszentrum. Rein baulich und infrastrukturell.
1: Kann man die Situation vom ersten FC Kaiserslautern da dann vielleicht mit der von 1860 München vergleichen, die auch immer wieder tolle Spieler aus dem eigenen Nachwuchs nach oben gebracht haben, aber sobald die einen Funkentalent gezeigt haben, wurden sie abgegeben und man konnte sich dem nicht entgegenstemmen, weil man auch das Geld letztlich gebraucht hat?
0: Absolut. Absolut. Du warst halt einfach auch selten oder eigentlich nie in der Lage, solche Spieler dann mal zu halten weil man man male sich das nur mal aus wie der gerade aussehen würde oder wo der FCK stehen könnte wenn diese ganzen Talente mal geblieben wären ich meine wir haben vorhin schon einen Namen gehört da, da machen wir dann wieder das ist, ist ist natürlich ein Problem wir springen immer wieder in den Jahren vor und zurück aber ich glaube das greift alles so sehr ineinander über dass man das machen muss aber allein ein ein Willi Orban äh, ja, Also wenn du wenn du solche Spieler immer noch hättest oder selbst ein John Zimmer, der ist natürlich kein überdurchschnittlicher Bundesligaspieler geworden ist, aber dass das sind Spieler, wenn du die hättest länger halten können, hättest du natürlich einen qualitativ viel, viel stärkeren Kader gehabt.
2: Wenn du in der Abwehr aktuell wählen könntest zwischen Willi Orban, Dominik Heinz und Robin Koch in der Innenverteidigung, ähm, ich glaube, damit wäre der ein oder andere Bundesliga
1: ist sehr zufrieden. <lacht> Ja, das tut jetzt natürlich das ein bisschen weh, sagen. ist auch ein bisschen sehr theoretisch, aber das ja, das verdeutlicht ja ganz gut die Situation. Jetzt haben wir ja, also wir haben jetzt Marco Kurz schon genannt und wir haben den überraschenden Aufstieg in die erste Liga genannt, der dann eben in der Saison 2009-2010 erfolgt ist, als erster der zweiten Liga, also das war auch ein sehr souveräner Aufstieg. Eine Personali haben wir jetzt nur vorhin schon in einem anderen Kontext angesprochen, nämlich Stefan Kunz. Der kam ja 2008 dazu und hat dann ja die sportlichen Entscheidungen getroffen und ist, so meinem Gefühl nach, Sebastian, eine der, der Persönlichkeiten, wo sich die Meinungen dann wieder ganz schnell spalten, wie man jetzt seine Zeit beim FCK bewerten soll?
0: Ganz extrem, ganz extrem. Es gibt beim FCK zwei Lager, nämlich eins pro Kunst und eins kontra Kunst. Das muss man ganz einfach so sagen. Es gibt immer noch ganz viele Menschen, die Stefan Kunst unglaublich dankbar sind und ihn quasi absolut äh, mit dieser Zeit identifizieren, mit dieser Rettung 2008 die er da zusammen mit Sasic quasi vollbracht hat. Und ganz berühmt ist ja auch diese Herzblutkampagne. Ne? Damals, als mhm. Stefan Kunz vorgestellt wurde, dann hat er diese Herzblutkampagne direkt mit vorgestellt und äh, das Herzblut und das Herz der Pfalz. Und das das hat was entfacht. Und das ist eine Gabe, die Stefan Kunz ohne Zweifel hat. Und ich habe auch schon äh, ja viele, viele Gespräche mit ihm geführt und kann das auf jeden Fall so bestätigen. Stefan Kunz hat diese Gabe Menschen zu motivieren, Menschen von etwas zu überzeugen, Menschen auf seine Seite zu ziehen. Ja? Da, ob man das jetzt vielleicht auch teilweise negativ auslegen will, das muss jeder für sich entscheiden, aber der, der kann einfach was aus Menschen rauskitzeln. Und der hat einfach, der weiß auch, welchen Ton er treffen muss, der weiß auch, an welcher Stelle er wie zu den Leuten sprechen muss. Du hast ja auch im Intro drin gehabt, diese Rede mhm. auf der JHV. Ähm, Dafür gab es dann auch, das war dann im Intro natürlich nicht mehr so, aber da gab es ja tosenden Applaus auch dafür, also der Stefan Kunz wusste einfach immer, welchen Ton er jetzt treffen muss und ähm, ja, also wie gesagt, das hat natürlich dazu geführt, dass ganz, ganz lange unglaublich viele FCK-Fans Stefan Kunz absolut gefeiert haben, ihm total dankbar waren, dass er den FCK wieder in eine bessere Zukunft geführt hat. Aber es gab dann irgendwann, als es dann auch nicht mehr so lief, auch total viele Vorwürfe gegen seine Person. Das hast du auch. Das ist eigentlich ganz praktisch, dass du das auch im Intro drin hast. Da <lacht> ja, gab es dann die mal. Vorwürfe. Da gab es dann die Vorwürfe. Er hätte sich da an Spielertransfers bereichert, was er ja dann, wie wir im Intro gehört haben, vehement bestritten hat. Und ähm, ich glaube, irgendwann war dann auch einfach die Zeit vorbei. Irgendwann war es dann auch einfach an der Zeit für einen Wechsel und ähm, wie gesagt, es gibt bis heute nicht die eine einhellige Meinung unter den Fans, ob das jetzt durchweg positiv oder durchweg negativ war, aber man muss es natürlich sagen, äh, Stefan Kunz könnte sich jetzt hinstellen und sagen, als ich noch da war, lief es zwar vielleicht auch nicht ganz optimal, aber deutlich besser als jetzt.
1: <lacht> ja gut, wobei ich könnte mich auch hinstellen und könnte sagen, also ähm. <lacht> gib mir mal den äh, FCK für einen Tag und dann sage ich auch es läuft jetzt besser als, als es jetzt in den letzten Tagen lief also ich glaube, weißt jetzt ist eine Frage ich nicht der sagen, Stefan
2: Kunz Stefan Kuhns hat den Verein damals wiederbelebt, als er im Jahr 2008 gekommen ist mit Milan Sasic. Damals nicht nur die sportliche Wende, sondern auch auf wirtschaftlicher Seite. Der Verein war absolut am Boden und ähm, hätte im Jahr 2008 damals auch nicht ähm, der Hauptsponsor, damals die Deutsche Vermögensversicherung, äh, äh, deutsche Vermögensberatung, ähm, äh, auf Forderungen verzichtet und gleichzeitig die Stadt Kaiserslautern äh, ja weitere Stundungen bei der Stadionpacht äh, zugelassen äh, dann wäre der Insolvenzantrag damals auch nicht zu vermeiden gewesen. Und aus dieser Lage hat er den Club eben wieder rausgefüllt. Und Sebastian hat es, glaube ich, sehr gut beschrieben, mit welcher Art und Weise. Äh, ich weiß, Jürgen Klopp wird ja auch ganz oft als Menschenfänger bezeichnet, auch wenn er selbst diesen Begriff ja gar nicht so sehr mag. Aber ich glaube, auf Stefan Kunz trifft es in gewisser Weise auch zu.
1: Das Interessante ist ja, dass Stefan Kunz die eine personelle Konstante ist. Also der der war im im Endeffekt, wird er acht Jahre beim ersten FC Kaiserslautern gewesen sein. Also wir beginnen jetzt im Jahr 2008, wir kommen im Jahr 2010 an Aufstieg in die erste Liga und es wird noch mal eine ganze Weile dauern, bis dann eben auch im Jahr 2016 sich Stefan Kunz vom FCK verabschiedet mit allen Irrungen und Wirrungen dazwischen. Und das finde ich eben so interessant, weil das ist die eine Sache, die beim FCK konstant ist, ist der personelle Wechsel und da scheint eher so ein bisschen die Ausnahme zu sein, zumindest die sichtbare Ausnahme. Es gibt natürlich diejenigen in der zweiten Reihe, da hatten wir ja vorhin auch schon Beispiele genannt, aber das finde ich eben einen interessanten Punkt, weil ich so ein bisschen als Außenstehender immer das Gefühl habe, du kommst zum ersten FC Kaiserslautern als normale Persönlichkeit und du gehst als gebrochener Mann. Dieser, dieser Verein macht dich kaputt, egal mit welchen Absolut. Absichten du gekommen bist und was du getan hast
0: diesen Eindruck kann ich total nachvollziehen. Und das kann ich nicht nur bei Trainern und Verantwortlichen nachvollziehen, auch bei Spielern. Das wie oft passiert ist, dass Spieler beim FCK gespielt haben, hier sich nicht wohlgefühlt haben, nicht ihr Potenzial abgerufen haben, dann wechseln und auf einmal Champions League spielen. Ein schönes Beispiel, was, was mir da immer einfällt, ist Kostas Fortunis, der hier zwar viele gute Ansätze gezeigt hat, aber ich glaube, nie so ganz sich zurechtgefunden hat, weil er zum Beispiel auch, ich weiß nicht, wie viele Jahre er insgesamt da war, aber kein Wort Deutsch gesprochen hat, der hat nur Griechisch gesprochen, da musste immer ein Dolmetscher dazu. Und da gibt es unglaublich viele Beispiele, die genauso sind von Spielern, die dann, die beim FCK waren, dann vielleicht nicht ganz schlecht waren, aber auch nicht ganz so gut, dann gewechselt sind und mhm. sobald sie woanders waren, total explodiert sind. Ganz aktuelles Beispiel ist auch zum Beispiel Kerem Demir bei der war jetzt, um Gottes Willen, der war nicht schlecht beim FCK, der war gut, aber man muss, hatte damals schon öfter den Eindruck, der hat nicht immer so wirklich Bock, also wirklich 100% zu geben. Und jetzt guckt euch an, was auch aus Karim Demir geworden ist ja, in der Bundesliga, also ein gestandener Bundesligaspieler. Und da gibt es wirklich zig Beispiele. Und deswegen kann ich diesen Eindruck von Außenstehenden total nachvollziehen, dass der FCK wie hast du gesagt, ein Menschenfresser ist.
1: <lacht> so ein bisschen, ja.
0: was Welches Beispiel mir in dieser Hinsicht immer wieder einfällt, ist der
2: Spieler Oliver Kirch. Mhm. Der ja damals auch beim FCK, äh, ich sag mal, wenn ich sage, er wurde nie geliebt, dann ist das noch sehr freundlich ausgedrückt. Ähm, Man war gewissermaßen froh und hat sich auch damals sehr darüber gewundert, dass Jürgen Klopp ihn damals zum BVB geholt hat. Und ähm, natürlich wurde er auch beim BVB kein Stammspieler, aber das war, glaube ich, ihm bewusst und auch allen anderen Beteiligten. Aber er hat dann ein Spiel... Und zwar im Viertelfinale der Champions Mhm. League 2014 gegen Real Madrid gemacht. Da hat Dortmund nach einer 3-0-Niederlage im äh, Bernabeu dann zu Hause gespielt. Und Oliver Kirch hat im defensiven Mittelfeld gespielt und hat, ich glaube, das kann man wirklich sagen, das Spiel seines Lebens gemacht. Und hat äh, die komplette Offensivabteilung von Real Madrid an diesem Tag äh, matt gesetzt. Und äh, wir reden da von Karim Gensemar, Gareth Bale, äh, Di Maria und Co. Und die haben keinen Stich gesetzt. Und jeder hat nur, also auch jeder FCK-Fan, den ich kenne, hat auf dieses Spiel geguckt und hat gesagt, wow.
0: Zu Oliver Kirch muss ich jetzt noch eine kleine Anekdote erzählen, die auch, glaube ich, Max freuen wird. Nämlich einen Ticker-Eintrag von Spox damals. Ich weiß nicht, ob es aus diesem Spiel war tatsächlich oder aus einem anderen Dortmund-Spiel. Aber da die, der, der Ticker-Eintrag war Oliver Kirch mit seinem, keine Ahnung, 186., ob die falsch halt schon, weiß ich nicht. Ballkontakt. Ein Hauch von Lionel Messi weht durch den Signal Iduna Das, das habe ich als Screenshot so oft von Leuten witzig. bekommen per WhatsApp, die gesagt haben, guck mal hier, der Oliver Kirch. Meinen die denselben Oliver Kirch, der auch beim FCK war? Also das war echt so ein, so ein Running Gag zu der Zeit.
1: Aber das ist ja vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, da mal dann die Frage zu stellen, was denn da den ersten FC Kaiserslautern so besonders macht und dann in dem Fall dann nicht unbedingt nur zum Guten. Also. Müssen wir dann auch um die Atmosphäre in der Stadt sprechen? Beim VfB Stuttgart wird ja gerne das angeblich so schwierige Umfeld zitiert. Beim HSV sind es die Medien und die, Aufsichtsratsvor, die Aufsichtsratsmitglieder, die alle so schlimm sind. Wer ist jetzt beim FCK schuld, dass da nur gebrochene Menschen rauskommen?
0: Schwieriges glaub, Umfeld plus eins.
1: Ja, aber ist es wirklich so, dass es nur ein Meme? Ich glaube, wir müssen vor allem über die Atmosphäre
2: auch im Stadion sprechen, auch weil ich das in, in persönlichen Gesprächen mit mit ehemaligen Spielern der letzten Jahre und auch der ein oder andere aus dem aktuellen Kader, dieses, dieses Stadion in Kaiserslautern mit dieser Westkurve, wenn die Westkurve voll ist, das ist natürlich eine absolute Wucht, wenn du da unten auf dem Rasen stehst, wenn dich da 15.000 Leute aus, also gesetzter Fall, es wäre ausverkauft oder, oder zumindest relativ voll. Aber das war es ja auch in den Zweitliga-Jahren, die war es ja als noch sehr, sehr gut besucht, ähm, kamen ja regelmäßig über 30.000 und bei besonderen Spielen auch mal über 40.000. Und diese Stimmung, die dann da in dem Fritz-Walter-Stadion ist, die ist bombastisch. Aber ähm, für viele Spieler hat das immer auch so ein bisschen belastend irgendwo gewirkt. Und vor allem kann die Stimmung in Kaiserslautern auch sehr schnell kippen wenn es dann mal nicht läuft. Und ähm, dann sucht sich das Publikum in Kaiserslautern auch gern dann mal den ein oder anderen Schuldigen auf dem Platz raus. Und ähm, da muss man dann wirklich sagen, der hat dann in den nächsten Wochen keinen Spaß beim Fußballspielen, weil der wird dann teilweise schon gepfiffen, wenn er eingewechselt wird. Und ähm, das wirkt einfach belastend auf die Spieler. Ich glaube, das ist eine völlig menschliche äh, Reaktion. Und ähm, ich weiß auch, äh, habe ich hab ich auch erfahren, dass das auch in Gesprächen äh, mit, 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 mit Neuzugängen teilweise immer mal wieder zum Thema geworden ist, dass Spieler da gesagt haben, hm, okay, äh, und quasi so ein bisschen, ja doch, ich sag mal, Respekt vor dieser ganzen Wucht und ja Dynamik, die dieses Stadion mit ihren Fans auch auch haben oder annehmen kann, hat. Jetzt
0: muss ich nochmal einen Bogen spannen. Und zwar nochmal einen Bogen zur Ära Arze Friedrich. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, schwieriges Umfeld plus eins. Das ist, das schwierige Umfeld wird hier in Kaiserslautern auch immer zitiert. An an ganz vielen Stellen. Mhm. Und Fried, den Bogen zu Atze Friedrich spanne ich deswegen, weil es um eine überzogene Erwartungshaltung im Umfeld geht, bis heute bei ganz vielen Menschen. Und ich glaube, das rührt nicht, nicht äh, das rührt unter anderem eben aus dieser Atze Friedrich-Ära her, weil in den Köpfen vieler Leute noch verankert ist, wir sind der große erste FC Kaiserslautern, wir sind Gründungsmitglied der Bundesliga, wir sind viermaliger deutscher Meister, wir müssen doch Bundesliga spielen. Und wenn wir dann Bundesliga spielen, dann müssen wir natürlich auch oben mitspielen. Und jetzt hast du eben diese starke oder diese krasse Diskrepanz zwischen dem eigenen Anspruchsdenken, mhm. Bundesliga und der heutigen Realität, dritte Liga oder zu der Zeit, von der wir jetzt gerade noch sprechen, zweite Liga. Und da ist eben das Problem, dass die Menschen oder dass viele Menschen eine krass überzogene Erwartungshaltung mittlerweile ist das, glaube ich, bei vielen auch angekommen, aber zu der Zeit, über die wir jetzt noch reden, immer noch sehr stark ausgeprägt war, eben diese krass überzogene Erwartungshaltung haben und dadurch baut sich ein so unglaublicher Druck ja auch auf die Spieler auf. Das ist ja gar kein, das ist ja kein Wunder, dass die dass die sich vielleicht teilweise in die Hose machen oder dass die einfach Angst haben davor oder dass die auch in den Gesprächen, wenn es um, neu, um neue Verträge geht, fragen, ja, wie ist das hier mit den Fans und wir haben es ja auch schon angesprochen, die Stadt ist klein, die Wege sind klein, das heißt, äh, man trifft auch mal des Öfteren. Die, die Leute dann in der Stadt, je nachdem, wo man wohnt. Ja, das ist nicht so wie in, wie, wie in München, wo dann die, die Stars halt in ihrem, mhm. weiß nicht, wie heißt das, wo die alle wohnen? Grünwald. Äh, Grünwald, ne? Dass dann da, da bei Grünwald und so, da bist du ja mehr oder weniger unter deinesgleichen, aber in Lautern gibt es sowas nicht. Dass heißt, wenn du in Lautern <lacht> hier irgendwo wohnst, dann triffst du die Leute halt auch und dann wirst du halt auch mal... Beim beim Bäcker beschimpft oder angesprochen, was da jetzt los ist. Und dann kriegst du auch mal mit, wie in meinem Fall, wie Kostas Fortunis und seine Mutter sich lauthals auf dem Supermarktparkplatz auf Grieche streiten. Das kriegst du einfach mit. Das war ein Nachbar von mir, wir haben in derselben Straße gewohnt, deswegen waren wir auch beim selben Supermarkt. Aber was ich damit meine, ist, dadurch, dass Kaiserslautern so klein ist, das hat Vorteile, es ist familiär, es hat aber auch Nachteile. Du hast wenig äh, Ausweichmöglichkeiten. Aber ich, ich finde das...
2: Diese überzogene, ja, Wenn ich ein Wort zu dieser äh, Erwartungshaltung sagen darf, die Sepp gerade angesprochen hat, zu dem Zeitpunkt äh, über die Jahre, über die wir jetzt reden, ich glaube, wir sind ja jetzt so ungefähr bei den verpassten Bundesliga-Aufstiegen 2013, 2014 so in der Richtung, ähm, da war das auf jeden Fall noch so. Heute inzwischen ist es anders. Ich glaube, äh, jeder wird sich inzwischen einfach damit zufrieden geben, wird der FCK äh, in, in der zweiten Liga gerade spielen. Ähm, ja, hm wer der Verein aber dann wieder in der zweiten Liga, dann bin ich mir auch sicher, dass wir dann auch wieder schnell eine Dynamik in diese Erwartungshaltung reinkriegen, dass es dann wieder
0: heißt, okay, jetzt will ich auch wieder in die Bundesliga. Und das lässt sich auch ganz leicht zum Beispiel an einem relativ aktuellen Beispiel festmachen. Du hattest vor der Winterpause eine Phase, da hatte der FCK eine Siegesserie hingelegt und du merkst immer, sobald der FCK es irgendwie mal schafft und es gab nicht so viele Siegesserien in den letzten Jahren, aber wenn sowas dann mal passiert, dann wird innerhalb von kurzer Zeit ein Feuer entfacht bei den den Fans und beim Umfeld, dass du denkst, hoppla, was ist denn eigentlich hier gerade los? Das heißt, es braucht gar nicht viel, bis dieses Feuer wieder entfacht wird und dann ist es auch echt eine Kunst zu schauen, dass dieses Feuer nicht zu groß wird, sondern dass man die Leute ein bisschen im Zaum hält.
1: (lacht) Das ist ist echt interessant, dass man das bei manchen Vereinen so hat. Und wenn man dann näher in die Historie reinguckt, dann sieht... So viele erfolgreiche Phasen gab es eigentlich gar nicht, an denen man dann sich immer wieder orientiert. Aber die bleiben eben haften. Also bei bei Lautern war es ja so, äh, Lautern, Gründungsmitglied der Bundesliga, haben wir schon gesagt, das lief erstmal so m, halbwegs in normalen Bahnen mit einer Ausreißersaison 66, 67. Aber im Grunde so die richtig starke Phase, die war so Ende der 70er, Anfang der 80er. Mit Briegel, mit Breme, Funkel, mit Geie, mit Bongards. Ja, ich glaube, das sind Du darfst so die aber Bequenzen eine nach. Sache nicht, ja. du
0: aber eine Sache nicht vergessen ja, ja, und vor allem musst du auch die, die Zeit vor Gründung der Bundesliga noch mit einbeziehen. Klar, ja. wir reden okay. heutzutage über ja. die Bundesliga, aber die, die 50er Jahre, ne, 51, ja, 53, gut, klar, 53 mit den, klar, den Meisterschaften, logisch, 54, ja. die Weltmeisterschaft mit den fünf Lauter Weltmeistern, das darfst du nicht vergessen. Da hat das angefangen. Hm. Der FCK, hat die 50er Jahre dominiert in Fußball-Deutschland und auch äh, international in der Nationalmannschaft mit den fünf Lautern. Und da hat das, das angefangen. Natürlich, ja. Da hat ja, Lautern recht, sich auch recht. unglaublich eine große Reputation aufgebaut.
1: Ja, völlig richtig. Sehr gut, dass du mich darauf drauf nochmal hinweist, weil ich hätte mich jetzt tatsächlich gefragt, woher das kommt, weil man eben dann, man hatte eben dann Anfang der 80er, Ende der 70er mit den genannten Namen und dann eben wieder, deswegen sind wir ja auch vorhin quasi eingestiegen, man hatte Anfang der 90er die Meisterschaft und eben vor allem dann 98 dieses, äh, nicht mal ein Abstieg kann uns davon abhalten, nochmal Meister zu werden. Also da fühlst du dich ja auch unbesiegbar, das kann ich ja auch total nachvollziehen. Also du kommst aus der zweiten Liga, wirst in der nächsten Saison Meister, da würde ich mich auch sehr, sehr gut fühlen. Aber das stimmt, die 50er darf man da natürlich nicht vergessen, die Zeit vor der Bundesliga. Dann lasst uns auch, bevor wir jetzt über Weltmeister in Diensten des FCK sprechen, dann lasst uns über das sprechen, was jetzt dann gekommen ist. Wir waren quasi bei der Rückkehr in die ersten Liga 2009-2010 unter Marco Kurz. Stefan Kunz haben wir jetzt gerade auch schon angesprochen, aber wir haben ja auch schon angedeutet und es wird jetzt auch kein Spoiler mehr für die Hörerinnen und Hörer sein. Es sollte leider wieder in die zweite Liga runtergehen und das war jetzt dann... Erstmal der letzte Erstliga-Aufenthalt und der liegt da jetzt dann auch schon neun Jahre, beziehungsweise acht Jahre, je nachdem, wie gnädig man da zählt, zurück für den ersten FC Kaiserslautern. Kann man sagen, Moritz, dass der verpasste Wiederaufstieg, der ja durchaus knapp war, also einmal in der Relegation gegen Hoffenheim, ich glaube, das war die erste Saison 2012-2013 und dann jeweils mit vierten Plätzen in den Folgejahren, hat sich da so ein bisschen das Schicksal für den FCK dann Gedreht, also so oft ist man letztlich dem Insolvenzverwalter und auch in einem Fall der dritten Liga von der Schippe gesprungen, aber jetzt geht langsam alles südwärts, man wird zu einem festen Zweitligateilnehmer, ist jetzt länger in der zweiten Liga als in der ersten Liga, wenn man mal so in in die Zeit, in die letzten zehn Jahre dann quasi reinguckt in dieser Phase, kann man das so einfach sagen oder ist das zu simplifizierend?
2: Der FCK hat in dieser Phase sehr, sehr viel Pech gehabt. Hätte er, also gerade in diesem Jahr 2012, 2013, du hast die Relegation angesprochen gegen Hoffenheim. Ähm, da kam ja dazu, dass das Hoffenheim am letzten Spieltag äh, bei Borussia Dortmund ja. gespielt hat. Und ähnlich wie Borussia Dortmund es jetzt diese Woche mit Mainz 05 und letztes Jahr schon mit, Ma- oder vor zwei Jahren mit Mainz 05 gemacht hat, äh, äh, haben sie ja jetzt quasi ähm, um, um, um. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Einem Kellerkind ja, zu Punkten gegen, Einem, einem Ge- genau. Kellerkind, genau. Einem Kellerkind Aufbauhilfe geleistet, genau. Äh, Hoffenheim hat dieses Spiel damals jedenfalls in Dortmund überraschend gewonnen und deswegen hat der FCK in der Relegation gegen Hoffenheim und nicht gegen Fortuna Düsseldorf gespielt. Die Chancen äh, wären gegen Düsseldorf natürlich ganz andere gewesen, weil dieser Kader damals von Hoffenheim, äh, ich glaube sogar, sogar Roberto Firmino war damals dabei, hatte in der Relegation natürlich überhaupt nichts verloren. Aber... Ähm, Gut, dann ging die Relegation verloren und die folgenden beiden Jahre, wo du jeweils Vierter geworden bist, ähm, die haben in Kaiserslautern sehr, sehr weh getan. Ähm, du hast, äh, du warst bis zum Ende immer, vor allem in der Folgesaison warst du bis zum Schluss ganz, ganz vorne dabei, hast dann äh, Sepp, korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber hast du nicht dann gegen St. Pauli kurz vor Schluss äh, eines der letzten Heimspiele verloren, das erste Heimspiel in der ganzen Saison, was dich dann äh, ja. quasi so ein bisschen von deinen Aufstiegsträumen äh, entfernt hat und am Ende bist du Vierter und es das war mit einer Mannschaft, dabei, ja. die wirklich, also auch im Jahr darauf mit hochtalentierten Spielern, Kerem Demirbay ist vorhin angesprochen worden, Kevin Stöger, Jean Zimmer, ähm, alles alles Bundesligaspieler heute und ähm, Stefan Kuhn's hat in dieser Zeit sportlich sicher nicht alles richtig gemacht, hat vor allem eine eine ja muss man doch sagen äh, teilweise wahnsinnige Transferstrategie gefahren, weil äh, in den in den acht Spielzeiten von 2008 9 bis 15/16 hat er insgesamt 120 externe Neuzugänge zum FCK geholt, dazu noch 25 Spieler aus dem Nachwuchs. Das heißt, wir reden von 150 Neuzugängen in acht Jahren. Ähm,
1: Jetzt stelle man sich mal vor, er hätte verdient bei Spielerwechseln, meine Güte. Das hätte man wahrscheinlich auch gemerkt, weil er seine Zähne durch Diamanten ersetzt hätte.
2: Genau. Das heißt, diese Fluktuation im Kader, da da, da konnte sich nie so richtig was einspielen und trotzdem, weil du doch so gute Einzelspieler drin gehabt hast, hätte es fast geklappt. Und äh, wenn du in einem dieser Jahre den Aufstieg wieder geschafft hättest, dann hätte es ja auch finanziell ganz anders ausgesehen. Aber diese... Diese Zweitliga-Jahre erst recht dieser Abstieg und wir müssen bei dem Jahr 2013 natürlich eine große dicke Nadel setzen, was die Finanzen Mhm. angeht, weil da hat der FCK seine erste Fananleihe ausgegeben, hat damit damals sechs Millionen Euro eingenommen und ähm, genau diese sechs Millionen Euro wurden eben im letzten Jahr zum Verhängnis und das letzte Jahr hat quasi zu diesem Jahr geführt und zur Insolvenz. Aber daran seht ihr ja auch wieder, das das Geld war einfach nicht da. Und mit diesen sechs Millionen hat sich der FCK wieder Luft verschafft. Ähm, Ja, aber letztendlich blieb der sportliche Erfolg
0: aus. Da sind wir wieder bei diesem auf Kante genäht, was Mhm. wir vorhin schon mal hatten und bei diesem unbedingt mitspielen wollen. Es ist halt einfach auch, es hat ja was von Pokern, weil du gehst ein Risiko ein. Und es hätte ja zum Beispiel auch einmal, es war ja mehrfach knapp. Es hätte ja auch mal gut gehen können und man hätte einmal wieder aufsteigen können. Und schwuppdiwupp hättest du wieder, selbst wenn du dann irgendwann wieder absteigst, hättest du aber zumindest wieder mindestens ein Jahr so gute Einnahmen gehabt, um dich da wieder, um dir da wieder ein bisschen ein Polster zu verschaffen. Weil mhm. es ist einfach so, das muss man ja auch mal sehen: die, der Unterschied, die Differenz zwischen, äh, zwischen, der, zwischen den Einnahmen in der ersten Liga und der zweiten ja. Liga ist schon groß. Jetzt mhm. spielt FCK der FCK dritte Liga, das, das sind Welten. Das sind wirklich Welten.
1: Da kannst du im Grunde deine, also wenn, wenn du von der zweiten in die dritte Liga absteigst, dann kannst du deine komplette Planung, deine Finanzplanung eigentlich völlig neu aufsetzen und äh, zwischen zweiter und erster ist schon eine deutliche Reduzierung.
0: Es kann in der dritten Liga auch, ich meine, da kommen wir ja gleich noch zu, ich will ich jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen, aber da kann meiner Meinung nach auch kein, kein Verein vernünftig wirtschaften. Ordentlich. Also wie, also wie, wie soll das gehen? Das ist ein, das ist ein wie viel zitiertes Millionengrab.
1: Hm. Die Millionengräber und die Leichen im Keller. Das wären so ein bisschen unsere Analogien. Einmal ist es das Stadion, einmal die Liga und dann natürlich die schon vorhin angesprochenen Leichen im Keller. Aber lasst noch kurz bei dieser 2013er Fananleihe bleiben. Moritz, du hast schon gesagt, da müssen wir eine dicke Nadel einstechen. Also man hat diese Fananleihe gebraucht, weil durch die Zweitliga-Zugehörigkeit und eben gleichzeitig hohen Fixkosten, unter anderem eben das Stadion, man eben in einer schlechten, liquiden Lage war. Jetzt habe ich das aber so nachgelesen und mich auch noch so grob erinnert, dass die Fananleihe ja aber eigentlich zweckgebunden war und zwar nicht zur Deckelung von laufenden Ausgaben gedacht war, sondern als Investitionssumme in eben Dinge wie Infrastruktur rund um Nachwuchs. Ich weiß nicht, ob es auch um das Nachwuchsleistungszentrum an sich ging, aber zumindest es sollte damit eigentlich investiert werden. Und dann im Nachhinein hat sich herausgestellt, so ganz hat sich da der Verein aber nicht dran gehalten. Wie ist es denn jetzt? Also habe ich das jetzt so richtig zusammengefasst? Was würdest du das da hast sagen?
2: Das, das hast du grob richtig zusammengefasst. Diese Anleihe war prinzipiell zweckgebunden, äh, was dem Verein aber natürlich auch, selbst wenn sie zu 100 zweckgebunden eingesetzt worden wäre, hätte es ihm im sportlichen Bereich ja geholfen, weil du ja quasi das, die, die andere Liquidität, die dir zur Verfügung steht, eben dann komplett in, im Tagesgeschäft, sage ich mal, jetzt verbraten kannst. Kannst und davon nichts mehr ins Nachwuchsleistungszentrum oder ähm, ähnliches stecken. Genau, aber was mit dieser Anleihe dann tatsächlich passiert ist, äh, da gibt es bis heute auch noch viele Diskussionen drüber.
1: Weißt du, ist schon ähm, wieder was, was man nicht weiß? Wie kann denn das sein, <lacht> dass man immer alles Stefan, nicht
2: weiß? Stefan Kunz hat, als er 2016 oder mhm. zu Beginn des Jahres 2016 gegangen ist, behauptet oder gesagt, die, die, es wären noch 2 Millionen aus dieser Fananleihe vorhanden, die nicht ausgegeben worden wären. Michael Klatt, der auf ihn gefolgt Jetzt kommt der Keller ist,
0: wieder, Achtung. Der Im Heller, Vorstand, der genau,
2: hat auch einer doch auch einer seiner legendären, Michael Klett hat viele legendäre Sätze gesagt, <lacht> aber einer davon, er war, er ist in den Keller gegangen äh, und äh, hat da eben nichts mehr gefunden.
1: Stimmt, das habe ich auch äh, irgendwann mal gehört, da gab es ein Zitat, wir haben wirklich auf allen Konten geguckt, das Geld ist nicht mehr da. Und das ist schon wirklich sehr alarmierend, wenn jemand von deinem Verein das sagt.
2: Genau, und ähm, ja, daraus lässt sich fließen und äh, das ist jetzt auch kein ganz großes Geheimnis, diese zwei Millionen Euro sind einfach im Tagesgeschäft untergegangen, weil du sie für die Liquidität gebraucht hast.
1: Ich meine, grundsätzlich ist es ja so, wenn ich jetzt einen äh, Zweitligisten führen würde und ich habe Geld bekommen und habe gleichzeitig ganz große Finanzierungsprobleme, dann ist es nicht nur logisch nachvollziehbar, sondern dann kann man das sogar auch juristisch rechtfertigen. Man ist ja tatsächlich als dann Geschäftsführer da dann auch in einer Verantwortung dem Verein gegenüber, dass man das so einsetzt. Aber ich habe das Gefühl, dass hier jetzt insofern eine Grenze überschritten wurde, weil bei den ganzen Leichen im Keller, die wir vorhin thematisiert haben, da wurden, da wurden andere übers Ohr gehauen, nämlich das Finanzamt oder Also die Branche, um das mal so zu sagen. Aber jetzt hat man ja tatsächlich das Wort gebrochen, das man den Fans gegeben hat. Denen hat man doch gesagt, wir setzen das für die Nachwuchsleistung ein und das hat man letztlich nicht getan.
0: Genau. Und genau das ist das Problem. Es ist das eine, ob du irgendetwas rechtlich darfst, weil es irgendwo im Kleingedruckten steht. Und es ist das andere, ob du es dann wirklich durchziehst, obwohl du es nach außen hin anders verkauft hast. Und du hast es nun mal, oder die Vereinsführung damals hat es nun mal so verkauft, dass dieses Geld vor allem in das Nachwuchsleistungszentrum fließen soll. Und das ist es nicht. Das ist auch ein Punkt, ich habe ja vorhin schon angesprochen, warum das Nachwuchsleistungszentrum eben nicht so aussieht, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Ja. Und das hat natürlich zu einem großen Bruch mit den Fans gesorgt. Und trotzdem äh, Kaufen die Fans heute, haben sie später raus noch eine zweite Anleihe gekauft und würden wahrscheinlich, gezeichnet und würden wahrscheinlich noch eine dritte zeichnen, weil sie einfach äh, dem Verein unglaublich treu sind. Also da, man, man sieht, und du, du siehst ja jetzt auch an, anhand unseres Gesprächs, was die Fa- Fans äh, alles schon durchmachen mussten und trotzdem halten sie ihrem äh, Verein die Stange, äh, trotz aller Widrigkeiten. Das ist schon, ist schon bemerkenswert, aber das hat tatsächlich zu einem spürbaren Bruch geführt, definitiv. Es, es, ging, es ging halt auch einfach um diesen Vertrauensverlust, der gerade angesprochen
2: worden ist durch diesen mhm. Bruch, weil äh, justiziabel äh, konnte man überhaupt nichts äh, nachweisen, sage ich jetzt mal, ähm, weil die Fananleihe war zwar an sich zweckgebunden, aber es war nirgendwo juristisch festgelegt, dass sie wirklich nur da investiert werden darf und gewissermaßen ähm, wurde das auch, ich glaube, das hat Michael, oder hat das Stefan Kunz oder Michael Glatt mal erklärt, weiß ich nicht, aber ähm, die Geldflüsse bei einem Fußballverein, äh, die sind ja nicht kontinuierlich gleich, sondern es gibt ja immer wieder Liquiditätshöhen und Liquiditätstäler. Gerade am Anfang des Jahres, zu Beginn einer Saison, wenn alle Dau- Dauerkarteninhaber ihr Geld überweisen, äh, kommt mhm. natürlich da wieder mehr Geld rein. Ähm, die Sponsoren be- überweisen zu gewissen Zeiten und um die sogenannten Liquiditätstäler, wo eben gerade kein Geld reinkommt, zu überbrücken, dafür nimmt man dann natürlich auch eine Fananleihe zur Hand, weil diese Fanerlei, diese zwei Millionen Euro, die auf dem Konto liegen, da steht ja nicht im Konto drauf Nachwuchsleistungszentrum, sondern die liegen ja auf dem Konto wie jeder andere Euro auch. Und natürlich kann der dafür auch benutzt werden, völlig legitim, macht niemand anders. Nur sollte halt irgendwann auch wieder das Liquiditäts hochkommen mhm. und die zwei Millionen Euro auf der hohen Kante liegen fürs Nachwuchsleistungszentrum, nur
0: dieser Fall ist eben nie eingetreten. Da sind wir wieder beim Stichwort Pokern. Mhm. Dann macht man sowas wahrscheinlich in der Annahme, ja Mensch, gut, wir nehmen das jetzt mal, es wird schon irgendwann wieder Geld kommen, es wird schon wieder laufen, wir werden wieder Erfolg haben oder wir werden wieder irgendeinen Spieler verkaufen können für ein paar Millionen und dann hätte wahrscheinlich kein Hahn danach gekräht. Aber dieses Pokerspiel ist halt leider nicht so ganz aufgegangen.
1: Und da kommt ja dann auch wieder die sportliche Komponente ins Spiel. Also die Zweitliga, die sechs Zweitliga-Spielzeiten, beginnend mit 2012, 2013, die teilen sich so in, äh, teilen sich wie das Meer vor Moses. Äh, Einmal die ersten drei Jahre, knapp am Ausstieg vorbeigeschrammt, haben wir gerade thematisiert. Und dann die zweiten drei Jahre, wo es dann immer, immer näher Richtung Abstieg in die dritte Liga ging, was ja dann letztlich dann auch erfolgt ist. Und mittendrin endet auch die Ära von Steffen Kunz, die man deshalb auch Ära nennen kann, weil ich ja vorhin schon rausgearbeitet habe. Er ist bemerkenswert lange geblieben dafür im Vergleich zu seinen sonstigen Kollegen beim ersten FC Kaiserslautern. Und da setzte jetzt auch eine Phase ein, also ab jetzt hört es bei mir bei den Namen dann ganz schnell auf, weil es einfach auch jetzt eine krasse Rotation ist, nicht nur auf dem Trainerposten. Aber jetzt kommen auch Namen in zum ersten FC Kaiserslautern, die für mich dann auch gar nicht immer noch was mit Fußball zu tun hatten. Also Uwe Stöver als Sportdirektor ist schiefgegangen und kann man das so zusammenfassen, Moritz, dass in dieser Phase beim ersten FCK auch die Fußballkompetenz nicht immer... Zumindest die allerhöchste, allergrößte war auf entscheidenden Positionen. Ich glaube, das
2: ist noch sehr, sehr freundlich ausgedrückt von dir. <lacht> ich
1: habe extra versucht, diplomatisch ist. zu sein.
2: <lacht> ja, ich glaube, die Diplomatie, die äh, brauchen wir an dieser Stelle gerade mal nicht. Ähm, du hattest Stefan Kuhns und ich glaube, über die, über die fußballerische, ähm, äh, über die fußballerischen Fähigkeiten und auch auf den Managementpositionen im Fußball äh, von, von Stefan Kuhns, die Expertise, ich glaube, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten in dem Punkt. Danach kam mit äh, Thomas Gries und Michael Klatt eben diese Doppelspitze an den Verein. Michael Gries, äh, Vorstandsvorsitzender damals, äh, Thomas Gries Vorstandsvorsitzender und fürs Marketing zuständig, und Michael Klatt eben für die Finanzen. Stimmt, Thomas Gries, gab Gries ja gar war vorher Sportvorstand
1: Manager. Es gab keinen richtig.
2: Sportvorstand, genau. Thomas Gries war vorher Manager bei Coca-Cola. Und äh, Michael Klatt äh, ja, kam aus der, aus der Controlling-Branche ähm, äh, Unternehmensberatung, BWL, in diese Richtung, hatte aber, und das muss man einfach sagen, mit Fußballvereinen vorher überhaupt nichts am Hut. Und der Plan war ja ursprünglich auch, dass die beiden zusammen mit Stefan Kunz den Verein weiterführen, in einer Dreierspitze. Mhm. Aber ähm, dann hat man sich mit Stefan Kunz eben überworfen und Stefan Kunz äh, ist äh, zurückgetreten. So, das heißt, die beiden waren auf einmal alleine und hatten keine sportliche Expertise an der Hand und äh, beziehungsweise nicht auf höchster Ebene im Verein und genau das war einfach das Problem. Es sind äh, fatale Entscheidungen in sämtlichen Bereichen getroffen worden. Uwe Stöber, der ja dann als Sportdirektor geholt worden ist, ähm, der wäre auch gerne Vorstand geworden, den Posten hat man ihm aber nicht gegeben und äh, dann, dann dreht sich das auch immer wieder Wie weiter. Der Philipp
1: Lahm des ersten FC Kaiserslautern, ja.
2: Der Philipp Lahm des ersten FC Geiselslauterns, obwohl ich eigentlich die Namen Uwe Stöver und Philipp Lahm schwierig in einem Atemzug das nehmen Das ist möchte. ein ganz komischer Vergleich. Daher kommt die Vorhante,
1: meine Lieben. <lacht> <lacht>
2: um, und du bist dann auf diesen Sommer vor der Saison 2016, 2017 äh, ja etwas, etwas zugeschlittert. Dann hast du... Typhoon Corkwood im Sommer als Trainer geholt und hast Uwe Stöwer als Sportdirektor gehabt. Und was in diesem Sommer sowohl sportlich als auch wirtschaftlich an Entscheidungen getroffen worden ist, da sträuben sich mir heute noch die Haare. Der FCK, wenn ich kurz ausholen darf, der FCK wäre mit einem Budget von 8 Millionen Euro, das war damals Zweitligadurchschnitt in etwa, in die Saison gegangen und hätte damit eine Rolle spielen können im Mittelfeld, hätte vielleicht überraschen können, wie auch immer. Uwe Stöver wollte aber unbedingt noch mehr Geld, wollte noch mehr Geld in den Kader investieren, wollte neue Spieler holen, ähm Michael Glatt hat ihm dann, was damals viele verwundert hat, weil Michael Glatt eigentlich äh, ihm wurde eine nicht politik nachgesagt. Äh, er hatte ja auch zu Beginn den Plan, also er hatte ja auch den Plan, den Verein zu sanieren. Und gut, er konnte überhaupt keinen anderen Plan haben. Aber letztendlich äh, hat er den sportlichen Wünschen von Typhon Korkut und Uwe Stöver nachgegeben und hat ein Darlehen über 3 Millionen Euro bei Ratet mal, Quatrex Aha, aufgenommen.
1: Aha, jetzt kommen wir jetzt zu Quatrex. Und
2: jetzt kommen wir zu Quatrex. Und dieses 3 Millionen Euro Darlehen wurde komplett in die Mannschaft gesteckt. Ähm, Der Etat wurde quasi von 8 Millionen auf 11 Millionen Euro erhöht. Und ähm, die FCK-Fans werden bei den Namen äh, jetzt äh, mit dem Kopf schütteln. Unter anderem ist von diesem Geld äh, Zoltan Stieber geholt worden. Ähm, Es ist äh, Mensur Muica, wenn euch der Name noch was sagt vom SC Freiburg. Mhm. Der ist geholt worden, hat kein Spiel gemacht und war danach Sportinvalide. Ähm, (lacht) Und ähm, Diese ganzen Entscheidungen, dieses Geld, äh, Jacques Sua, der Stürmer, dürfen wir auch nicht vergessen. Diese drei Millionen Euro, die sind sowas von in den Sand gesetzt worden. Das heißt, sie haben sich wirklich kein Stückchen weitergebracht, äh, geschweige dessen, sie haben sich zurückgeworfen. Du warst ja, äh, du bist ja in der Tabelle im nächsten Jahr noch weiter abgestürzt. Das heißt, die ganzen internen Streitigkeiten, Typhoon Korkut ist ja auch damals im Dezember zurückgetreten, nach nicht mal einem halben Jahr in Kaiserslautern mhm. und ähm, dieses, dieses ganze Konstrukt, dann, dann ging es im Winter weiter mit, mit Personen aus dem Aufsichtsrat, die sich einen Platz in, im, im, im sportlichen Bereich sichern wollten und so weiter und so fort. Der Verein hat sich innerlich zerlegt damals.
1: Das ist eine ziemlich heftige Analyse. Wie kritisch, Sebastian, wurde das denn damals gesehen, dass da jemand wie Quatrex mit reinkam? Also mir persönlich geht es so, dass ich jetzt ein Wissen über Quatrex habe. Das hätte ich aber 2016 noch nicht gehabt. So ehrlich will ich sein. Wie kritisch wurde das denn damals begleitet?
0: Ich glaube, so wie dir ging es damals den meisten. Das wurde nicht besonders kritisch begleitet. Das wurde von der Öffentlichkeit auch gar nicht so krass wahrgenommen, wie es heute wahrgenommen wird weil äh, viele das auch glaube ich gar nicht wussten, dass das der Fall war. Und ich glaube zu dem damaligen Zeitpunkt haben sich einfach auch viele gewünscht, egal wo das Geld jetzt herkommt. Ich meine wünschen sie sich heute immer noch, aber egal wo es herkommt, wir nehmen das und versuchen damit sportlich wieder anzugreifen. Aber ähm, die die wirklich große Kritik an dem Ganzen, die kam erst später.
2: Wohl auch damals natürlich, als dann rausgekommen ist, äh, zu welchen Konditionen äh, dieses Darlehen vergeben worden ist, gab es damals schon sehr kritische Stimmen. Man muss auch sagen, es war. wir haben damals nicht nur von einem 3 Millionen Euro Darlehen gesprochen, sondern wir haben von einem größeren Paket, ich meine von 8 Millionen Euro gesprochen, dass der FCK innerhalb eines gewissen Zeitraums abrufen kann, was er in der Folge auch getan hat, aber es ist eben nur mit diesem 3 Millionen Euro Darlehen gestartet. Aber äh, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, 7,5 Zinsen plus erfolgsabhängige Bonuszahlungen. Und diese erfolgsabhängigen Bonuszahlungen, die haben es richtig in sich. Ähm, die hat der FCK natürlich nie zahlen müssen, weil er nie sportlichen Erfolg Gut, er hatte.
0: Erfolg hatte
1: ja.
2: aber, <lacht> aber die sind ans, an die Fernsehgelder, an die TV-Einnahmen gekoppelt gewesen. Und zwar sind die direkt an den Anstieg der TV-Einnahmen gekoppelt gewesen. Das heißt, wäre der FCK aufgestiegen mhm. und die Fernsehgelder Explodieren ja. Von der zweiten, in der zweiten Liga gibt es dieses Jahr im Schnitt circa 12 Millionen Fernsehgelder und in der ersten Liga bist du mal ganz schnell bei 30 Millionen Euro Fernsehgeldern. Und genau an diesem Anstieg, äh, von diesem Anstieg hätte Quatrex profitiert. Übrigens, Quatrex ist ja auch bei Union Berlin äh, im Mhm. Boot und der Aufstieg von Union Berlin hat Quatrex sehr viel Geld gebracht, weil die Bedingungen sind dort ähnlich.
0: Man muss sich ja auch nochmal verdeutlichen, das alles hat ja parallel zu, Einsparmaß- also, äh, zu Einsparmaßnahmen auch stattgefunden. Also man hat ja auf der Geschäftsstelle Personal abgebaut, man hat wirklich, äh, also der, der Herr Klatt hat da den Rotstift angesetzt und hat, äh, hat gespart, wo es nur ging. Mhm. Auf der anderen Seite gehst du dann solche Deals ein, die einfach, und da komme ich wieder zu dem Punkt, die einfach eine sehr große Wette sind, ja? mhm. Du setzt einfach auf ein, ein Pferd und in dem Fall auf das Falsche.
1: Ja, vor allem selbst wenn die Wette aufgegangen wäre, würde ich mal in Frage stellen, wie nachhaltig das alles kalkuliert war. Wenn du quasi auf, also. Du pokerst mit geliehenem Geld und versprichst dann aber jemandem, der dir, demjenigen, der dir das Geld geliehen hat, auch einen Anteil an deinem Gewinn. Gleichzeitig befinden wir uns jetzt ja auch schon in der Phase, in der ja auch die Stadt Kaiserslautern immer wieder auf den Verein zugekommen ist und gesagt hat, also gut, hier Stadionmiete, hm, da machen wir jetzt nochmal, tun wir jetzt einfach mal so, wenn es euch besser geht, dann könnt ihr ja vielleicht noch zahlen. Also man ist ja eigentlich schon in so einer... in in einer Phase, in der viele Leute von einem Geld wollen, indem man eigentlich kein Geld hat, dann leiht man sich Geld und weiß aber, im Fall eines Erfolges kann ich jetzt nicht nur irgendwie alle anderen bedienen, sondern ein Teil des, des Gewinns geht dann gleich sofort an den, der es mir geliehen hat. Also selbst wenn Lauten jetzt in dieser Phase aufgestiegen wäre, kann ich mir jetzt eigentlich gerade kein Szenario ausmalen, außer man wäre irgendwie wie durch ein Wunder jetzt dann zwei, drei Jahre in der ersten Liga geblieben, in dem das nachhaltig gewesen wäre.
0: Das ist ja das ganz große Problem beim FCK. Es wurde nie wirklich ein nachhaltiges Konzept ausgearbeitet, sondern das waren immer kurzfristige Geschichten. Es wurde immer geschaut, wie können wir kurzfristig Erfolg haben, wie können, wie können wir jetzt innerhalb des nächsten Jahres sportlichen Erfolg haben, wie können wir das schaffen jetzt, dann doch eben wieder aufzusteigen. Aber es hat sich, glaube ich, kaum jemand wirklich Gedanken darüber gemacht, wie man diesen Verein nachhaltig auf gesunde Beine stellen kann. Das passiert alles erst jetzt. Das ist ja das ganz, ganz große Problem
2: kritisch diese Lage im Jahr 2016-17, trotz dieses Quadrex-Kredits am Anfang und diese dreieinhalb oder drei Millionen Euro, die komplett in den Kader gesteckt worden sind. ein Dreivierteljahr später war die Lage wieder so kritisch, dass der FCK, damals ging es um den Transfer Jean Zimmer zum VfB Stuttgart, ähm, dass der FCK ähm, quasi ähm, dem VfB Stuttgart einen doch beachtlichen Teil der Transfersumme erlassen hat, wenn der VfB bitte zwei Monate früher überweist.
0: Genau. <lacht>
1: Oh, God. Yeah. Yeah, good.
0: Also auch für andere Vereine, das muss man ja auch mal wirklich sagen, war glaube ich ist echt eine ähm, ne ganz nette Sache mit dem FCK solche Deals zu machen, weil man sicherlich den einen oder anderen Spieler zu einem deutlich besseren Preis bekommen hat, als wenn der FCK jetzt in einer besseren Verhandlungsposition mhm. gewesen wäre, weil ja schon immer alle Konkurrenten wissen, ja gut, der FCK braucht das Geld, also können wir pokern und können sagen, ja gut, äh, ihr braucht es jetzt, aber wir zahlen dann eben nicht den Marktwert, sondern wir bleiben drunter.
1: Ja klar. Ja, das ist ja auch logisch. Und äh, sportlich sah die Lage so aus, also in der Saison 15, 16 gerade noch, also gerade noch, also 10. Platz, das war noch äh, halbwegs in Ordnung. Und dann eben 16, 17, die eben jetzt angesprochene Saison mit der kurzen, mit dem Ährchen, kann man Ära diminuieren? Naja, also es war keine Ära von Teil von Korkut. Und danach kam eben Norbert Meyer der auch nicht arg lange Trainer war sein sollte beim ersten FC Kaiserslautern. Da hat man es dann immerhin geschafft, mit 29 geschossenen Toren noch 13. zu werden. Also man kann da auch noch was Positives rausziehen aus der Saison, aber das war schon ganz schön... <lacht> <lacht> ja, naja, es ist das auch eine Leistung, aber das war eben schon ganz schön knapp. Also deswegen habe ich die, äh, die erzielten Tore dazu genannt. Man hatte immerhin eine ganz gute Abwehr mit nur 33 Gegentreffern, aber deswegen war das Platz 13. Und dann kam ja 2017, 2018 der Abstieg, auch ein, ein knallender Abstieg mit äh, Platz 18, 19 Siege in der ganzen Saison, das das ging sehr, sehr schnell da Richtung dritte Liga. Und da kommt jetzt aber noch ein Name mit rein, wenn wir eben Taifun Korkut und Norbert Meyer schon nennen, der aber eben auch wichtig ist und der aber eine ganz andere Note nochmal mit reinbringt, nämlich Jeff Strasser. Was ist zu ihm zu sagen und seiner Zeit bei Lautern, Sebastian?
0: Na, das war natürlich sehr tragisch, weil Jeff Strasser hat als Person... Sehr, sehr gut zum FCK gepasst, weil sich die Menschen in Kaiserslautern und wahrscheinlich bei vielen anderen Vereinen auch, vor allem bei den Traditionsvereinen, Protagonisten mit dem viel zitierten Stallgeruch wünschen. Das heißt, sie wünschen sich Menschen, die eine Vorgeschichte haben, die eine Vereinsvergangenheit haben, die Jeff Strasser hat, weil er war ja auch Spieler beim FCK. Und er war zwar auch, sage ich mal, nicht der begnadeste Techniker, aber er war einfach jemand, der für sehr ehrlichen Fußball gestanden hat und für Einsatz. Und genau das ist ja das, was die Menschen in Kaiserslautern schon schon seit jeher sehen wollen. Die die Leute wollen da und und erwarten da keinen, keinen technisch feinen Fußball, sondern es geht um Einsatz. Es geht darum, dass man auch in der 94. Minute noch einen Sprint anzieht und noch eine Grätsche ansetzt und genau deswegen hat das sehr gut gepasst, weil Jeff Strasser äh, von von der Art her einfach äh, sehr, sehr gut zum SCK gepasst hat und dann äh, gab es ja einfach diesen tragischen Vorfall, wo er ja äh, aufgrund einer Herzmuskelentzündung äh, während eines Spiels quasi ausgefallen ist und äh, dann im Nachhinein ihn das auch den Job gekostet hat.
1: Genau, beziehungsweise, also er er konnte dann eben quasi aus gesundheitlichen Gründen nicht genau, weitermachen. Genau, er konnte aus ne? gesundheitlichen also, genau.
0: Gründen nicht weitermachen und der Verein musste dann reagieren und äh, hat dann eben nachverpflichtet sozusagen. Aber wir haben wir haben einen Sprung gemacht, wir, ich dachte nämlich eigentlich, dass du noch einen anderen Namen mit reinbringst, ja. nämlich äh, Martin Bader. Ach
1: ja, um Gottes Willen, der natürlich. Ja. auch noch krank. Logisch, logisch, <lacht> ja.
0: Ja, richtig. Auch keine ganz unwichtige Personalie, weil man hat sich dann irgendwann gedacht, okay, wir holen uns jetzt noch äh, sportliche Kompetenz in die Vereinsführung und äh, verpflichten Martin Bader als Sportverstand. Ist ja mal ganz,
1: ganz erfrischend nach dem, was wir vorher erlebt hatten, jetzt wieder sportliche Kompetenz, cool.
0: Ja. nur das hat halt auch nur so semi-gut geklappt. Nicht wahr, Moritz? <lacht> <lacht> ja... Das stimmt. Martin
2: Bader, <lacht> damals, ähm, damals ja quasi zeitgleich mit dem äh, Nachfolger Jeff Strassers gekommen. Aber ähm, ich sag mal, Jeff Strasser hatte ja im Dezember schon ein Himmelfahrtskommando übernommen in der Hinrunde, weil ähm, das, was Norbert Meyer mit der Mannschaft in den ersten sieben, acht Spieltagen, ich glaube, waren es nicht nach acht Spieltagen sieben Niederlagen oder sowas? Sowas in die Richtung auf jeden Fall. Das war schon sehr abstiegswürdig.
1: Es waren sechs Niederlagen und zwei unentschieden. Also.
2: Danke. Die Mannschaft hatte halt auch das Problem und das, das muss man auch tatsächlich Norbert Mayer zugute heißen. Norbert meyer hat intern vor der Saison gesagt, wenn ich die Spieler Robin Koch verliere und Everton, dann wird es ganz, ganz eng. Robin Koch damals und Everton damals die Innenverteidigung gebildet. Robin Koch heute in Freiburg Stammspieler, Bundesliga Nationalspieler. Everton wäre er nicht von seinem Verletzungspech geplagt, sicherlich Stammspieler beim Hamburger SV. Und äh, auf jeden Fall auch das Potenzial für Bundesliga, was er ja mit dem ersten FC Nürnberg auch schon gespielt hat. Ähm, Und diese beiden Spieler mussten aber eben, beziehungsweise Robin Koch musste verkauft werden für 4 Millionen Euro, um zu überleben. Und Everton Mhm. konnte nicht ein weiteres Jahr ausgeliehen werden.
1: Und Pollersbeck ist ja auch noch gewechselt in in diesem Jahr.
2: Pollersbeck ist auch noch gewechselt, obwohl man da ja mit dem ausgeliehenen Marius Müller von äh, RB Leipzig einen äh, adäquaten Ersatz hatte.
0: Mhm. Wobei Pollersbeck ja auch wieder finanzielle Aspekte hatte.
2: Natürlich, ganz 3,5 richtig. Millionen Euro Ablöse damals gebracht. Auch, es war es, musst du dir mal vorstellen, du, du steigst fast aus der zweiten Liga ab oder, oder bist zumindest im unteren Drittel und sammelst mal 7,5 Millionen mit zwei Spielern ein. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten.
1: Gott sei Dank hat der genau, da ins Nachwuchsleistungszentrum gesteckt. <lacht> <lacht> oh, Mann. Der Galgenhumor. Ja, es tut mir leid, ey. es ist aber halt auch einfach wirklich bizarr. Es war ja schon in der Vorbereitung genau. bizarr, aber ihr, ihr eröffnet mir hier nochmal ganz neue Absurditätslevel. <lacht> Aber gut,
2: gut, wir waren bei Martin Martin Bader angelangt. Der FCK hat sich Anfang Februar 2018 wieder sportliche Kompetenz ins Boot holen wollen ähm, und hat Martin Bader gewählt. Ähm, Er hatte natürlich einen sehr unangenehmen Start, das muss man wirklich sagen, weil äh, Martin Bader ist gekommen und hat sofort einen neuen Trainer verpflichten müssen, weil halt eben die äh, die Erkrankung von Jeff Strasser eine Fortführung des Trainerjobs in dieser Saison nicht mehr ermöglicht hat. Da hat er dann an seinen alten Freund Michael Fronzek aus Hannoverer Zeiten, Hannoveraner Zeiten gedacht. Äh, ob sie wirklich befreundet sind, das weiß ich gar nicht. Aber ähm, Michael Fronzek, ähm, ja, Sebastian, was 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 fällt dir so direkt zu Michael Fronzek ein? Wir müssen ja wirklich, wir müssen ihm zugute heißen, diese Rückrunde, in der der FCK eigentlich aussichtslos abgestiegen war, hat er doch noch relativ viele Punkte geholt und auch ich bin damals zu Beginn des also mit 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 Beginn der neuen Saison in die neue Saison reingegangen mit dem Gedanken, okay, könnte vielleicht der richtige sein.
0: Ja, den Eindruck hatte ich eigentlich auch. Ich hatte anfangs auch schon äh, den Eindruck, dass er die Mannschaft erreicht, aber ähm Je länger das dieses Engagement gedauert hat, desto mehr habe ich diese diese Überzeugung verloren. Und auch ähm, die Art und Weise der Kommunikation ist ja ein schönes Beispiel. Und ähm, das, da traf es ja unter anderem auch mal deinen guten Kollegen Carsten Schröder-Lorenz äh, vom Kicker, der, der dann, äh, sage ich mal, mitbekommen hat in einer Pressekonferenz, wie das ist, wenn äh, wenn Herr Fronzek nicht gut auf einen zu sprechen ist. Und da wurde dann gerne mal öffentlich in aller, äh, in der Pressekonferenzrunde gegen einen kritischen Artikel gewettert, und quasi ganz deutlich gemacht, dass man mit diesen Leuten oder mit demjenigen, der den Artikel geschrieben hat, nicht mehr sprechen will. Also er war einfach auch eine, eine schwierige Persönlichkeit und ich glaube, wenn, wenn, wenn da einmal irgendwas vorgefallen ist, was ihm missfallen hat, dann war man durch bei Michael Fronsek. oder ist es wahrscheinlich immer noch.
2: Genau. Und das, was du jetzt gerade angesprochen hast, das war ja dann schon nach, nach dem Abstieg. Also da, da das war ja dann schon wieder auf dem aufsteigenden, auf, auf dem absteigenden Ast in der dritten Liga, weil mhm. dieses, dieses ganze Die Rückrunde mal, war, war ja für,
1: eigentlich gut. Also, genau, die Rückrunde Siebter war ja gut. War laut er, hat, dann in der, er hat,
2: er hat dem genau. Februar. Ja, der Start war ganz gut. Er hat da auch profitiert von der Arbeit Jeff Strassers, weil Jeff Strasser hatte es geschafft, diese Mannschaft in der Wintervorbereitung körperlich wirklich topfit zu machen, weil das einer der großen äh, Punkte, die Norbert Mayer verpasst hat, die Mannschaft war nicht fit. Und da hat Jeff Strasser in der Winterpause angesetzt und es ist ihm wirklich gelungen. Und davon hat Michael Fronzek natürlich auch extrem profitiert, weil er eine topfitte Mannschaft übernehmen konnte. Und
0: das und ist ja auch, glaube ich, der Ausgangspunkt, warum Jeff Strasser dann die Herzmuskelentzündung hatte. Weil er eben so akribisch gearbeitet hat und sich selber nicht geschont hat in dieser Vorbereitung, obwohl er erkältet war zu der Zeit. Ja. So, Das, das müsste in der Hintergrund genau. quasi gewesen sein. Mhm. Sorry, habt sie unterbrochen.
1: Genau, also es war eigentlich dann eine sehr erfolgreiche Rückrunde. Also kurz, um es zu illustrieren, in der in der Hinrunde zwei Siege, fünf Unentschieden, elf Punkte. In der Rückrunde sieben Siege, drei Unentschieden, 24 Punkte. Also man hat äh, ein Vielfaches äh, der Punkte geholt, aber es sollte eben dann trotzdem nicht so mehr reichen als dem letzten Platz in der zweiten Liga. Aber das war eben dann, das war eben Michael Fronzig aufbauend auf dem, was der Jeff Strasser dahingestellt hat. Und was was ist dann in der Folge passiert, Moritz?
2: Nach dem Abstieg hat sich in Kaiserslautern eine Euphorie entwickelt, wie sie sich glaube ich noch bei keinem anderen Verein auf diesem Welt nach einem nach einem nach einem Abstieg entwickelt hat. Also ich habe mich da selbst auch ab und zu mal umgucken müssen und habe gedacht, passiert das hier gerade alles wirklich? Also das 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 erste Training damals in der Sommervorbereitung für die Saison 2018-19, der ersten Drittliga-Saison des FCKs. Ich glaube, es waren, Sebastian, mehrere tausend Leute beim Auftakttraining. Da war ja. da war eine Stimmung. Jeder war sich sicher, okay, ein Jahr dritte Liga, nehmen wir zum Neuanfang, wir steigen wieder auf und dann wird alles wieder gut. Ganz,
0: ganz, das war ähnlich <lacht> wie damals nach dem ersten Abstieg in die zweite Liga. Da gab es ja. diese Euphorie auch.
2: Und ähm, die Erwartungshaltung, das muss man wirklich sagen, und äh, die war aber halt bei allen Fans auch, oh, dritte Liga. (lacht) Äh, Wir sind der große FCK, hier marschieren wir jetzt mal durch. Und äh, ich glaube, dass sich dieses Bild auch in den Köpfen der Spieler irgendwo verankert hat. Weil in dem Sommer sind viele neue Spieler gekommen, die vorher auch schon bei Drittligisten unter Vertrag gestanden haben. Und natürlich äh, macht es einen großen, großen Unterschied, ob du bei den Würzburger Kickers, ob du bei Karl Zeiss jena oder ähm, Sonnenhof Groß-Asbach, um jetzt einfach mal drei Mannschaften zu nennen, spielst oder beim FCK in der dritten Liga. Das Anspruchsdenken und deine Ziele sind ja natürlich ganz, ganz andere. Mhm. Und dadurch, dass auch diese Erwartungshaltung von außen so ja, an die Mannschaft herangetragen worden ist und, und wenn du wenn du anfängst zu trainieren in der dritten Liga und du hast 3000 Leute beim Auftakttraining, die du in Großaspach nicht mal bei zwei Heimspielen zusammen hast, na ja klar, da... Äh, ja. Weiß, weißt du auch, der Weg kann eigentlich nur der Aufstieg sein. Da nur dazu auch, ist es ja eben nicht gekommen.
0: Das kann ich auch nur unterstreichen. Ich war damals im, im Trainingslager auch äh, mit dabei und diese Euphorie, ich, kon, also ich konnte mir es gar nicht erklären. Das, es war wirklich so, es war für alle vollkommen klar, das war jetzt ein Ausrutscher, aber pff, wie's Moritz, genau wie es Moritz gesagt hat, wir sind der große FCK, wir marschieren da jetzt durch und das hatte was von von Das war so ein bisschen Urlaubsfeeling, es war gutes Wetter und der FCK war dann auch äh, in der Region tatsächlich äh, im Trainingslager in Herxheim, einer, das, was, was wirklich nicht weit weg ist von Kaiserslautern. Und es, es kamen Massen zu diesen Trainingseinheiten, es war wirklich Wahnsinn. Und also es, es, es ist wirklich aus heutiger Sicht sogar noch weniger nachzuvollziehen, woher diese Euphorie kam. Und das ist einfach, das ist, man, man kann das nicht erklären was das ist beim FCK, aber irgendwie schafft das eben doch immer wieder diesen Funken irgendwie, äh, dieses Feuer zu entfachen bei den Fans, selbst wenn er absteigt in die dritte Liga.
1: Naja, also ich habe das ja hier in München auch mit 1860 erlebt und ich glaube auch da gibt's eine Parallele zu 1860. Es kann auch eine Befreiung sein, wenn's dich dann endlich mal erwischt hat und wenn quasi dieses Rumkrebsen und bis zum letzten Spieltag Hoffen wenn das weg ist und wenn du im Gegenteil das Gefühl hast, jetzt sind wir in der Liga, da können wir wieder mithalten. Wir gewinnen jetzt wieder Spiele, wir gehen mit einer ganz anderen Haltung hin, wir machen da jetzt ein Riesenevent draus, die werden sich alle umschauen, wie viele Zuschauer jetzt trotzdem noch kommen, jetzt können jeder Einzelne, der jetzt ins Stadion geht, der geht da nicht hin, um zu hoffen, dass man irgendwie 1 zu 0 in der 93. Minute gewinnt, sondern er geht da erstmal hin, um zu zeigen, hier, ich komme auch in der dritten Liga, mein Verein könnte mir nicht wegnehmen. Also ich kann das schon sehr gut nachvollziehen, Gleichzeitig ist das Interessante, dass ja da zwei Dinge jetzt dann trotzdem noch parallel passieren. Also dieses, dieses Ideelle, das ist ja was Tolles. Das ist ja auch, das zeigt ja auch, warum der Fußball dann doch irgendwie so geil ist. Du lässt dir deinen Verein nicht wegnehmen. Aber es passieren ja zwei Sachen dann trotzdem noch nach diesem Abstieg. Das eine ist, dass die Ausgliederung beschlossen wird haben wir vorhin ja schon kurz angedeutet und das andere
0: euphorisch beschlossen wird muss man dazu genau also da da würde ich Mhm. das würde ich mir
1: gleich noch mal von euch erklären lassen wie das genau dazu kam und das andere weil wir aber eben gerade bei diesem sportlichen teil waren es findet ja wieder ein unglaublicher durchsatz an spielern statt also zur saison 2018 2019 Verpflichtet der erste FC Kaiserslautern 30 Spieler laut Transfermarkt.de und gibt 23 Spieler ab. Das heißt, 53 Spieler werden hier hin und her bewegt. Was, was ja auch, also. Was es total erklärbar macht, warum es dann, sorry, Spoiler, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht geklappt hat mit dem Wiederaufstieg in die zweite Liga. Aber da wird man, aber dafür wird man halt dann in so einer Euphorie auch blind. Jetzt mit in der Rückschau kannst du sagen, ja, also krass, also klar, das kann natürlich trotzdem gut gehen, aber was für ein irrer Umbruch das in diesem Verein war.
2: Und das da wurden auch, glaube ich. Da wurden natürlich extreme Fehler auch im Management getätigt. Ähm, diese ganzen Abgänge sind natürlich auch einfach darauf zurückzuführen, dass die Spieler keine Drittliga-Verträge hatten.
0: Okay. Die, waren ja, stimmt, ja. die waren alle ablösefrei. Die waren alle ablösefrei.
2: Und selbstverständlich, da war der ein oder andere dabei, Sebastian Andersson zum Beispiel, der jetzt heute, oder was heißt heute, auch aktuell mit, mit Union Berlin in der Bundesliga zeigt, dass er doch ganz gut Fußball spielen kann. Der hätte wahrscheinlich keinen Drittliga-Vertrag unterschrieben. Aber du hättest zumindest eine Klausel verankern lassen müssen, dass du, was weiß ich, bei einer im Drittliga-Abstieg wenigstens noch 500.000 Euro kriegst. Und selbst 200.000 Euro wären besser gewesen als gar nichts. Aber dass dir über 20 Spieler ablösefrei also das ist ja eine Kapitalvernichtung seinesgleichen.
0: Und da muss man jetzt zumindest mal kurz über eine Personalie diskutieren, nämlich über Boris Nutzern. Mhm. Der ja doch, also als, als Sportdirektor quasi vehement in diese ganzen Vertragsgestaltungen mit eingebunden war. Und äh, ich glaube, man kann durchaus sagen, dass es auch sein Verschulden war, dass quasi äh, viele Spiele ablösefrei waren.
2: Auf jeden Fall, da ist keiner aus der sportlichen Ebene ist davon freizusprechen. Und da hängt dann natürlich auch Boris Notson mit dem Boot.
1: Und Boris Notson ist doch der ehemalige Chefscout von Lautern gewesen, der dann zum Sportdirektor wurde. Habe ich, hab ich den richtig...
2: Abgespielt. Genau. Boris Notson ist zu Beginn der Saison, ich meine, 2017, 18, nachdem Uwe Stöver zurückgetreten ist oder gekündigt hat, in einem Sommer, wo es ein ziemliches Vakuum gab, wo lange nicht klar war, wie wird sportlicher Leiter, dann hat Boris Notson das erst kommissarisch gemacht, also quasi vor der, vor der, Abstieg, in der, vor der Abstiegssaison und hat dann aber quasi äh, letzten Endes äh, den, den Posten behalten und übernommen.
1: Und eben vergessen, Drittliga-Verträge auszuhandeln. Okay. Und wie kommt es und, jetzt dann? Und was ja?
0: ich, sorry, was ich noch sagen wollte, ja? da ist auch der ganz entscheidende Punkt, wir haben das jetzt angesprochen, wieder so ein großer Personalwechsel, quasi die Mannschaft, kann man ja sagen, einmal komplett ausgetauscht hm. und dann kommt dieser Faktor hinzu, den Moritz schon angesprochen hat, dann verpflichtest du Spieler, die aber von Vereinen kommen, wo es ein ganz anderes Umfeld gibt, wo es es diese Fanbase vielleicht nicht gibt, wo es diesen Druck nicht gibt. Das sind natürlich zum Teil dann schon auch gestandene Drittligaspieler gewesen, aber die, glaube ich, im Endeffekt trotzdem mit der Erwartungshaltung, die in Kaiserslautern vorherrschte, die wir ja auch schon ausführlich besprochen haben, einfach nicht klargekommen sind. Abgesehen natürlich, dass man auch die Zusammenstellung der Mannschaft als allgemein äh, hinterfragt.
2: Das ist ist immer so ein großes Problem und ähm wenn wir gerade bei Boris waren, Boris Notson, er, er hat ein Händchen dafür, immer mal wieder ähm, oder was heißt immer mal wieder, doch doch gute Spieler zu finden und so weiter. Auch damals Sebastian Andersson, damals ja auch aus Schweden gekommen, äh, den, den hast du erstmal ausgraben müssen für, und für die zweite Klar. Liga und der, ja. der hat er gut funktioniert. Doch dem FCK, nicht nicht nur Boris Notson, sondern auch davor und auch ähm, ja, generell, es hat die Die Chemie hat nie gestimmt in den Mannschaften. Das Händchen dafür, was fehlt dieser Mannschaft, das hat so ein bisschen gefehlt. Es wurde zu sehr auf einzelne Charaktere geschaut und nicht auf das Gesamtkonstrukt.
0: Ich wollte jetzt auch um Gottes Willen nicht Boris Nutzern die alleinige Schuld am sportlichen Niedergang geben, das wäre auch recht unfair.
2: Das habe ich auch nicht so verstanden.
1: Man hatte damit auch, das ist ja auch so eine Phase, wo der FCK auch durchaus auch mal Probleme hatte mit Spielern, die schon früher eine Verletzungshistorie hatten und dann wieder länger ausgefallen sind, wenn ich mich richtig erinnere. Das das war doch auch in dieser Phase, also wo es beim FCK, es gab auch immer, es gab immer Gründe auch, dass man jetzt in der dritten Liga nicht den Durchmarsch direkt von Spieltag 1 an gestartet hat, so wie ich mich jetzt erinnere.
2: Genau, also einer der großen Hoffnungsträger für die dritte Liga war äh, Lukas Balvis, den sie ja ein Jahr vorher von äh, Sporting Lissabon ausgeliehen hatten, äh, litauischer Nationalspieler. Und äh, ja, d- durchaus ein, ein sehr guter Angreifer, nur eben vom Verletzungspech gebeutelt, auch früher schon mal einen Kreuzbandriss gehabt. Und ähm, dass du so jemanden überhaupt für die dritte Liga begeistern konntest, war damals sehr, sehr überraschend. Aber er hat damals, es war ein Heimspiel gegen den Karlsruhe SC im September, glaube ich, oder maximal Oktober. Das heißt, wir können frühestens am vierten, fünften, sechsten Spieltag gewesen sein, besser gesagt spätestens. Danach hat er sich wieder verletzt und von dieser Verletzung hat er sich bis heute nicht erholt.
0: Ja. ja. Und es droht die Sportinvalidität. Ja. Offenbar.
1: Der oh je, der FC Kaiserslautern, der macht sie einfach alle fertig. So, und dann haben wir neben dem sportlichen, also es lief in der dritten Liga nicht gut, Michael Fronzig dann, ich glaube, nach dem 17. Spieltag dann entlassen. Sascha Hildmann hat dann erstmal übernommen, aber es sollte eben nichts werden mit dem Aufstieg und zwischenzeitlich war man sogar mal auf Tabellenplatz 17 in der dritten Liga. Das ist jetzt die sportliche Komponente, aber wirtschaftlich war das ja jetzt dann dramatisch und zwar noch dramatischer als der Abstieg aus der ersten Liga, weil wir haben weiter die hohe Stadionmiete, wir haben weiter Verbindlichkeiten, wir haben da mal drei Millionen mit Quatrex und wir hatten ja auch schon eine Fananleihe, die will ja auch irgendwann zurückbezahlt werden und jetzt kommt es zu einer euphorischen Ausgliederung, Sebastian, erkläre mir das, wie, wie kann man eine Ausgliederung so framen, dass alle sagen, ja, ja, go for it.
0: Naja, weil das in der Situation sozusagen der Strohhalm war, nachdem alle gegriffen haben und weil man das so verkauft hat, dass es quasi gar keine andere Möglichkeit mehr gibt, als jetzt bitte endlich auszugliedern, damit endlich die Investoren kommen können und groß in den FCK investieren können Stimmt, und, die natürlich Investoren nicht ja, klar. Ja. und natürlich nicht zuletzt auch äh, sagen kann, hey, liebe Fans, wir werden eine sogenannte Fansäule für euch öffnen. Und dann könnt ihr selber Anteile an eurem Verein erwerben und ihr könnt quasi dazu beitragen, hier zum zum sportlichen Erfolg. Und dieses ganze Geld, das wird uns wieder nach vorne bringen. Klar, ich meine, was willst du machen? Du du bist äh, sportlich am Abgrund, quasi am Tiefpunkt der Vereinsgeschichte Mhm. sozusagen. Und äh, natürlich musst du das dann positiv verkaufen. Ich meine, das ist ja nichts Neues, wir müssen ja nicht drüber reden, dass eine Ausgliederung äh, natürlich höchst umstritten ist, bei vielen Fußballfans natürlich, vor allem sage ich mal bei Ultras, die ja damit ein ganz großes Problem haben, weil sie sich einfach mit ganz anderen Werten identifizieren und diese ganze Kommerzialisierung des Fußballs ähm, kritisieren. Aber man hat es eben geschafft, äh, in dieser Phase, in dem der Verein am Boden lag und in dem die, die, die Menschen, äh, ja einfach die Menschen dafür zu begeistern, zu sagen, hey das ist der letzte Strohhalm, den greifen wir jetzt und äh, die Leute haben zugeschnappt und haben mit so und so viel 90 Prozent habe die Zahl nicht mehr ganz im Kopf äh, zugestimmt. Also das war echt, äh, ich war eine denkwürdige, außerordentliche Mitgliederversammlung damals. Ich erinnere mich da wirklich auch noch an den tosenden Beifall, der dann da aufbrandete, als dann die Abstimmung bekannt wurde. Ich ich wähle,
2: äh, ein weiteres Zitat von dieser Mitgliederversammlung liefern. Ich habe ja vorhin gesagt, Michael Klatt hat das ein oder andere denkwürdige Zitat genannt und unter anderem hat er auf dieser Versammlung auch gesagt, man bräuchte nur eine, oder man müsste das jetzt als Anschubfinanzierung nutzen und danach würde der Verein abgehen wie (lacht) Schmitzkatze.
1: In welche Richtung hat er nicht gesagt?
2: In welche Richtung hat er nicht gesagt? Und der damalige Aufsichtsratsvorsitzende Patrick Banff ähm, hat damals den Fans ja nicht versprochen, aber doch vorgemacht, man könnte doch in fünf oder sechs Jahren auf Augenhöhe mit Werder Bremen sein. Mhm. Ja. Das könnte jetzt tatsächlich eintreffen, wenn ja, man aufsteigt man Mitte, und und ja, Bremen gut. absteigt. Aber ich glaube, das war damals nicht äh, das, was Herr Banff im Kopf gehabt hat. Man muss zu der, zu der Mitgliederversammlung, zu dieser Euphorie auch sagen, ähm, das hat Martin Bader auch gut gekonnt. Martin Bader war jemand, der auch ähm, mit mit seinen Reden die Leute doch ähm, in, seinen, in seinen Bann ziehen konnte zu diesem Zeitpunkt. Noch später hat man ihm das nicht mal abgenommen. Aber zu dem Zeitpunkt war er noch sehr un- unbelastet in Kaiserslautern. Und da hat er es geschafft, die Fans einfach auch mit ein bisschen Emotionalität einfach mitzureißen. Ja. Weil das ist eben so, in Kaiserslautern reißt du mit so ein bisschen Emotionalität, reißt du sehr schnell sehr viele Leute mit.
1: Okay, das heißt, jetzt ist dann die Profifußballabteilung ist jetzt ausgegliedert in eine KGAA, wenn ich es mir richtig äh, gemerkt habe. Genau. Und ab jetzt ist man auf der Suche nach den Investoren oder dem Investor, der sagt, den FCK, den finde ich richtig geil. Ich butter hier Geld rein, weil jeder weiß, der FCK wird langfristig sowieso nicht in der dritten Liga bleiben, sondern eher aufsteigen und vielleicht ja sogar zweimal. Ist das so richtig zusammengefasst?
0: Das ist richtig. Und jetzt rate, wer sofort gekommen ist und zugeschlagen hat? <lacht> Richtig, <lacht> niemand.
2: <lacht> ja, da. Dabei hätte genau in dieser Phase jemand sofort zugeschlagen, wenn man ihm die Möglichkeit gegeben hätte. Und das ist eines der größten Versäumnisse, die man der Ära Klattbader ähm, anrechnen muss. Und zwar diese nicht geöffnet, diese Fansäule, die ähm, Sebastian schon angesprochen hat. Und zwar um den, um überhaupt äh, diese große Zustimmung von den Mitgliedern zu erhalten, hat man ihnen ja vermeintlich gesehen relativ viel zugestanden, auch in diesem ganzen Konzept. Hm. Dieses Konzept der Ausgliederung hat auf vier verschiedenen Säulen, einem Großinvestor, einem stillen Gläubiger, ach, stillen Gläubigen, sage ich schon. Stille, stiller,
0: Teilhaber. stiller Teilhaber. Stille
2: Teilhaber, die dann später zu stillen Gläubigern werden, genau. Ähm, stille Teilhaber. Und eine dieser Säulen war eben auch eine Fansäule, wo, wo die Fans schon zu, für kleines Geld, schon für 100, 200, 300 Euro investieren hätten können. Und hätte man Damals, in dieser Euphorie, in diesem Sommer, diese Fansäule aufgemacht, da wären mehrere Millionen Euro zusammengekommen. Da bin ich mir sicher. Trotz und das der sagt Fananleihe
1: 2013. Auch,
2: trotz der Fananleihe 2013 wären damals mehrere Millionen Euro zusammengekommen. Doch ähm, die Vorbereitung war, zumindest laut Michael Glatt, damals noch nicht so weit und später war der Grund immer wieder, äh, dass die Bankenfinanzaufsicht äh, das Ganze noch nicht freigibt und so weiter und so fort. Aber das hätte man anders planen müssen. Diese Fansäule hätte damals in dieser Euphorie aufgemacht werden müssen, Äh, ob da jetzt in der Vorbereitung oder im Nachgang, wie auch immer, man hätte es anders regeln müssen, weil so wurde eine große, große Chance verpasst. Im Nachhinein, aus der heutigen Sicht, müssen wir natürlich sagen, zum Glück wurde sie nicht aufgemacht, weil sonst wäre die Insolvenzmasse jetzt noch von den Millionen vieler, vieler Fans belastet und dann wäre die Stimmung eine andere.
1: Gut, aber... Deine These, dass Millionen zusammengekommen werden, die wird ja insofern gestützt, als ja dann 2019 die Betze-Anleihe 2 ist es jetzt dann gekommen ist, wo du, wo wir vorhin, gut, dass ich mir die Notizen gemacht habe vor zwei Stunden, wo über die Plattform Capilando die eine Million gesammelt wurde und dann über Bilendo. die Capilando ah, siehst du mal, meine Schrift ist, meine Schrift hat sich nicht verändert. Ähm, anders als mein Notizmachverhalten. Und dann eben die Betz-Anleihe mit 2 Millionen Euro. Und das waren jetzt aber dann schon Mittel, die man gebraucht hat, weil eben nicht gleich der Investor ums Eck kam und man den laufenden Betrieb aufrechterhalten musste. Oder wie hat man das verargumentiert? Das,
2: das ist genau richtig. Der Investor war eben nicht in Sicht. Mhm. Ähm, und man hat zu Beginn des Jahres äh, 2019 ähm, eine Finanzlücke von circa 11 bis 12 Millionen Euro kommuniziert. Die hat sich daraus zusammengesetzt, dass zum einen die Rückzahlung der Fananleihe anstand, 6 Millionen Euro, und zum anderen das operative Defizit in der dritten Liga eben nochmal 5 bis 6 Millionen Euro beträgt. Das heißt, es war klar, du brauchst 11 Millionen Euro. Für einen Drittligisten eine Menge Holz. Und... Dann ging es ja schon im, im Januar los. Es gab ja dann erste Investorengerüchte, auch um, um Mikael ähm mhm. der bei, in Krefeld beim KFC Uerdingen auch als, als Geldgeber mit drin ist. Ähm, und recht schnell kam ja dann auch äh, im Frühjahr, Februar, März der Name Flavio Becker aufs Parkett.
1: Sebastian, ich habe das Gefühl, wir haben dieses Gespräch schon einmal geführt. <lacht> <lacht> ja,
0: also, wir haben das auch so ähnlich schon mal geführt, das stimmt.
1: Genau, also wir haben dazu einen Kurzpass aufgenommen, das ist der vorhin angesprochene Kurzpass, den werde ich natürlich auch in den Shownotes verlinken, ganz so ins Detail müssen wir jetzt nicht mehr gehen, aber magst du noch mal in zwei, drei Sätzen kurz sagen, wer ist Flavio Becker und wie ging es denn eigentlich aus, das wussten wir damals nämlich noch nicht. <lacht>
0: In aller Kürze, Flavio Becker ist ein luxemburgischer Geschäftsmann, ähm, der auch schon äh, in, mit verschiedenen Investments im Sport aufgetreten ist, der in Luxemburg äh, einen Verein quasi zum dauerhaften Meister gemacht hat, indem er da sehr viel Geld reingesteckt hat ähm, und der hat irgendwann äh, ja, Interesse bekundet und lange Rede kurzer Sinn, er hat lange mit seinem Interesse kolportiert, hat auch mehr oder weniger offensiv versucht, auch schon mitzureden, hat aber eigentlich, oder was heißt eigentlich, hat dann nie wirklich investiert, bis eben auf das vorhin schon angesprochene ähm, angesprochene Geld, was eben nur, weil der FCK diesen Kredit in Anspruch genommen hat und er dafür gebürgt hat, äh, nur deswegen hängt er da jetzt als Gläubiger mit drin. Hm. Also das ist einfach, äh, ja, ähm, eine sehr 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 äh, schwierige Geschichte mit mit Flavio Becker, der auch dann äh, sich zwar da auch zwischenzeitlich mal auf dem Betzenberg gezeigt hat, aber das war auch einfach von Anfang an eine sehr umstrittene Person, weil äh, ja, das Vorgehen bei den anderen Vereinen, ich sag mal äh, Zumindest diskutabel war. Mhm.
2: Das das Problem war eben, dass sich die Vereinsführung aber relativ schnell auf Flavio Becker als einzige Lösung oder als vermeintlich einzige Lösung festgelegt hat und sich damit halt gnadenlos verzockt hat. Äh, Jeder wird sich noch an die Vorgänge oder zumindest vage an die Vorgänge im vergangenen Sommer rund um Kaiserslautern erinnern. Es war, man muss es wirklich als eine einzige Schlammschlacht, eine monatelange Mhm. Schlammschlacht bezeichnen. Rücktritte, geforderte Rücktritte, gezwungene Rücktritte. Ähm, Auch Quatrex spielt jetzt hier wieder eine Rolle, weil Quatrex damals eine eine sehr prominente Rolle gespielt hat, weil zumindest wurde es so kommuniziert vom Verein. Ähm, Es gab eine konkurrierende Investorengruppe, um es jetzt mal so zu bezeichnen, die gerne auch investiert hätte oder möglicherweise investieren wollte. Ähm, Und... ähm, Hätte der FCK dieser Gruppe den Zuschlag gegeben, wäre Quatrex ausgestiegen und hätte dem FCK kein weiteres Geld gegeben. Das heißt, auch Quatrex hat so gesehen den FCK zu Flavio Becker in die Richtung gedrängt ähm, Warum ja klar, das geschehen ist? Ja wollen lieber
1: mit einem Investoren, mit dem man ja auch dann selber vielleicht schneller den Dialog suchen kann, als mit einer Investorengruppe, die heterogen ist in ihrer Entscheidungsfindung reden, oder? Und
2: ähm letztendlich, ja, das, das könnte in diese Richtung gehen und letztendlich, äh, Sebastian hat es ja schon gesagt, es ist nie zu einem Vertragsabschluss mit Flavio Becker über den Fluss von Eigenkapital äh, gekommen, sondern letztendlich hat er nur als Bürger bereitgestanden 2,6 Millionen Euro und äh, das restliche Geld äh, kam unter anderem von Lagardea, kam unter anderem wieder von Quatrix. Mhm. und äh, so konnte die Lücke halt tatsächlich am Ende gefüllt werden, doch dadurch, dass die Schulden halt so die 20 Millionen Euro Schallmauer durchbrochen haben, äh, ja, war das war das Sterben auf Raten jetzt quasi besiegelt?
0: Wir müssen eine Sache noch ansprechen und ich glaube, wir müssen sie auch kurz ansprechen, weil es jetzt, glaube ich, hier auch zu weit führen würde, jede einzelne Personalie ins Detail zu besprechen, aber was beim FCK seit jeher eine große Rolle gespielt hat, ähm, ist der Aufsichtsrat. Ja. Und auch die Persönlichkeiten, die in dem Aufsichtsrat aktiv waren. Es war nämlich, es hatte quasi schon fast Tradition, dass Personen, die im Aufsichtsrat saßen, versucht haben, ins operative Geschäft sich einzumischen und auch teilweise mit ganz großen Versprechungen angetreten sind, was sie denn alles machen wollen, um den FCK wieder in die Erfolgsspur zu führen und wo sie Investoren herbringen wollen und was auch immer. Also ich denke da an an, einen Herrn Regekampf und auch ähm, den vorhin schon erwähnten Herrn Banff. Das das ist einfach eine Geschichte, die seit jeher ein sehr, sehr großes Problem für den FCK war, nämlich dass es auch rund um den Verein herum verschiedene Interessengruppen gibt, die versuchen, über den Aufsichtsrat Einfluss auf den Verein auszuüben. Hm. Wie gesagt, es würde jetzt zu weit führen, wenn wir jede einzelne Personalie äh, ins Detail diskutieren, aber der Aufsichtsrat spielt da eben eine sehr, sehr große Rolle.
1: Und da gab es ja jetzt auch nochmal eine Veränderung. Da ist aktuell Markus Merck, der... Im Aufsichtsrat ist er sogar Aufsichtsratsvorsitzender, er hat zumindest die meisten Stimmen bekommen im Dezember 2019. War der denn äh, Spor- ja? Ja, du, bitte. Äh, Max? War der vorher schon involviert beim ersten FC Kaiserslautern oder ist das jetzt jemand, der von außen kommt und versucht, etwas zu retten, was ihm am Herzen liegt?
2: Markus Merck war in den letzten Jahren immer nah dran am Verein und es gab auch vor einigen Jahren das genaue Jahr weiß ich jetzt nicht, könnte aber roundabout 2016 gewesen sein, äh, hatte er sich schon mal angeboten für eine Rolle im, im operativen Geschäft damals. Ähm, aber dieses Jahr, beziehungsweise Ende vergangenen Jahres, im Dezember, waren ja die Aufsichtsratswahlen, ist er als als ist er neu hinzugekommen. Die Vereinsführung Michael Glatt, Martin Bader, hatte sich halt durch diese ganzen Investorenverhandlungen im Sommer sowas von galopp, vergaloppiert, Mhm. ähm dass sie letztendlich äh, sich, sich auch mit dem Aufsichtsrat, was Sebastian ja gerade schon angesprochen hatten, es war alles zum Ende des zum Ende des Sommers, äh, zu Beginn des Herbstes, alles in dieser Form eigentlich nicht mehr tragbar. Und nach und nach ähm, war dann auch klar, der Vertrag von Martin Bader wird nicht verlängert, die entsprechenden Aufsichtsräte sind äh, zurückgetreten, äh, auch Michael Klatt hat dann aus eigenem, äh, ist aus eigenem Willen gekommen und hat gesagt, er geht zum Jahresende und dann war klar, der Verein braucht eine komplett neue Führung und dann ist eben max Merck ins Spiel gekommen.
1: Genau, und Rainer Kessler ist der Aufsichtsratsvorsitzende, das hatte ich natürlich, hätte ich eigentlich wissen müssen, weil er ja der Aktuelle ist.
0: Man muss äh, ja zur Person Markus Merck sagen, er ist natürlich ein Urlauter, der auch nicht müde wird zu betonen, dass er da im, ich glaube, 200 Meter entfernt von Betzenberg groß geworden ist und äh, sein Vater war schon äh, lange Jahre beim FCK einfach äh, ja äh, jemand, der einfach bekannt war, der die Schiedsrichter betreut hat bei den Spielen. Und äh, ja, man könnte sagen, Markus Merck äh, hat dieses, äh, gerade speziell zu Zeiten von Stefan Kunst schon zitierte, Herzblut mitgebracht und äh, quasi deutlich gemacht, dass es ihm jetzt ein persönlich großes Anliegen ist, diesen Verein, der ihm natürlich sehr äh, am Herzen liegt, wie er sagt, nach vorne zu bringen und sich da zu engagieren.
2: Mhm. Markus Merck und Rainer Kessler, den du ja eben schon angesprochen hast, Rainer Kessler auch ähm, äh, langjährig dem FCK, sehr nah, sehr verbunden. Sein Vater Hubert Kessler war in den 90ern schon mal Präsident des FCKs. die beiden haben sich quasi als Team dann äh, aufgestellt, haben sich Kompetenz mit ins Boot geholt, haben einen neuen Aufsichtsrat zusammengestellt, wurden dann ja auch gewählt und haben dann eben Sören Oliver Vogt, den jetzigen Geschäftsführer im Amt, platziert. Mhm. Und ähm, ich glaube, Sebastian, das kann man schon so sagen, es gab tatsächlich im vergangenen Dezember keine Alternative. Also hätte sich diese Gruppe sich nicht dieser schier aussichtslosen Aufgabe angenommen, äh, ja, ich weiß nicht, wie sie ausgegangen wäre.
0: Ich weiß es auch nicht, also das war, war, ich weiß nicht, wie oft ich jetzt noch sagen will, der letzte Strohhalm (lacht) oder die letzte letzte Patrone, das ist in dem Zusammenhang auch schon ganz oft genannt worden, aber das war alternativlos, so wie es Moritz gesagt hat, das war alternativlos und da sind wir wieder bei dem Punkt, es war zum einen alternativlos und zum anderen hast du mit Markus Merk halt eben auch einen Namen, mit dem die Leute was anfangen können Hm. und es ist einfach so, dass die Leute ab und zu, glaube ich, jemanden brauchen, den sie kennen den sie dem sie vertrauen, zu dem sie dem sie, dem gegenüber sie einfach positiv äh, gestimmt sind. Und das war Markus Merck in dem Moment. Und deswegen, man muss sich ja vorstellen, der Aufsichtsrat besteht äh, aus fünf Personen, aber äh, es, es wurde immer nur von Team Merck gesprochen. ja Die ganzen anderen Personen, da sitzt noch ein Jurist drin, da sitzt mit Martin Wagner auch ein ehemaliger Spieler drin. Aber ähm, es wurde immer nur oder wird eigentlich immer noch von Team Merck gesprochen, weil einfach diese Person Merck, so eine, da sind wir wieder beim, beim Stichwort Strahlkraft, ja. Strahlkraft hat. Ja. Und äh, das ist glaube ich auch was, danach haben sich die Leute zu dem Zeitpunkt auch gesehen, dass da jemand kommt, der, der sie an die Hand nimmt und der ihnen der ihnen zeigt, wie der Verein eben äh, nach vorne marschieren kann. Mhm. Ja, Aber ich glaube, ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, sie haben sich es Sie wussten, dass es schwer wird, aber ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass sie wussten, dass es so schwer wird. Und zwar sowohl äh, Markus Merck im Aufsichtsrat als auch Sören Oliver Vogt als Geschäftsführer. Ich glaube, sie haben zwischendurch gemerkt und vor allem haben sie es gemerkt an der Stelle, über die wir, glaube ich, auch noch ein bisschen sprechen müssen, wenn es um die Verhandlungen zur Stadionpracht ging. Nämlich die Verhandlungen mit der Stadt, das war einfach ein sehr langer, zeitaufwendiger und sehr zermürbender Prozess, der unglaublich lange gedauert hat. Da wurde über Monate wurde debattiert und gestritten über das Thema Stadionpacht, hm. äh, bis man sich da einig war. Und da muss man ja an der Stelle eigentlich auch nochmal sagen, es wurde vorhin schon mal erwähnt, Grundproblem bei der Stadionpacht ist äh, bei dieser ganzen Stadiongeschichte, dass nie davon ausgegangen wurde, dass der FCK mal nicht mehr Bundesliga spielt. Das heißt, ganz ursprünglich gab es nur einen Vertrag der eine Summe festgelegt hat für die Bundesliga und dann musste man sich in der zweiten Liga schon überlegen, ach scheiße, mit dem Geld, was wir hier verdienen, können wir das ja gar nicht stemmen, also musste da schon nachverhandelt werden, die Pacht musste reduziert werden und in der dritten Liga ist recht, also wir reden von einem Ursprungsbetrag von 3,2 Millionen Euro und sind jetzt in der dritten Liga, ähm, hat der FCK die letzten zwei Jahre 425.000 Euro Pacht bezahlt und soll jetzt in den kommenden zwei Jahren 625.000 Euro zahlen und die Differenz daraus muss die Stadt ausgleichen, ne? also nur mal um die Dimensionen klar zu machen.
2: Um da noch ein Detail hinzuzufügen, die Stadt hat diesen Kauf vom Stadion damals komplett fremdfinanziert, das heißt, es geht um einen mhm. Kredit in Höhe von 66 Millionen Euro und ähm, die Stadt zahlt für diesen Kredit jährlich allein 2,8 Millionen Euro Zinsen Oh Gott! Und mit der Bundesliga-Miete von 3,2 Millionen Euro wäre das selbstverständlich gedeckt, ja. aber aktuell haben wir ja hier eine Lücke von 2,4 Millionen Euro, die die Stadt jährlich aus ihrem ohnehin schon sehr defizitären Haushalt begleichen muss.
1: Kann er nicht Quadrex einspringen? Aber, <lacht> verstehe ich Aber
0: das deswegen r- kommt auch immer der Bund der Steuerzahler um die Ecke. Ja, natürlich, ja, auch zu Recht. Natürlich.
1: Also, ist ja, ist ja auch richtig. Also, das ist, sind ja öffentliche Gelder. Aber verstehe ich, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass man, als man dann in der zweiten Liga die Pacht für die zweite Liga verhandelt hat, weil man gemerkt hat, oh, wir hatten ja in unserem Vertrag nur eine Erstliga-Pacht drin, dass man dann nicht damals auch dann schon eine Drittliga-Variante reinfandelt?
0: Das, das hast das du das für richtig. Ey Leute, verstanden.
1: manchmal möchte ich hier auch wirklich irgendwas an die Wand werfen, das ist doch gar nicht wahr sein. Also manchmal haben sie es sich aber auch wirklich selber zu schwer gemacht, oder? Also äh.
0: Ja, das ist halt, da, da, man ist halt immer irgendwie davon ausgegangen, dass das, das wird schon wieder. Ja, cool. Ne? Das ist jetzt hier irgendwie mal wieder ein Ausrutscher, das wird schon wieder. Weil irgendwie ja die ganze Geschichte
1: sein. der letzten 20 Jahre ja einfach nur ein, es wird schon wieder, ist in Sport und Ergebnisse und Finanzen gegossen. Ah. Äh. Und jetzt ist ja die aktuelle Situation so, für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht vor Augen haben, also es wird auch in dieser Saison nicht mit dem Wiederaufstieg klappen, ein weiteres Drittligajahr ist drin, immerhin, man konnte sich unter Boris Schommers, der dann für Sascha Hildmann übernommen hat, konnte man sich wieder von den Abstiegsplätzen entfernen und liegt jetzt im gesicherten unteren Tabellendrittel, kann man das so sagen, naja, also es sieht jetzt halbwegs okay aus, aber jetzt kam ja Corona mit dazu. Und jetzt kommen wir, jetzt schließen wir den Bogen zum Anfang der Sendung. Eure Einschätzung ohne das, also das ist jetzt, kann es natürlich nur höchst subjektiv sein, hätte es nicht ohne Corona denselben Schuldenschnitt jetzt geben müssen und das war jetzt eben dann, was wir vorhin auch schon angedeutet hatten, Die Gelegenheit, die man jetzt dann auch vielleicht sogar danken angenommen hat, weil das, was ich vorhin gesagt habe, mit den Altlasten, die mal weg müssen, also das haben wir in den letzten zwei Stunden gelernt, ja, das ist so, die müssen weg.
0: Doch. Ganz genau so, wie du es sagst, muss man es eigentlich sehen. Der Schuldschnitt hätte schon früher kommen müssen. Es ist einfach beschleunigt worden, dadurch, dass Corona kam. Und man muss das ja auch vor Augen halten. Die dritte Liga ist ja wie keine andere Profiliga in Deutschland ganz krass auch von den Zuschauereinnahmen abhängig, weil es ja einfach da mhm. nur ein Bruchteil des Fernsehgeldes gibt, wie in den ersten beiden Ligen. Und sobald du dann gerade auch als Verein wie der FCK, der ja in der dritten Liga primus ist, was Zuschauerzahlen angeht, was er auch sein muss in dem großen Stadion, da ist man so stark auf diese, auf die Ticketverkäufe angewiesen, dass das natürlich schon nochmal ein harter Einschnitt war. Ganz klar.
2: Ich kann mich, kann mich dem nur anschließen. Die Sanierung, in welcher Form auch immer, die war zwingend notwendig. Und dessen waren sich aber auch Sören Olli Vogt, Markus Merck und Co. bewusst. Mhm. Und sicherlich, wenn Sören Vogt aktuell ja sagt, es hat vor Corona äh, aussichtsreiche Verhandlungen gegeben mit möglichen Geldgebern, dann war das sicherlich auch irgendwo alles an einen Schuldenschnitt gebunden, weil Mhm. es heißt ja jetzt auch von der Vereinsführung, wir finden keinen Investor bei diesem Schuldenberg und diesen Investor hättest du auch im Februar nicht gefunden, selbstverständlich. Und Corona hat dir natürlich diese ganzen Verhandlungen verhagelt, Aber letztendlich äh, musst du vielleicht unter Umständen tatsächlich jetzt froh sein, dass dieser Punktabzug ausgesetzt worden ist, weil äh, hätten sich äh, die Verhandlungen nicht äh, zugunsten Mhm. des FCKs erschlossen und du hättest neun Punkte abgezogen bekommen im Falle eines Insolvenzverfahrens, dann würdest du unter Umständen nächstes Jahr in der Regionalliga spielen und über die Möglichkeit, dass der erste FCK in der Regionalliga spielt, äh, da brauchen wir gar
1: nicht nachdenken, das geht nicht. Wegen der laufenden Kosten oder warum?
2: Genau, wegen der laufenden Kosten, wegen dem Stadion, äh, wegen dem Gesamtpaket.
0: Hm. Und du musst auch mal schauen, die neun Punkte, das hätte natürlich ziemlich viel ausgemacht. Wir reden ja jetzt heute, mhm. äh, Stand 19. Juni, da hat der FCK sieben Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Mhm. Dann kannst du dir ausrechnen, was bei minus neun Punkten los wäre.
1: Ja.
0: Das gut. ist so schon der Klassenhalt noch nicht sicher.
1: Mhm. Okay, jetzt gehen wir davon, mal davon aus, wir werden es ja sowieso im Rasenfunk begleiten, bis zum 30. 31. Oktober schafft man den Schuldenschnitt, ob das dann irgendwie so ist, dass man 90% der Schulden erlassen bekommt, wie auch immer man sich da einigt und dann ist auch das Tor offen für den Investor oder die Fans Investoren oder eine Investorengruppe, wer auch immer dann da reinkommen möchte und Geld reingibt. Wie optimistisch seid ihr zwei denn, so ein bisschen als abschließende Frage, Sebastian, du musst vorlegen, dass, wenn ich in fünf Jahren nochmal bei euch anrufe und sage, Jungs, ihr erinnert euch doch an unser lautern Tribünengespräch. was ist denn inzwischen passiert? Wie optimistisch bist du, dass man dann sagen kann, okay, Lautern ist wieder in der zweiten Liga, hat sich im Profifußball etabliert und das Ganze Hamsterrad ging nicht wieder von vorne los.
0: Machst du auch Champions League Tribünengespräche? <lacht> <lacht> Ich verspreche hiermit,
1: wenn Lautern in die Champions League kommt, dann werde ich die Champions League Saison von Lautern in in einem trippigen Gespräch begleiten, verspreche ich Sehr
0: schön. Nein, also ähm, Spaß beiseite, das ist so ein bisschen der Running Gag hier in Kaiserslautern, weil man sagt immer, sobald da mal irgendwas äh, äh, positiv ist, dann sprechen die Leute oder die ersten schon wieder von Champions League, das ist übrigens äh, auch was, was Herr Becker, glaube ich, äh, angepeilt hatte, gerne Champions League äh, zu spielen, also nein, Ich bin in der Tat relativ optimistisch, dass das funktionieren kann. Zum einen, weil es keine andere andere Alternative gibt. Zum anderen aber auch, weil ich glaube, dass die Voraussetzungen in Kaiserslautern nicht die schlechtesten sind. Auch wenn der Standort an sich sicher seine Schwächen hat. Ich habe es ja vorhin versucht, so ein bisschen aufzuzählen. Aber man muss ja mal sehen, du hast in Kaiserslautern... Eine eine Bar, ein ein sehr breites Fundament, auf dem das alles steht und das bezieht sich nicht nur auf das Stadion, sondern du hast nichtsdestotrotz äh, immer noch eine sehr große Fanbase, du Mhm. hast eine Bekanntheit immer noch über Deutschland hinaus. Ich meine, ich will jetzt den FCK nicht in den Himmel loben und nicht mit Bayern oder Dortmund vergleichen, aber für einen Drittligisten ist das schon sehr auffällig. Und ich glaube einfach, wenn sich da jetzt die richtigen Leute finden und Geld in die Hand nehmen und es auch vernünftig in die Hand nehmen und nicht sagen, wir, wir, wir pumpen jetzt drei Millionen äh, in den Kader und verpflichten nochmal Asa Karadas oder Nuradin Daham oder so. Ähm, die FCK-Fans äh, ziehen sich gerade freiwillig die Nägel raus. Ähm, <lacht> Also wirklich mit Hand und Fuß und mit Sachverstand da rangehen, dann glaube ich, kannst du den FCK nachhaltig wieder in höhere Sphären führen und ich glaube, wenn du in fünf Jahren nochmal anfragen würdest, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir zumindest über eine Zweitligasaison sprechen und äh, ja, ich glaube, die Fans haben allen Grund zur Hoffnung, aber es bleibt ihnen auch gar nichts anderes übrig, sie müssen... Optimisten sein, anders mhm. geht's nicht. Ja, ja gut, sie haben ja sonst nichts anderes. Okay, jetzt, jetzt kann man wieder sagen, in Kaiserslautern gibt's nichts außer den FCK, aber es ist tatsächlich... Nee, so, nee, nee, nee so meinte
1: ich das jetzt gar nicht. Ich meinte es einfach nur in Bezug auch auf den äh, FCK. Ja. Also klar musst du hoffen. Also,
0: das stimmt. Aber also, du hast auch trotzdem, also es wäre trotzdem, auch wenn man es anders interpretiert, was du gesagt hast, auch gar nicht so falsch, weil das auch das hat hier Dirk Eichelbaum bei seinem äh, Amtsantritt gesagt, dass es kaum eine andere Stadt in Deutschland gibt, die so sehr eigentlich nur mit Fußball identifiziert wird. Mhm. Oder was fällt dir denn außer dem FCK bei Kaiserslautern noch ein? Wahrscheinlich okay. relativ... Ja, okay. Opel vielleicht noch, aber ansonsten ist das nicht viel. Von daher, ich bin relativ optimistisch, aber ich sag auch, du hast diese ganzen Irrungen und Wendungen, die wir jetzt in den vergangenen Monaten, Minuten und Stunden besprochen haben, mitbekommen. Man weiß nie, wer noch um die Ecke kommt, man weiß nie, ob nicht doch noch einer einen Schlüssel zu irgendeinem Kellerraum findet, der bisher noch ungeöffnet war und was weiß man was da vielleicht noch für Alters vielleicht einen und und bunten Blumenstrauß an
2: Finanzierungsmöglichkeiten <lacht> findet sowas ist übrigens auch genau. ich musste es jetzt einfach mal noch unterbringen weil das ist noch ein legendäres Zitat von Michael Klatt <lacht> und
0: damit gebe ich den Ball auch gerne weiter an Moritz ja.
2: Ich äh, könnte das zum Großteil auch auch so unterschreiben, wie es der Sepp jetzt gesagt hat, aber damit ich mich hier jetzt nicht wiederhole, ähm, gehe ich ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar, man muss differenzieren. Was ähm, die wirtschaftliche Situation angeht, bin ich sehr optimistisch, dass der FCK dieses Insolvenzplanverfahren in dieser Art und Weise, wie er sich das vorstellt, Über die Bühne bringen kann und auch tatsächlich danach den ein oder anderen Investor findet. Dann ist zumindest auf wirtschaftlicher Basis die Grundlage geschaffen, damit du wieder Erfolg haben kannst. Doch die wirtschaftliche Grundlage ist im Sport eben nicht alles. Es braucht in Kaiserslautern zwei weitere Punkte und zum einen, auch jetzt nochmal ab vom Rasen, die Grabenkämpfe, die es jetzt seit Jahrzehnten im Umfeld gibt, die nicht immer offensichtlich, aber stets latent, auch in der jetzigen Situation, vorhanden sind. Immer noch wird mit den Hufen gescharrt und der eine versucht, da noch was zu machen und ah, da nicht noch ein bisschen mehr Macht zu kriegen. Das ist auch aktuell in der jetzigen Phase immer noch vorhanden. Das macht die Vereinsführung um Sören Olli Vogt und Markus Merck aktuell sehr gut. Die schaffen es, diese verschiedenen Lager auch zu moderieren und schaffen es dem Verein aktuell eine gute Außendarstellung zu geben. Und das ist das Nonplus, also damit steht und fällt auch alles, weil wenn du wieder anfängst, dich selbst zu zerfleischen, dann äh, kannst du auch keinen sportlichen Erfolg haben. Das ist der eine Punkt. Und da bin ich Verhalten optimistisch, aber optimistisch, weil ich das Markus Merk und so Oliver Vogt zutraue, dass sie das schaffen, diese diese Probleme zu managen. Hm. Und dann muss halt eben ähm, müssen diese regelmäßigen Fehlgriffe auf dem Transfermarkt aufhören. Du brauchst einen klaren sportlichen Plan. Du musst das mit einem Trainer entwickeln. Diese Hire and Fire Politik muss endlich ein Ende finden. Und ähm, dann bin ich ganz bei Sebastian. Glaube ich, dass wir in fünf Jahren mindestens über einen Zweitligisten sprechen. Und ob es dann mehr ist, das, das hängt auch von den Entwicklungen ab und da spielt der Faktor Glück auch wieder eine ganz große mhm. Rolle. Aber ich glaube nicht, wenn wir uns in fünf Jahren unterhalten, dass wir uns über einen Drittligisten unterhalten, weil über einen Drittligisten können wir uns in fünf Jahren wahrscheinlich nicht mehr unterhalten, weil selbst mit neuem Geld, selbst mit frischem Geld, ähm, der FCK macht in der dritten Liga jedes Jahr sechs Millionen Euro Verlust, das will kein Investor über die nächsten fünf Jahre tragen. Das heißt, der Aufstieg ist äh, zwangsläufig Pflicht.
0: Und eine Sache will ich an der Stelle auch noch anfügen über die Vereinsführung. Äh, Moritz hat es gerade schon gesagt, was sie ganz gut hingekriegt haben und was sie auch ganz gut hingekriegt haben ist, dass sie es besser steuern, was wann an die Öffentlichkeit gerät. Ich meine, natürlich ist es jetzt, wenn man mal rein aus der Sicht eines Journalisten spricht, der wir, die wir alle sind, natürlich ist es für uns immer super, wenn, wenn viel... An die Öffentlichkeit kommt, aber es gab Phasen in Kaiserslautern, da gab es Aufsichtsratssitzungen, die waren noch nicht zu Ende, da haben die ersten Tageszeitungen schon über Inhalte berichtet. Es gab ähm, Gespräche zwischen dem ersten FC Kaiserslautern und der Stadt, die waren kaum zu Ende. Da wurde schon drüber berichtet. Also es es war einfach äh, die Art und Weise, wie kommuniziert wurde. Das war nicht in Ordnung, da sind Sachen zu früh nach außen gedrungen, was wiederum zu sehr, sehr viel Verunsicherung bei den Fans geführt hat und die jetzige Vereinsführung hat es geschafft, diese Kommunikation klarer zu strukturieren, klarer zu benennen, wer, wann, was, wem äh, sagt und äh, das hat auch dazu beigetragen, dass ein bisschen mehr Ruhe reingekommen ist in dieses Umfeld, das muss man ganz klar sagen.
1: Hm. Da noch so ein ganz interessanter Nebenaspekt. Da können wir jetzt leider nicht mehr in äh, tiefer drauf eingehen, weil jetzt sogar euer sehr, sehr weit gewähltes äh, Zeitbudget langsam erschöpft ist. Aber der erste FCK Sass gehört ja auch zu den äh, Vereinen, die meinem Eindruck nach zumindest auch schon sehr früh eine lebhafte Online-Community hatte. Der betze Brent ist da natürlich ganz wichtig. Die verschiedenen FCK-Podcasts, die es gab und in denen ja gerüchteweise sogar hier Anwesende auch früher aktiv waren, sind da ganz wichtig. <lacht> Das das spielt da ja auch nochmal eine Rolle, also die Fans sind nicht nur sehr interessiert am Verein, sondern sie tragen ihn. Ja, ja, sie tragen ihn und zum Teil hatte ich aber auch das Gefühl, es gab Zeiten äh, beim ersten FC Kaiserslautern, wo gerade kritisch nachfragende und selber vielleicht auch mal nachforschende Fans ein wichtiges Element in, in der ganzen Vereinskultur waren, weil auch die dann neue Erkenntnisse zu Tage gefördert haben oder weil die eben die entscheidenden Fragen gestellt haben, die dann auch wieder von Journalistinnen und Journalisten aufgenommen wurden, also sehr aktives Umfeld auch, nicht nur kritisch, sondern auch sehr aktiv.
0: Absolut, aber das, was du ansprichst, das Kritische, das ist schon auch sehr ausgeprägt und das hat natürlich seinen Grund, weil die Leute sind misstrauisch geworden. Logisch, weil die klar, wäre ja Das muss man sagen, sie wurden teilweise einfach verarscht kann man sagen oder äh, enttäuscht mhm. und deswegen hat sich eine sehr kritische Grundhaltung bei einigen äh, mittlerweile etabliert und das ist ja auch nicht unbedingt schlecht, man kann ja auch Fan ein, von etwas sein und es trotzdem kritisch hinterfragen aber die Fans tragen einfach so, 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 einen so großen Teil dazu bei, dass der FCK trotz aller Widrigkeiten diese Voraussetzung hat und wenn man sich mal überlegt und das Ganze vergleicht mit Standorten Nehmen wir mal Hoffenheim, der Vergleich hinkt natürlich, weil die nochmal andere Voraussetzungen hatten, auch finanziell, aber was du in so einen Standort reinpumpen musst, um erstmal Infrastruktur zu schaffen, die vorher nicht da war, um eine Fangemeinde dir langsam groß zu ziehen, die es vorher nicht gab, die jetzt auch immer noch nicht besonders groß ist, aber bist du an so einem Standort mit einem Sportinvestment, was verdienst... Da musst du noch viel, viel mehr Zeit und Geld mitbringen, als wenn du jetzt hingehst und sagst, okay, ich nehme diese vorhandenen Strukturen in Kaiserslautern. Du musst da sicher auch viel reinstecken. Wir haben über das tolle Stadion gesprochen. Das ist auch nicht nur toll. Da muss auch dringend an einigen Stellen mal was nachgebessert werden. Es ist ohne Zweifel ein schönes Stadion, aber es ist nicht perfekt. Und es ist, äh, da muss auch Geld in die Hand genommen werden. Aber wenn du das am Standort Kaiserslautern machst, kannst du aus Sicht eines Sportinvestoren meiner Meinung nach mit weniger Invest ein größeres, einen größeres, größeren Output generieren als an einem anderen Standort. Das
2: ist, ein, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist ja auch das, was, was, was die Geschäftsführung aktuell sagt. Der FCK ist, gesetzt der Fall, die Schulden sind weg, ein wirklich höchst interessantes Investment im deutschen Fußball. Weil du zudem auch mit dem, mit dem Sprung von der zweiten in die dritte Liga auch theoretisch kurzfristig äh, Gewinn machen kannst, auch als Investor. Und langfristig ähm, mit dieser Fanbase im Rücken, diese Fanbase, dieses Umfeld, äh, das Ganze rund um den Verein ist auch der einzige Grund oder, oder einer der Gründe, äh, einer der wichtigsten Gründe, warum eben gerade die Investoren trotz dieser schweren Lage überhaupt Interesse an diesem Verein haben
1: ist einer der mitgliederstärksten Vereine in Deutschland, also im Ranking aller Sportvereine auf Platz 34 mit 17.500 Mitgliedern. Damit liegt man zum Beispiel vor dem 1. FSV Mainz 5, vor Hansa Rostock, vor Arminia Bielefeld. Das sind so alles Vereine, die dahinter kommen. Und ich finde das schön, das hätte ich gar nicht gedacht, dass wir am Ende dieser Sendung dann im Grunde bei einem kurzen Marketing-Segment von euch beiden Landen, wo ihr kommenden Investoren, die das hier ja auf jeden Fall hören werden in ihrer Recherche, dann schon mal schmackhaft macht, dieses Filetstück äh, lautern. Wenn erstmal die die madigen Schulden alle weg äh, weggepult sind, dann ist es wieder ein äußerst saftiges Stück Fleisch der Betze. Gut. Ich danke euch beiden. Das hat, äh, das hat mich wirklich noch mal sehr, also es hat mich auch erschüttert, ich bin ehrlich, aber es hat mich auch sehr erhellt mit euch noch mal über die letzten Jahre beim FCK zu sprechen und vor allem habe ich jetzt das Gefühl, mit allem besser umgehen zu können, was jetzt äh, kommen wird, denn da wird ja noch so einiges passieren bei Lautern und ich kann das jetzt besser einordnen. Das verdanke ich nur euch beiden, deswegen ganz ganz herzlichen Dank an dich, äh, lieber Sebastian, Sebastian Zobel at @Twitcherydo auf Twitter, man kann ihn auch hören im Nur-der-FCK-Podcast und beim SWR ja sowieso. Danke dir, Sebastian, dass du mal wieder mit dabei warst im Rasen.
0: Sehr, sehr gerne, Max und ich hoffe tatsächlich, dass wir nicht erst in fünf Jahren wieder miteinander nee. sprechen, sondern auch schon früher. ähm, Der
1: 31.10. ist schon immer im Hinterkopf abgespeichert.
0: Absolut. Spätestens am 31.10. Danke dir, Max. Hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und was auch nicht untergehen darf, an dieser Stelle ganz unabhängig vom FCK möchte ich einmal ein ganz, ganz, ganz großes Lob an, an dich aussprechen, an Ach die Gott. viele Arbeit, die du dir mit dem Rasenfunk machst, was daraus geworden ist. Wir haben uns ja kennengelernt, da war daran noch gar nicht zu decken, Ja, Das stimmt ja. In einer Zeit und was du da aus dem Boden gestampft hast und also wirklich und bei dem Hintergrund, den ja auch alle kennen, den du hast und was da familiär noch alles abgeht. Wirklich gut ab, allergrößten Respekt. Das muss auch mal gesagt Ach werden. Ach Mensch,
1: Sebastian, das musst du nicht gesagt werden. Aber gut, ja, danke dir. Äh, dann Doch, das muss auch mal
0: on air gesagt werden, Max. Na
1: gut, also vielen herzlichen Dank. Und so wie der FCK ja von seinen Fans getragen wird, ist das ja beim Rasenfunk genauso. Wenn die Leute nicht spenden würden freiwillig, dann gäbe es das Ding hier auch gar nicht mehr und das kann man genau in dieser Konsequenz auch so behaupten, ohne dass es eine Lüge wäre. Deswegen reiche ich den Dank mal weiter. Und ich bedanke mich außerdem bei Moritz Kreilinger vom kicker at m Kreilinger, der nicht nur hier ein grandioses Debüt abgegeben hat, sondern auch im Kicker selbst die ganzen Geschichten noch aufarbeitet. Da kann man sich, wenn ihr das jetzt hier schnell hört, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt ihr euch auf einen Artikel von ihm in der Montagsausgabe freuen. Also in der Montagsausgabe vom, wir sind jetzt im Juni 2020. Die Tribünengespräche werden ja noch sehr lange gehört, ist mir gerade bewusst geworden. Moritz, vielen Dank dir, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
2: Max, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß mit euch beiden gemacht. Auch mit Sebastian habe ich äh, noch nie in dieser Ausführlichkeit die letzten (lacht) 20 Jahre des ersten FC Geiserslautern zerlegt. Äh, Es hat Spaß gemacht, äh, war an dem einen oder anderen Punkt noch mal sehr bedenklich, wenn man zurückschaut. Ähm, Aber wie gesagt, Gerne. Vielen Dank für die Einladung. Danke Max, danke Sebastian und ich hoffe doch auch, dass wir uns spätestens kurz nach dem 31. Oktober wieder zusammenfinden.
1: Na logisch, wir machen das jetzt einfach in der Konstellation immer weiter. Ihr seid jetzt meine Go-To-Guys, ihr zwei. In diesem Sinne, danke euch beiden und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit und für die Unterstützung. Ihr könnt uns unter rasenfunk.de unterstützen, unterstützen mit direkten Spenden oder ihr könnt auch über kiosk.rasenfunk.de Merch vom Rasenfunk erwerben. Das ist auch eine Möglichkeit, uns finanzielle Hilfe zukommen zu lassen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, den vielen Nachfragenden ist dieses Tribünengespräch gerecht geworden. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald. Ciao.
0: Das war das Rasenfunk-Tribünengespräch. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.